0: Daniel Puck, ich habe eine einfache Frage an dich. Alexander Pog, das ist ja mal ganz was Neues. Die Frage lautet... Das ist doch normalerweise der Podcast der schwierigen Fragen. Nein, heute ist es eine einfache Runde. Ich höre. Du bist ja
1: als, als Quizprofi jetzt mittlerweile ja schon Sieger. so auf den Geschmack gekommen. Bisher ungeschlagen in den Quizshows.
0: Meine Frage lautet, kannst du gut sehen? Puh, nee, ich weiß, dass ich absolut scheiße sehen kann, wie wahrscheinlich jeder Mensch, da ich ja schon oft erwähnt habe als äh, Filmkolorist dass ich meinen Augen absolut nicht trauen kann. Dass meine Augen ungefähr so funktionieren, dass ich abends was geil finde, morgens wieder aufwache, das gleiche Bild angucke und schockiert bin, wie scheiße es aussieht und wieder von vorne anfangen muss. <lacht> so gut sehe ich, Alexander Vogt. Als ich heute Morgen zur Arbeit gefahren bin und einen kleinen Umweg habe,
1: aber... Bin ich ja, warte mal kurz,
0: habe ich dich falsch verstanden? Als ich heute ja. Morgen zur Arbeit gefahren ich bin Umweg und hin? einen kleinen Jungen umgefahren nein, habe... Nein, nein. Hast mich, deine Ohren sind anscheinend auch nicht so gut. Da wir mit aber schlecht sehen reden
1: noch mit den Augen. Okay. Also wir reden noch mit den Augen. Okay. Wir reden noch von den Augen. Ja, was? Ja, nein, in Ordnung? lass dich nicht irritieren. Das ja, irritiert aber ganz von Sachen, schön. die die Leute gar nicht sehen können. Ja, aber, aber wenn du mit so genau können. auf die Pelle rückst, das irritiert schon. Mhm. Ich musste heute ja einen kleinen Umweg fahren, weil ich ja bei irgendeinem so komischen, obskuren Namen in meiner Nähe dieses UPS-Paket mit der Rare Replay Collection abholen musste. Ja. Wenn ihr an irgendeinem so komischen, ich weiß nicht, ob das ein Brillenladen war oder ein Optiker oder ein Augenfachgeschäft oder sowas. <lacht> Augenfachgeschäft? Ja, so, 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 so eine Mischung aus Optiker, Augenarzt und noch irgendeinem mafiösen ja. Geschäftsmodell. Da stand echt folgender Spruch dran: gut sehen heißt noch nicht, dass ihre Augen auch gesund sind. Besser <lacht> hier den Check machen oder irgendwie sowas.
0: Wir sind hier schon wieder in der Kategorie dieses von uns so oft beliebt zitierten Simpsons-Werbespots äh, sind sie es auch leid, Orangensaft <lacht> immer auf diese Art herzustellen, wo sich jemand dann irgendwie so einen Orangen in den Kopf oder ins Auge haut. Ich finde, das, also
1: find, das ist so, sowas müsste sofort dazu führen, dass der, dass der Schöpfer dieses Spruches standesrechtlich erschossen wird. Ja. Weil ich jetzt stelle mir vor, das könnte jeder Arzt könnte so einen Slogan an die Tür machen. Fühlen Sie sich gesund? Das, das heißt, heißt nicht, nicht, dass Sie gesund sind. Ja. ja. Das kann ja sein, dass Sie sich gesund fühlen. Ja? Sie sollten sich besser Sorgen Aber, machen. Ja, genau. Ja,
0: ja, Also vermutlich haben Sie Krebs. Ich, ja? ich hatte letztens sowas, ähm, da musste ich halt auch wieder direkt an den Simpsons-Werbespot denken. Mhm. Äh, auch ja, eine Werbung. Als Apple die OLED-Leiste vorgestellt hat. Äh, nee, nee, nee. <lacht> ja. Auch eine Werbung und zwar... Kaffee besteht zu 80% aus Wasser, aber warum filtern wir nur den Kaffee und nicht auch das Wasser? <lacht> und dann ging es um so einen speziellen Kaffeewasserfilter. Mhm. Wobei ich natürlich sagen muss, ich, ja, ich
1: weiß nicht, ob du auch hast, ich habe ja zu Hause so einen Britta-Filter. Mhm. Also mein Wasser wird ja tatsächlich immer gefiltert, mhm. bevor ich es in die Kaffeemaschine mache oder in den Teekocher. Und ähm, der Scheiß funktioniert tatsächlich in dem Sinne, dass seitdem wir das Wasser filtern, ähm, es keine Kalkablagerung mehr in den ja. Maschinen gibt. Ja, das macht und Sinn. angeblich schmeckt der Tee dann auch ein bisschen weicher oder so. so weit kann ich nicht schmecken, weil meine Geschmacksnerven genauso unterentwickelt sind wie meine Augen. Ja, ja. So so, so geht's mir ja auch mit ja, halt unterschiedlichen äh, nespresso so. Ja, ja dann, das, die, diese ganzen bei Nespresso 14 verschiedene Blautöne oder, oder Grautöne und dann. Ich, ich, ich mache die ja immer Scheiße bei mal den 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 ihren Latte Macchiato Bei den
0: Kundenumfragen mit. Ja. Und das ist immer interessant, weil man da auch wirklich Einblicke bekommt, so was die in dem, im nächsten Jahr so planen. Mm. So neue Maschinen oder neue Kaffeesorten oder neue Konzepte. Und ähm, die fragen bei mir aber immer den richtigen, weil ich jedes Mal bei dieser, würden sie sich selbst als Kaffeeszeniasten äh, einstufen, und <lacht> <sonst lacht> ich es halt immer so 000 drücke. Äh, wie würden Sie den Unterschied zwischen Grand Cru X und ja. Grand Grand Y und Grand 8 äh, beschreiben? Okay. Ja? Das ist Let's Player, oder? Ich, ich bin da immer so <lacht> komplett auf der Nullskala unterwegs. Ja. Und dann, Aber das Geiz an diesen Umfragen ist sowieso, immer bevor es überhaupt losgeht, Sie könnten einen 100 Euro Galeria Kaufhof-Einkaufsgutschein ja, gewinnen, bei der Teilnahme dieser Umfrage, ja. oder alternativ einen Euro an die Regenwaldstiftung senden. Fickt euch. <lacht> ja. Ja. gib mir die 100 Euro. Hey, Leute, wie wäre es, wenn ich die 100 Euro, äh, wenn ich davon 50 Euro spende und für 100 Euro <lacht> <lacht> einkaufen gehe? Yeah. Warum nicht beides haben? Ja, genau. You know. Nee, aber... Ja.
1: Das heißt, dass die Chance 1 zu 100 ist.
0: Ich wette, George Clooney nimmt immer den Gutschein. Ja, ja. ja. Dafür kann man immer noch einen Espresso katzen -Kluck. Aber erst nachdem
1: ihm die 14 Millionen für den Werbedeal, die er ja <lacht> jedes Jahr bekommt, <lacht> ähm, ja. überwiesen
0: worden sind, dann wird 1 Euro. Die, die fragen ihn immer: Möchtest hm? du die 14 Millionen ja, oder 1 Euro, Euro an die <lacht> Regenwaldstiftung? Dann nehme ich doch lieber die 14 Millionen. Ja. Und diese heiße Anwältin als Frau.
1: Ja, diese Carla Bruni als, äh, als genau. indisches. Nee, als, was ist das? Die ist, glaube ich, Perserin oder so. Mhm. Irgendwo aus der Ecke kommt sie da ja. aus dem Nahen Osten. Oder vielleicht
0: sogar Iranerin. Iranerin kann auch sein. Weil da,
1: ja. da sind ja immer so dann... Hochgescheite Frau genau. jedenfalls. Juristin, super. Aber mhm. George Clooney habe ich ähm, vor zwei Wochen gesehen im Film. Im ja. Film, nicht so auf der Straße. <lacht> Obwohl du gar nicht so gut sehen kannst, ja, ja, haben wir eben. ja schon festgestellt. Aber ich habe halt gelesen, dass er da mitspielt. Aha. Und deswegen habe ich mir gedacht, komisch, dieser, diese komische runde Kugel mit den Haaren scheint George Clooney zu sein. Und ähm, das war die letzte Woche schon als Jahr vergessen. Was nicht so schlimm war, weil der Film ist auch zum Vergessen. Ich habe nämlich Money, Money Master gesehen. Mit Julia Money Roberts? Money Monster, Money Monster. Mit Julia Roberts ah. und George Clooney. Und äh, Regie führt, na, 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 na. Nee, ich sag's dir, du kommst anscheinend nicht drauf. Jodie ja, nee. Foster. Ah, okay. Also an ah. sich so eine ganz ganz nette Konstellation. Mhm. Ah aber ist halt völlig unterentwickelt vom Potenzial her. Das, das Problem ist halt ähm, dieser dieser äh, Money äh, Monster der, ähm, handelt halt davon, dass George Clooney so ein Typ ist, der in Amerika so eine Fernsehsendung hat, wo er mal mhm. Empfehlungen gibt für für Aktien. Mhm. Und die sind ja mal über so übertrieben. Das wurde ja glaube ich auch in mehreren Filmen schon ähm, dargestellt und immer dieses äh, was so in dieser wie wie typischer Vertreter der YouTube-Generation so. Und meine Empfehlung des Tages ist kaufen, kaufen, kaufen. Und, und, also dieses ganze so überdrehte showmäßige und so, ähm, äh, was auf mehr so nach, nach Teleshopping aussieht. Und ähm, er ist halt so einer. Und ähm, mitten in seiner Sendung äh, platzt dann so, so ein Typ rein, der ganz viel Geld mit einer bestimmten Anlage verloren hat und äh, dann eine Pistole auf ihn richtet und ihn quasi da so live äh, als Geisel nimmt. Und ähm, dann kommt natürlich noch die Polizei und ein Anti-Geisel-Team und das Ganze eskaliert dann so ein bisschen. Und natürlich... Ähm, fängt George Clooney, der am Anfang so der, der, der arrogante Arsch ist, der so irgendwie so, so dieser Wall-Street-Profiteur quasi, der da auch immer gut mitmischt, dann natürlich Haben an... Haben kleinen Laborratten? Ja, ja, ja. ja. Good year. <lacht> fängt, dann, fängt dann an, eben plötzlich Sympathien dafür, den zu entwickeln. Und hm. das Problem ist halt, dass, dass es so viele, äh, gerade im, im, im so Turbo-Kapitalismus wie in, in den USA und dieses ganze System mit dem Shareholder-Value und sowas, dass es da wirklich interessante Sachen drüber zu erzählen gibt. Aber das trifft dieser Film alles überhaupt nicht, denn dieser, dieser, dieser Typ, der ihn da bedroht, der hat sein Geld verloren, weil halt diese Firma ähm, sich da in kriminelle Machenschaften in Afrika verwickelt hat. Das ist also überhaupt gar nicht so dieses diese typische, womit halt Firmen so bescheißen, ähm, sondern wieder einfach so eine, so eine ganz banale Hintergrundgeschichte. Und das ist halt super ärgerlich, weil ich einfach denke, wenn Jodie Foster irgendwie so ein, so ein, so ein Anliegen hat, zum Beispiel was über, über, über Aktionärtum oder über Kapitalismus oder beziehungsweise über die Auswüchse von, von, von falschen Versprechungen oder die ganzen Auswirkungen auf... Auf, auf einfache Menschen, die halt da an den Banken und Börsen viel Geld verlieren. Wenn sie das darstellen will, dann dann, wie gesagt, dann sind so eine Filme wie hier äh, Short, ähm, The Big Short, The Big Short, The Big Short, The ja. Big Short oder so, ja. viel, viel interessanter und, und klüger und das fand ich halt nur ärgerlich, weil der Film war so, wenn du so George Clooney und Julia Roberts siehst, die Aufnahmeproduzentin, die natürlich eigentlich da kündigen will, weil sie ihn so scheiße findet, also so arrogant und so unnahbar und natürlich stellt sie da fest, dass die ja beide ein ganz tolles Team sind und dann bleibt sie am Ende natürlich auch. Aber diese ganze Konstellation, die ist so, das ist so, so oberflächlich, so belanglos und, und für so ein Thema eigentlich ähm, viel zu unangemessen. Daraus so eine etwas so, Oberflächliche Geschichte zu machen. Und, oh, George Clooney sieht ja ganz nett aus. Schüler Robert sieht ja ganz nett aus. Irgendwie plätschert der Film so 90 Minuten hin, ohne
0: irgendeine Aussage, ohne das ist sowas von Überflüssig. Und, das klingt ähm, ja so, wie, wie das auch wenn das jetzt inhaltlich anders ist, aber von den, von den Stärken und Schwächen her wie das Gegenteil von Nightcrawler.
1: Ja, ja. Ja,
0: ja. ja, ja. Also, das Problem bei
1: Nightcrawler ist halt, er hat halt ähm, nicht so eine ganz definierte Aussage oder so. Dieser Voyeurismus und, und diese. diese diese, also ich denke, soziopathische im, Ja, aber ich glaube äh, in Jake Bezug Gildenhold. auf Sensationsjournalismus
0: ja, okay, schon, genau. ja, ja, aber es stimmt. ist ein bisschen ähm, mehr entfremdet von der Realität, weil es so übertrieben ins ja. Psychopathische geht, ja. das, das muss man schon sagen es ist ja. sehr überspitzt
1: in der Darstellung Ja, aber natürlich der ist, ist der Film halt eben aber der hat in ihm natürlich auch dann so eine, so eine, so eine super schauspielerische Leistung von dem von Hauptdarsteller, mhm. sowas gibt es natürlich da gar nicht, Thorsten wirkt halt wie immer so der sitzt ja an einer Arschbacke
2: an. Mhm.
1: Apropos wirkt er wie immer Du hast ja bestimmt auch die neuen Bilder gesehen, oder die ersten Bilder für die Realverfilmung von Die Schöne und das Biest.
0: Eigentlich heute erschienen. Nicht.
1: Nee, heute okay.
0: habe ich geschlafen, den Tag okay. über.
1: Okay. Leider nicht gesehen. Ähm, ähm, mit
0: wem denn? Ähm, Emma Watson ist die Belle. Ah, okay. okay. Ah. Genau. Und, ähm, es gab ja mal ähm, vor langem eine sehr äh, erfolgreiche, ich weiß aber nicht, ob das eine TV-Serie oder ein Film war, mit ähm, Ron Perlman.
1: Ja, aber du meinst jetzt nicht die mit Linda Hamilton, die aus den da 80ern... Da muss ich mal gucken. Es, ich es weiß gab, nur, dass Ron Perlman das in einem
0: Podcast mal erzählt hat, als er über seine Karriere geredet hat.
1: Äh, keine es gab Ahnung. in den 80ern meine Beauty and the Beast oder, oder so Serie... It's Smartphone-Time <lacht> im <It's> fact-checking. <lacht> uh. Jedenfalls das Problem, finde ich, die, die ganze Welt ist so ein bisschen begeistert von so diesen Bildern, die da sind. aber ah. ich, ich habe das Problem, dass Emma Watson einfach zu sehr nach Emma Watson aussieht. Und ich ja. ihr überhaupt nicht in irgendeiner Weise ähm, die, die Belle abnehme. Und das ist halt so, sie, mm, sie, sie sieht, sieht aus sieht wie, äh, wie Hermine als, als Cosplayerin. Ja, oder ich wollte so. gerade
0: sagen, sie sieht aus wie, ähm, ah, das ist gestern ein, Halloween, ein Foto auf einer Halloween-Party von Emma Watson, ja. die sich als Belle verkleidet hat, genau, Und das stimmt, ja. Und ich weiß
1: nicht so richtig, ähm, genau, hier ist ja zum Beispiel noch okay. in dieser Szene, ähm, wo sie da auch in der Bücherei da am Anfang singt, so hier dieses äh, äh, Lied und so, sie, sie, sie sieht halt mhm. so, sie sieht überhaupt nicht so aus, als ob sie irgendeine Rolle spielt, sondern sie sieht so aus, wie Emma Watson immer aussieht und ich weiß nicht, aber das scheint jetzt nur so mein Problem zu sein oder vielleicht ähm, jetzt auch dein Problem, ähm, das die allgemeine Resonanz darauf ist auch wieder wunderschön und die passt ja perfekt in diese Rolle und sie, sie ist ja die Belle, wie man sich die schon immer vorgestellt hat. Vielleicht bin ich auch zu sehr geprägt von dem, von dem, von dem disney Zeichentrickfilm mm. den ich halt auch schon immer super, super schön fand, aber ich finde halt, es gibt so Schauspielerinnen, die, die haben so wandelbare Gesichter oder die können so verschiedene also, ähm die erkennst du manchmal vielleicht gar nicht wieder oder so. Zum Beispiel ähm, <lacht> unsere beiden Freunde ähm, Isla Fischer oder, oder <lacht> äh, äh, <lacht> Amy Adams, ja. ähm, die durchaus ähm, schon... schon oder noch besser vielleicht sowas wie ähm, Charlie's Theon oder so, die, die so ein ganz breites Spektrum haben, so von sehr weiblichen Rollen bis zu so sehr äh, so herben, äh, maskulinen Rollen ja, Oder äh,
0: Sigourney Viva. Ah, Sigourney Viva. Ich meine, äh, wenn sie ihre Rolle in Ghostbusters mal siehst und dann ihre Rolle als Ellen Ripley ja. und beides spielt sie geil ja. und total überzeugend.
1: Ja. Und, aber und äh, quasi beides auch mit derselben Frisur, also nicht so, dass man sagen kann, so, oh, im einen ja. hat sie ganz viel Make-up genau. oder
0: so. Und du würdest ja. noch eher sagen, ah, das ist Ripley ja. und nicht Weiß schon wieder Sigourney Viva. Ja. Die sieht ja wie immer so aus wie Sigourney Viva. Ja. <lacht> genau. <lacht> aber, aber ich finde so, sorry, Emma
1: Watson. Ich meine, ich habe jetzt auch diese vielen kleinen Firmen, die sie so zwischendurch so gemacht hat, nicht so gesehen. Aber, Colonia Dignidad mm, oder, oder, oder ja, sowas. Ja. Ähm, aber ich ich, so ich
0: ich muss sagen, ich habe so mega Respekt äh, vor ihr und, und äh, finde sie super was sie alles so als Aktivistin gerade im Feminismus ja, äh, so macht. Nee, aber von der Hintergrund, ja. was sie für ein Kinderstar war, Auf was, jeden was sie Fall, ja. für Möglichkeiten <lacht> hatte, einfach nur lazy zu sein und einfach ja. sich gut gehen zu lassen. Das musst ihr mir mal angucken, was die alles in tausend UN-Räten sitzt und, ja. und da Reden hält und so. Ja das ist schon der Hammer. Sie ist super couragiert und so. Kein Zweifel. Genau. Aber es ging mir auch gar nicht
1: ähm, darum, sondern es ging mir auch um, wie schön und das Biest. Und dass sie, als, als Belle sieht sie nicht aus wie jemand, der wie Bell aussieht, sondern sie sieht aus, als würde Belle wie Emma Watson aussehen. Ja, ja, Du hast ja wieder die, den, den Kerzenleuchter Lumiere, du hast die Uhr wieder, den Staubwedel und äh, die Kaffeekanne. Das wäre ein wunderbarer Porno ja? <lacht> gerade. Also, du hast die alle wieder am Start. Ja. Ähm, Ian McKellen <lacht> ist zum Beispiel der, der, die Uhr. Das ist alles CGI. Und natürlich ist auch das Biest vermutlich natürlich größtenteils CGI drüber. Ich weiß nicht, ob du in den 90ern den Dinosaurier hm. Erinnerst. Das ja, war ja auch so dem Film, der war so... Der war zum Vergessen. CGI-Dinosaurier ähm, in so realer Umgebung. So hm. Die Wasserfälle und sowas war ja mal so teilweise echt
0: gefilmt. Und dann diese ganzen... Tiere. Ich weiß noch, dass ich so enttäuscht war, weil die, die Trailer oder der, der erste Trailer hat den Eindruck erweckt, dass es so ein bisschen wie bei diesen BBC-Pseudodokus, ähm, ja. dass die eben nicht sprechen. Dass das ja, eben ja. so wirkt wie echte Dinosaurier und da passiert irgendeine lustige Reise, aber das ist mehr so, die Kamera verfolgt die Geschehnisse und das sieht aber aus wie echt und mhm. äh, das ist, soll auch authentisch gemacht sein. Und äh, der Film war ja dann wieder wie in einem Land vor unserer Zeit. Mhm. Und ähm, da war ich so mega enttäuscht äh, von. Stimmt. Ja. Aber das war halt auch so, so ein so eine komischer
1: Versuch, so so ähm, reale Szenerie zu verbinden mit CGI und das vor 20 Jahren schon.
0: Ich habe übrigens auch den zweiten Turtles gesehen. Out of the Shadows. Warte, ah. hm. viele zu meiner Überraschung hassen den ziemlich. Ich verstehe nicht, was man da hassen kann. Weil, also, ich finde ihn jetzt, ich, ich will jetzt nicht irgendwie
1: morgen sterben und sagen, die zehn besten Filme, die ich gesehen habe, auf Platz 2 ist Turtles oder mhm. so. Ähm, der, der ist natürlich der typische Michael Bay Schwachsinn. Aber ich kann nicht verstehen, warum die Leute den hassen. Weil er im Gegensatz zum ersten wirklich so All-In-Comic-Quatsch geht. Mhm. Also, ob das jetzt Rocksteady und Bebop sind. Das Technodrom die, sogar? Das Technodrom Quang oder Quang, wie heißt der Typ immer, so dieses komische Gehirn da. Ja. Ähm, der in so einem. Crank. in so einem Gro nee, Crank glaube ich nicht also in <lacht> so Crane, der in so einem großen ähm, ja, Fleischklops-Roboter gefangen ist dass ähm, das, das ist da alles drin. Also, wo, wo die Leute vielleicht gesagt haben, eben beim, beim ersten Teil, das ist nicht so das ist so viel zu ernst und düster und das jetzt sind hier der Foodclang sind plötzlich nur so Terroristen und mir ist da nicht genug Comic in meiner Comic-Verfilmung.
0: Das kannst du beim, beim zweiten nicht sagen. Ich finde, man kann inzwischen ziemlich sicher sagen, und das haben auch viele ähm, schon festgestellt, die das mal gemacht haben, in, in diversen YouTube-Videos auch zu sehen, mhm. wenn man sich nochmal die ähm, Fernsehserie, die Cartoonserie von damals anguckt. Mhm. Die Erinnerungen spielen einem da viele Streiche. Das <lacht> ist zum Beispiel in, in vielen Folgen auch überhaupt nicht um, um Shredder und dieses ganze Technodromo oder so richtig ja. ging. Oder dass das alles auch. Man hat immer die ähm, optische Qualität ähm, des Intros im Kopf. Mhm. Die eigentliche Serie ähm, war aber gar nicht so gut auch gezeichnet mhm. und sowas. Mhm. All solche Sachen. Ähm, das ist, äh, die, die Turtles, die man meint, äh, so zu lieben, die waren noch nicht mal in dieser Serie so. Das, <lacht> meine, das Schlimmste geändert. <lacht> das
1: Blödeste an dem zweiten Turtles Film, finde ich halt, ähm, ist, ist einfach wieder ähm, April O'Neil. Also beziehungsweise Megan Fox, die da wieder so mhm. völlig übertrieben da ihre zwei Sekunden Sexiness ausspielen muss. Und ähm, die da auch wieder innerhalb der Geschichte wieder viel zu wichtig ist. Das sind so, die haben immer so eine Funktion wie Schia LaBeouf bei den Transformers-Filmen. Ja? Ja. Wo du mal so denkst, komm Kleiner, bleibt doch zu Hause, lass mal hier diese Soldaten und die Roboter das unter sich austragen.
0: Aber, aber auf einmal ist er der wichtigste Mann auf ja. dem Schlachtfeld. Ja, genau. Obwohl er nichts anderes kann als rennen. Ja, hier, tragt mal gut. Trag diesen
1: Ortspark irgendwo <lacht> ja. hin. Ja? Nee, das, deswegen, aber ansonsten... Aber natürlich. Doch, ähm, er hat
0: eine wichtige Funktion. Er muss immer wieder rufen.
1: Nein, nein, Optimus!
0: nein, nein! Optimus! Nein nein. Ja, nein, 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 klar, aber auch immer Optimus! Optimus! Mhm. Optimus! 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 Optimus. Ähm, ja,
1: aber es scheint ja wohl so zu sein, dass der irgendwie ziemlich gefloppt ist. Mhm. Also sowohl bei den Kritikern als auch mal so vom Einspielergebnis. Deswegen glaube ich. Ähm, Nachdem der
0: erst so überraschenderweise ja. viel eingespielt hatte. Mhm. Das ist komisch, aber das zeigt doch wieder so ein bisschen, was ja viele sagen, dass die, die, die Hollywood-Produzenten wenn was ein Erfolg ist, nie wissen, warum? wirklich wissen warum, ja, sich ja. immer selber fragen warum und dann einfach ja, versuchen, ja. das zu wiederholen, ja bis es dann nicht mehr funktioniert. Und dann wissen sie aber auch nicht, warum es nicht funktioniert hat. Also, Wie so, wenn Leute ja, so eine Fortsetzung von Triple X machen. Genau. Ja, wo sie anscheinend überhaupt nicht wissen, ja. was, was los ist. Ähm, ja, war eigentlich bei dir großartig Halloween-Kinder ein Thema, die gekommen sind, um Süßigkeiten zu fordern oder dein Haus zu verbrennen ähm, als Gegenleistung? Lustig, dass du das äh, fragst,
1: weil in der Tat, ähm, ich hatte diesen Eindruck, dieses Halloween war so ein bisschen weniger als sonst. Mhm. Normalerweise kamen bei uns zu Hause so sieben bis acht Grüppchen von Jugendlichen vorbei. Dieses Mal nur drei. Okay. Ähm, ich war selber mit, mit, mit beiden Jungs auch einmal die Straße hoch und runter. Zwei Drittel der Häuser waren dunkel mhm. und war keiner da. Also was macht ja super Spaß dann. Also ja, vor ja, allem klar, weil, Das
0: hat er noch genieselt. An aber ihr Tag. hattet ja auch eure alten Eier dabei. Ja, und du eure nicht. sonstigen ja. Randalierer-Utensilien. <lacht> Oder Zahnpasta und, genau. und ähnliches.
1: Ähm, nee, ich wollte ja meinen Kindern mit gutem Vorbild vorangehen und natürlich ähm, das so als, als, als so familienfreundliches Disney-Fest. Also hast du nicht irgendwie mit dem Schlagring
0: immer die Scheiben demoliert? Nee. Das will mein Papa machen. Wie war es bei dir? Hier kamen hier viele Leute. komisch, so fünfter ja, Stock oder wie, so. Wie letztes Jahr, ich äh, bin ja in so einem eigentlich eingezäunten ja. Innenhof. Ja, genau. Äh, kommen mal rein hier. Es kam genau einmal eine Fuhre mit so zehn Kindern aus der gesamten Innenhofnachbarschaft. Ja. Und ähm, letztes Jahr hatte ich auch schon den Eindruck, dieses Jahr war es aber auch so, dass ich einer der Einzigen war, die aufgemacht haben oder was hatten. Ja. Und äh, ich, ich kam nämlich gerade vom Einkaufen, weil ich mir selbst was zu essen gekauft hatte. Und ich dachte, die kommen vielleicht eine Stunde später. Die sind aber alle schon so um 17 Uhr losgegangen auf ihre Tour. Und ähm, äh, dann kam ich gerade zurück und sah unten schon zwei Müttern mit so lustigen Halloween-Utensilien in der Hand stehen. Und dachte, die Kinder sind schon weg. Da habe ich mhm. gesagt, könnt ihr nicht irgendwie in 10 Minuten nochmal wiederkommen, weil ich war nur gerade äh, was zu essen kaufen aber ich habe ganz viele Süßigkeiten. Und, ähm, Klingst ja wieder wie so ein Pädobär. Ja, genau. Ich habe ganz viele Süßigkeiten. Die oh, Kinder Zimmer. dann einfach alleine, ja. schickt sie zu mir hoch. <lacht> ja? äh, und die sagten dann, ah ja, das ist ja toll, weil ähm, bisher hatte auch noch keiner aufgemacht. Ja. Und, ähm... Ja, da kam aber danach dann niemand mehr. Also,
1: also in, deiner, in deiner Schüssel waren so Leute, so eine roten Kugel mit Gummibändern. <lacht> ich hatte das <lacht> mit denen machen. Ich habe so, so
0: umschneiden <lacht> in den Mund. Dick in eine Box, dass ich so eine Süßigkeitenschale auf, äh, auf Höhe meiner Lenden hatte. <lacht> ja. Und dann war da so mein Penis durch ein Loch gesteckt. Und dann ne, greift mal ja, rein in diese dunkle sein. Kiste. Ja. Ja. Sucht euch was aus. Ja. Fühlt zieht wer dran als erstes Rät, was er in der Hand hat. Ja. Ja. Ihr könnt auch Geschmacksproben nehmen. Wenn, wenn ja. er, Da gibt es einen ganz großen Lutscher genau, und, ja. und, und wenn ihr den aus der Box nicht rausbekommt, einfach ja. immer wieder dran ziehen ja. und dann ja. wieder. Und immer alle, alle lutschen. Ja, ja. Ja. Versucht mal alle gleichzeitig
2: das rauszuziehen, genau. Ja.
1: Der äh. Gewinner bekommt so eine Art Sahnebonbon. <lacht>
0: <lacht> nee, also ich hab, irgendwie dieses Jahr war es irgendwie doof. Lustigerweise. Ich muss aber Kritik auch äußern kurz. Mhm. Äh, genau wie letztes Jahr waren die Kinder fast gar nicht kostümiert oder doch, nur doch, so ein bisschen ja. geschminkt bei mir. Mhm. Das hat, ich weiß aber auch noch, letztes Jahr hast du auch gesagt, dass bei dir die Kostüme einfallsreicher waren. Ja, und ja. bei mir halt überhaupt nicht. Da hat sich einer ein lustiges Katzengesicht geschminkt, der andere hatte so eine Art Laterne in der Hand. <lacht> ich ja, das, so die so. An, das alle nicht richtig verstanden. <lacht> hat er wieder. Und Martinsfest vorgefeiert. Da, falls die, falls die Kinder, falls die Krabbelgruppen bis Kindergartenkinder aus meiner Nachbarschaft zuhören hier in diesem ja. Podcast, ähm, bitte lasst euch da mal ein bisschen mehr einfallen. Nicht ich weiß so. nicht, ob das an dieser ganzen killer geschichte lag
1: oder so, aber dieses Jahr war Halloween echt ein bisschen, ein bisschen äh, ja, ein bisschen, bisschen lamer als sonst. Ja. Ich fand es nur witzig, dass Maxi unbedingt Nightmare Before Christmas gucken wollte. Wie kam er denn darauf? Na, wir haben ja letztes Jahr schon geguckt. Ach so, ich kann okay. Schauen, ja. ah, okay, und, okay. Er wollte den dann dieses Jahr wieder gucken mit Skeletten und so, weil er es so lustig findet, wie er dann irgendwie von... Raketen und so abgeschossen wird, wenn er dann äh, als
0: Weihnachtsmann verkleidet durch äh, die Gegend fliegt. Ich <lacht> ja, habe ähm. Merkwürdige Motivation. Ja, genau. also so Weihnachtshasser-Motivation. <lacht> ja, ja, ja. Aber ähm, ich weiß, dass ich den auch als Kind sehr mochte, den Film. Ja, ich nicht. Aber ich mochte immer so eigenartige Sachen. Ich, ich mag diese depressive Tim Burton-Phase nicht so. Ich viel. mochte Tim Burton als Kind mehr, als ich ihn heute mag, ja, muss ja. Ich sagen. Bei mir ist
1: ja andersrum. Ich kann es jetzt mehr respektieren, ähm, aber damals mochte ich es halt gar nicht also ich bin nicht diesen ja, ich bin immer noch sauer auf ihn für, für Batman Returns, weil <lacht> das mir damals so in sehr jungen Alter da irgendwie das so sehr viele Albträume verschafft hat und mir den Batman so malig gemacht hat für ein, zwei Jahre okay. ähm, äh, aber hohen ja, Respekt und jetzt zum Beispiel ähm, hier äh, Corpse Bride oder so, Rendezvous De mit einer Leiche oder so, das war ja den, den, so ein Animations-Stop-Motion- mhm. äh, Ding danach. Ähm, den fand ich ziemlich gut. Der, der, der ist ziemlich gut, genau. Ich weiß aber auch nicht, ob das so an den DVDs oder Blu-rays liegt ähm, von Nightmare Before Christmas. Ich finde, das ist so ganz komisch abgemischt. Man, man, die singen immer, die Singstimmen sind viel zu leise und die Musik ist mal viel zu laut. Mhm. Man echt Schwierigkeiten um zu verstehen, was die da eigentlich gerade singen. Dadurch wirkt der Film so schrill.
0: Na gut, aber du wirst ihn ja wahrscheinlich auf Deutsch gucken. Ja. Und die singen aber auf Englisch? Nee, die singen die auf singen Deutsch. Ah, die singen auch auf Deutsch, okay. Nanu,
1: Nanu. Ja, aber da, 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 da. trotzdem Manu.
0: ist es ja dann oft so, dass das auch komplett ähm, separate Synchronisationsteams sind ja. und andere Sprecher sogar, dass dann manchmal, also nicht ja, immer, aber ja, ja. manchmal die Sprecher ja, andere als die Sänger sind. Ganz, ne?
1: genau, hast du ganz oft. Hast du so bei der Eiskönigin, mhm. Ariel, Schön und das Biest und so. Der die normale, Ja, die normale Stimme ist immer eine andere zum Beispiel ganz berühmt bei, bei ähm, die Ariel, die Meerjungfrau, war das ja bei der Singstimme Ute Lemper. Also eine richtig gute Musical Sängerin Bei der ersten Synchronisation, bei der zweiten war es ja eine andere, aber egal. Ähm, nee, da hast du recht, aber das, das klingt ja immer alles gut, weißt du? Nur bei Nightmare Before Christmas ist es so, weil die auch so viel singen. Und, und das ist ja auch so ein Film, wo dieser Danny Elfman-Score fast die ganze Zeit läuft. Also mhm. der, ist ja, der ist ja fast keine Sekunde Ruhe. Ähm, ja, aber ich finde es erstaunlich, dass es, bin ich ja nicht der Einzige, ähm, der, der, der so Kinder hat. Also das, das Kinder, das erstaunlich... Ich äh, bin nicht der Einzige, der so Kinder hat. Nee, der so Kinder hat, die das mögen, aber nicht ganz genau verstehen, warum. Weil der Film wirkt eigentlich ziemlich düster und auch so ein bisschen verstörend mhm. und auch so, sagen wir mal, abstoßend Diese teilweise. Diese
0: Erklärung äh, ist, ist super, weil mhm. das ist meine Lieblingsart, einen Film gut zu finden. Also ja. das sind immer die Filme, die so ich suche. Nee, ja. nee nicht bizarr, ja. sondern wie du es gerade gesagt hast, du findest was gut, aber weißt eigentlich nicht wirklich warum. Ja, okay, aber es ist, ich weiß das sogar, ist das, was ich immer bei Filmen suche, mhm. ja, was ich ähm, immer am liebsten mag. Ich meine, man muss natürlich Nightmare
1: Before Christmas auch zugestehen, diese, diese ganze, dieser ganze visuelle Stil, der ist natürlich auch etwas anderes als eben all die anderen Sachen. Also der hat natürlich so ein Alleinstellungsmerkmal,
0: weil das alles so auch so abgedreht und eklig ist teilweise. Und ich, ich glaube auch, das hatte der Nostalgia Critic in seiner ähm, ja. Besprechung auch gesagt. Ähm, der war gar nicht erfolgreich. Am Anfang, als ja. der im, im Kino lief. Gerade deswegen, weil der halt zu merkwürdig irgendwie so ist. Der, 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 der
1: Honest-Trailer ist auch so geil, abgesehen davon, wie <lacht> gesagt, dass sie da zweimal Lieder singen. <lacht> äh, also ne, auch am Anfang beginnt der Honest-Trailer so ein Tim Burton-Film. Drehbuch Tim Burton, nein. <lacht> Produziert von Tim Burton, nein. Mhm. Äh, Regie Tim Burton, nein. <lacht> Was macht dieser Tim Burton eigentlich bei diesem Film? Weil tatsächlich hat er da wirklich ähm, so eine ganz komische Rolle. Also weil, ähm, das, das, das will, man gilt immer so als Tim Burton Film, aber er hat damit eigentlich so ganz wenig aktiv aber getan. Aber
0: das, das basiert schon sehr stark auf seinen Entwürfen. Ja klar. Ich war ja in diesem ähm, Museum Museumsexhibition, wie heißt mhm. das, hier Ausstellung? Ja. In Köln war die ähm, Tim Burton Ausstellung. Da waren ja auch seine ganzen Zeichnungen aus Kinderzeiten oder ja. als er noch gar nicht berühmt war. Er
1: hat ja auch diesen ersten Schwarz-Weiß-Top-Motion-Film da mit Frankenweenie, mhm. den er dann später nochmal äh, ja. groß aufgezogen hat.
0: Und, und ich würde sagen, 80% ja. der Entwürfe aus seiner Kindheit sind in ähm, Nightmare Before Christmas gelandet ja. und in ja, Beetlejuice.
1: Ja. Und, Beetlejuice genau. und
0: Und dann kam aber auch nichts mehr Neues dazu. Und Batman Returns. Ja, aber, aber alles eigentlich... Ja. Danach waren immer nur Variationen davon genau. oder so, aber das, das Originelle war aus seiner frühen. Ja, also Alice
1: im Wunderland hat er ja auch noch ziemlich viel verwerten können. Ja, aber also. das war jetzt auch nicht neu oder anders. Nö, also, nö, nö. Ja, und äh, hier ähm, Sleepy Hollow und sowas. Das ist so. Also ich finde, man, wenn, wenn, wenn er nicht gerade so eine Film, so eine realen Filme macht, so wie Big Eyes oder so, oder, oder mhm. dann, dann. Sleepy Hollow fand ich aber gut. Mhm. Sleepy Hole fand ich ziemlich gut. Ja, nee. Doch, doch. Und dann natürlich dein, dein komischer noch, ähm, hier, dein Barbier hier. Ähm, Sweeney Todd. Sweeney Todd. Sweeney Todd. Yes, mhm. Mhm. Ähm, ich finde die alle immer so ein bisschen, die sind mir alle ein bisschen zu dröge, um sie mit Genuss zu sehen. Die sind mir mhm. immer alle ein bisschen zu düster. Und, äh, es gibt ja Leute, die mögen das. Ja, ja aber ich, 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 ich sehe das eher so. Ich will ich, ja immer die
0: rote Pille nehmen, die fröhliche Pille. Ich finde immer, immer bei, bei den besseren Filmen, oder die ich besser finde, von ihm gut eigentlich die Mischung aus ähm, Horror-Setting, brutales Horror-Setting und trotzdem Humor und, äh, und Heiterkeit. Ja, Diese aber, Diskrepanz, die da auch genau, dadurch entsteht. Weil bei, bei Sweeney Todd ist die zum Beispiel recht äh, und in Sleepy Hollow ist ja der Heiterkeitsfaktor so äh, die sind, die sind, gering. Weiß ich nicht, die, 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 wie ein Crane Crainer in der Leiche rumpiekst und ihm da die Blutfontänen ins Gesicht spritzt. Ja, aber genau, das ist ja so ein viel komisch. so Situationskomik ja. auch, weil die alle so, so altertümlich äh, reden.
1: Also, ich meine, jetzt mal wie Batman Returns, ist für mich so dieser Batman, der so in so eine Abwärtsspirale ja. von Negativität Auf geht. Auf den ja. trifft das voll zu, ja, da gibt's äh, 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 nichts zu lachen. Alle haben da, alle haben da irgendwie, äh, für alle wird es immer beschissen, naja, äh, für Catwomans ganze Story ist beschissen, äh, Max Schreck, da die Christopher Walken-Rolle ist, ist irgendwie böse, aber er, äh, er kriegt's dann auch dementsprechend heimgezahlt und, <lacht> und Batman wird zu, 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 zu uh, Unrecht verdächtigt, äh, mm. verhält am Ende dann auch wieder seine Freundin so halb, natürlich Catwoman lebt er am Ende noch, aber das ist so da und dann mit da den Kindern, der, der Pinguin, der, der will dann plötzlich irgendwie Kinder entführen und töten und so, das ist so, die ganze Zeit denkst du dir so oh mein Gott, ja. Ich wollte <lacht> einfach nur einen Film gucken und Spaß <lacht> haben, ja. Das ist ich so nicht so eine Mischung aus allen <lacht> Albträumen, die <lacht> ja. es gibt, ja.
0: Ich wollte ja nicht so ein IS Rekrutierungsvideo <lacht> gucken, ja. ja. Also, <lacht> nee. Ja, wollen wir über Doctor Strange reden? Lass uns über Doctor Strange reden. Mit oder ohne Spoiler?
1: Das müssen die User entscheiden. <lacht> <lacht> ja. naja, ich finde das schwierig, äh, weil... Ich weil, ähm, weiß gar nicht, was du da spoilern möchtest. Naja, doch, schon Bestimmt. ziemlich
0: viel. Also speziell natürlich das Ende ist, ist fies, wenn man das schon weiß, finde ich, weil das ja doch die Art und Weise, wie, wie der Endkampf bestritten wird, schlussendlich doch man nicht vorhersehen kann.
1: Ja, es ist eine originelle Auflösung, finde ja. ich. Also... Ist nicht so der klassische Tony Stark, fliegt mit der Atombombe in so ein Portal rein und fliegt dann wieder raus. Ja. Also, das, das ist schon eine ganz nette Idee. Und auch, auch ja. Können wir ja spoilerfrei sagen. Also, ich fand, ich, ich fand das ähm, ganz, ganz gut. Aber lass uns vielleicht erstmal langsam anfangen. Okay, lass uns, wenn lass uns aber nicht zu sehr spoilern. Genau, lass uns nicht zu sehr spoilern. <lacht> wenn's, wenn's ne, wenn's, wenn wir mal eine 5-Stern-Skala hätten, wäre es von mir eine 4 von 5. Also, mhm. ähm, ich finde, wie immer, Marvel hat mich nicht enttäuscht. Marvel hat. Was ich so stark finde, ist. Marvel hat es jetzt zum fünften Mal oder so geschafft, mir eine Comicfigur, die ich vorher kaum kannte, die mich aber so auch gar nicht interessieren würde, wenn ich so denke, soll ich mir einen Comic kaufen von so einem Zauberer oder so, wenn ich mir sage, nee, danke. Wo ich, wo ich, weißt du, ich habe das, das ich war früher immer Batman-Fan, weil ich gesagt habe, Batman ist eigentlich wie James Bond. Der ist bloß äh, irgendwie reich und hat halt so geile Gadgets und so, aber Auto. er ist ein geiles Auto. Genau wie James Bond, und der ist geil trainiert. Ja, kann das deswegen alles so geil und die anderen Comic-Catings sind alle so albern, die haben alle so, der eine kann Feuer spucken oder der die ist unsterblich oder sowas, alles albern. So, und dann kam so natürlich äh, die, die ganze Marvel, äh, wenn man mal diesen komischen Hulk überspringt, so mit Iron Man. Okay, cool, die nehmen als ersten den Batman aus der Serie, ja? Nämlich Iron Man, der nichts anderes kann, als sich so einen Arc-Reaktor reinbasteln, aber sich vor allem eine geile Rüstung baut, ja? Ist ja völlig down to earth. Da dachte ich mir so geil Iron Man mag ich ja aber ich möchte jetzt nicht wissen bitte sehr was mit den anderen spasten wird was soll er mit Tor werden hm. so ein Donnergott ja wie soll man denn den Quatsch umsetzen plötzlich war der cool ja hm. Captain America ja das ist ja also der Langweiler hoch zehn so ein Hochpatriot Supersoldat ja der irgendwie immer schwärmt wie geil Amerika
0: ist dann dann wurde der plötzlich super sympathisch ja hm. fand ich ähm, ja, dazu muss man sagen äh, du schienst ja die Comics dann auch nicht zu, über, so zu kaum, kennen ja. weil das ist ja in den Comics auch schon so ja und ähm, äh, ja,
1: ja aber es sind so, so schwierige Figuren und dann, dann, dann kommen halt so eine Sachen wie ähm, später dann vielleicht sowas wie Vision oder, oder auf, dem, auf dem Weg vorher schon ähm, Ant-Man achso der der sich auf eine Ameisengröße trotzdem war der Film irgendwie lustig also, also das ist
0: die die Leistung vor allem Leuten die die Comics nicht kennen und lieben das trotzdem schmackhaft zu machen. Ja, genau, ja? genau, das meine ja. ich. Und Guardians of the Galaxy. Aha, du hast also mhm. einen Waschbär und einen Baum und so
1: ein, na, okay, ja, cool. Mhm. Und dann wird da plötzlich so ein ganz spaßiger Film draus. Und jetzt haben sie es eben wieder geschafft. Zum größten Teil natürlich einmal durch die Verpflichtung von Benedict Cumberbatch, weil, weißt du, wer der, der erste Kandidat war für die Rolle?
0: Wer, wer, wer Dr. House gespielt hat?
1: Nee, wer, naheliegend, gepasst, <lacht> wer naheliegend, klar. Ähm, äh, Jockey in Phoenix. Oh. Oh, ja. oh. Der wollte sich aber nicht auf so einen Mehrfilmvertrag äh, einlassen. Oh. Also, der wollte nicht, also sich dann plötzlich wieder für fünf Jahre verpflichten lassen, da als Dr. Strange rumzurennen. Oh. Und ähm, hätte ich gedacht, wäre jetzt nicht ansatzweise der Impact gewesen. Weiß ich nicht. Also für mich, weil ich halt ich, ein, ich finde, ich bin halt ein Kammerbitch.
0: Der ähm, Dominic Kammerbitch, der, der, der Film profitiert von ihm in den, in den ersten 20, 30 Minuten natürlich enorm. Mhm. Wo er halt auch noch diese super zynische, aber auch äh, sehr. Ähm, nüchtern, analytisch äh, denkende Mensch ist. Wobei dieser Dr. House-Vergleich, der wird natürlich sehr oft gemacht, dass er
1: am Anfang ist ja halt so ein, so ein Neurochirurg, der sich immer so gerne so äh, komplizierte, spezielle Fälle rausnimmt, aber auch nur dann, wenn sie auf Volksaussicht so einigermaßen gut ist. Also ich finde, das finde ich ganz clever, wie sie es am Anfang des Films machen, dass er dann auch so am Telefon äh, mit jemandem quatscht und der sagt dann so, ich hätte hier so einen Fall, aber der ist eigentlich aussichtslos, dann sagt er auch, danke, kein Interesse. Das, ja. das, das, das zerstört mir meine Bilanz. Was auch so ganz krass ist gezeigt so Dr. Haus dass
0: ja. er sich selbst halt für ähm, auch irgendwie unfehlbar und, und, und als wenn er alles weiß und, und ähm, immer die richtige Meinung hat. Ähm, nee, ich halt meine, dass das wirkt eher so wie einer, der so auch so
1: die PR-Seite seines Berufs schon so verinnerlicht hat, sondern nach dem Motto, okay, ich möchte aber jetzt hier so eine einwandfreie Bilanz haben, weil ich bin so das wie, wie so ein Star-Anwalt, ich bin so der Star-Neurochirurg. Weißt du, Dr. House ist es ja egal, wie seine Bilanz am Ende ja. ist. Der will immer nur intellektuell gefordert werden. Und äh, Dr. Strange ist am Anfang, also der Benedict Cumberbatch so die Rolle so von so einem Typen, der zwei sehr genial ist, aber der halt auch damit richtig Asche machen will und Geld verdienen will und so, mm. und so einen geilen Lifestyle haben wir mit, seinem, mit seiner Penthouse-Wohnung da in, ja. in New York, die wohl jetzt ganz berühmt sein soll, das ist irgendwie so ein Neubau da, aber das, das fand ich ganz cool, dass er, aber da ist er natürlich eher Tony Stark als, ähm, er hat eine gewisse Ähnlichkeit zu Tony Stark. Weißt du, so, so auch so, 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 ein, so ein, nicht ein Milliardär, aber zumindest so ein Millionär, aber der sehr gut in seinem Job ist. Ich habe das bisschen fast, fast wirklich eher
0: so gesehen, als wenn er ähm, es ihm dann jetzt nicht um diese 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 Quote oder irgendwie um, um Reich werden geht, sondern mehr wirklich um dieses, äh, ich weiß schon im Vorhinein, ob das funktioniert oder nicht. Und mhm. wenn ich weiß, dass es nicht klappt, dann mache ich es nicht. Und weil, weil ich da unfehlbar in meinem Urteil bin. Ja, dass er so diesen so eine Überheblichkeit hat, zu sagen, nee wenn ich wenn ich jetzt schon sehe, das klappt nicht, dann könnt ihr mal es ruhig laufen, braucht ihr es auch gar nicht versuchen. okay Dann da verschwende du, ich da meine Zeit nicht mit. Das, das, sind, so.
1: das sind zwei Lesarten, glaube ich. Ja. Also die sind bestimmt beide äh, legitim. Aber für mich kam es immer so rüber, als ob er so einer ist, der so weiß, dass er sehr gut ist als, als Chirurg. Der der Beste eigentlich. Der der, der Beste ist. Ja. Aber das dann eben auch so... Äh, so kommerzialisiert für mhm. sich so. Also äh, so diesen Gewinnertypen und, und schon dieses Luxusleben auch geil findet. Mhm. Also äh, Lamborghini fährt zum Beispiel und nicht ein Volvo. Mhm. Oder so, so, sondern so ein bisschen so berauscht ist. Und, und auch ähm, seine Beziehung halt, äh, er hat ja keine Beziehung, aber das, was so einer Freundin am nächsten kommt, was da gespielt wird von, von Rachel McAdams, was irgendwie völlig überflüssig ist, habe mm -hmm. ich so den Eindruck mm -hmm. gehabt.
0: Die ist auch nur drin, damit deine da Frau mitspielt. Die ist drin auch. Diese Rolle ist nur da, damit er ja am Anfang irgendjemand zum Interagieren hat.
1: Ja. <lacht> diesen diesen, diesen Bechteltest test besteht die garantiert mm -hmm. auch nicht. Also, ähm, ganz ganz seltsam. Da hat selbst Pepper Potts, äh, die, die, die Freundin von Iron Man, äh, mehr Relevanz, auch, ja. für, auch für die Figur. Weil, weil natürlich auch Tony Stark ja äh, ernsthaft
0: in die verknallt ist.
1: Mm -hmm. ähm, und das, das sie hat auch
0: echt so, ist auch von allem so die unglaublichste würdigste Figur, allein schon durch die Szene, wo, wo sie von einer Sekunde auf die andere sofort scheinbar an Geister glaubt und den, den, den Anweisungen eines Geistes folgt. Ja, wenn der dann da ist, was willst du da machen? Ja. Man kann das auch also, immer mit Magie, sie war ja auch unter dem Bann oder sowas, ja. beschreiben,
1: aber... Was würdest du denn da machen? als man Stunden lang rumdiskutiert? Das hat ihre Figur kein, kein jetzt
0: keine Dimension hinzugefügt, nee. die sie mehr als nur ein, ein Asset zu sein in dieser ganzen Geschichte. Die
1: ist ja auch so ein hübsches Püppchen, Rachel McAdams, die, die einfach auch so immer so, so, so besonders nett und süß und knuffig aussieht. Wie Emma Watson. Ja, mhm. aber nicht ganz mhm. so stark. Mhm. Also, bei den beiden würde ich Rachel McAdams bevorzugen. Der, okay. der hat für mich noch ein bisschen, ein bisschen, wirkt schon so ein bisschen reifer.
0: Okay, ich werde es Ihnen ausrichten. Ja, ich werde einen also. Brief gleich an beide schreiben mhm. und Ihnen das mitteilen. Ja, tut mir leid, Emma. Ja? Ähm, ich weiß, da sind jetzt... Äh, Wenn man wieder freie
1: Platzwahl ist, da, in der Now, ein Restaurant. Ja, wo da, da, werden du hin? Da werden, jetzt, da werden jetzt in Amerika Tränen, bei Emma, <lacht> aber ich... ich, ich, ich. Hm. Manchmal kann man eben nur für eine sich entscheiden. Hm. Und, nee. Genau, äh, ja. diese 30 Minuten hast du ja angesprochen, oder 20 Minuten so ein bisschen die Origin. Also die Echtwelt. Spekt, die Echtzeit. Welt, Echtzeit. Ähm, und dann äh, dieser das das schlimme auch. Autounfall, wo man wieder sagen muss, egal wie viel Geld du für einen Lamborghini ausgibst, egal was du für einen Lamborghini fährst, kann immer sterben. Die, die 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 Sicherheit, die dir dieser Film suggeriert, <lacht> was die Fahrgastzelle angeht, die ist nicht gegeben im wirklichen Leben. Ich würde niemandem empfehlen irgendwie mit 150 Sachen eine Klippe runterzustürzen. Ja, wo fahren die aber auch immer da lang? Immer sich in solchen Filmen überschlagen. Ja? Ähm, Wer, wer wissen will, wie sowas in der Realität äh, ist, ähm, der, der muss Paul Walker fragen, der ähm, sich noch nicht mal überschlagen hat, sondern einfach nur ja. mit seinem Porsche auf dem Beifahrersitz irgendwo gegen Baum geknallt ist. Der ist ja auch ähm, als Geist
0: zurückgekommen ich, in dem letzten Fast and Furious Film. Ja, hat ja, ja. Sehr Angeblich
1: CGI, aber es war so, zu gut. So, so sah dann leider, zu
0: gut aus. So läuft es dann leider in Wirklichkeit. Ähm. Da gab es jetzt auch so ein krasses Video von so einem Biker, der einen Unfall hatte und dann Stunden, fast, ich glaube, den ganzen Tag irgendwo in so einer ähm, in so einem Straßengraben lag und hörte oben über immer die Motorräder und Leute langfahren und konnte aber nicht rufen und, und konnte sich nicht bewegen und nichts. Mhm. Und er mhm. hat dann irgendwann angefangen mit seinem Handy so eine riesige Abschiedsnachricht aufzunehmen. Ja, das Wurde ja. dann aber doch gefunden und gerettet. Hätte er nicht mit dem Handy lieber anrufen können? So Polizei? Er hatte oder keinen mehr? Empfang. Ach so. Er hat es versucht. Er hat Facebook, alles, alles versucht, aber ja. keinen Empfang. Also Facebook, oh, YouTube, äh, äh, ja. Warum geht er das auch nicht? Aber was, was, was äh, äh, da krass war, dass er halt direkt gesagt hat, ich fucked ab und äh, mhm. ist meine Schuld gewesen. Und äh, leider aber sein äh, Beifahrer war da schon tot. Also ähm,
1: Motorradfahrer mit Sozios irgendwie.
0: Keine Ahnung. Ja. Es war auch irgendwie so ein Rockergang, gang Typ. Also. Und ähm, äh, wie war das nochmal? Er wurde nur gefunden, weil andere irgendwie eine Pause gemacht haben, andere Biker mhm. da und haben seinen toten Kumpel gefunden. Und daraufhin geguckt, ob irgendwo noch ein anderer rumliegt. Ist noch ein Toter hier? Also ja. Den wir die Jacke klauen können. Genau. Der hier lebt nicht. Noch. Vorsicht im Straßenverkehr. <lacht>
1: Ja, das äh, Vorsicht im Straßenverkehr genau. war ja auch das Motto von von äh, Doctor Strange. Ja, genau. Dann ähm, werden ihm halt so seine, seine, seine Arme da äh, total zerschmettert und er stellt fest, dass so äh, keiner mehr die wieder so reparieren kann, dass er aufhört zu zittern. Mhm. Und ähm, ich finde, da wirkt es dann halt auch wieder so, dass er sich dann in dem Moment Sorgen macht, so, wenn ich nicht operieren kann und so, dann, dann ist meine ganze Einnahmequelle weg. Aber ich finde, also so, so, so ein Dr. Haus würde da, der ist ein, auch Diagnostiker, der Dr. Haus operiert ja selber fast nie. Also der, der macht ja wirklich immer alles nur so die geistige äh, Differentialdiagnose und herausfinden, woran der eigentlich da erkrankt ist. Aber ich finde, bei Dr. Strange kann man so raus, wenn, wenn ich das nicht machen kann, dann bin ich ja wieder nichts. Ja, dann. dann ja, aber
0: und es kam raus.
1: Die anderen machen es schlechter als ich. Ja, genau. Ja, aber das ist ihm, glaube ich, egal. Das ist nur Ehrgeiz. Also das ist für ihn so, er ist halt so der Geilste,
0: aber... Nee, nee, es ist schon so eine Wut darüber, dass, äh, dass ähm, er es jetzt nicht selber machen kann. Genau, und deswegen es, es schlechter wird, ja, genau. weil andere ja, ja. Äh, das ja. halt äh, niemals so gut können wie er. Genau. Er, e -er ist, ist halt sauer, dass es niemanden
1: mhm. gibt wie ihn, der ihnen die Ach. Hände machen könnte. Genau. Und dann geht's ab nach äh, Kathmandu mhm. in Nepal. Weil er von irgendjemandem gehört hat, von einem ehemaligen Patienten, dem er nicht geholfen hat, ja. ähm, der dann aber da hingegangen ist. Der unheilbar war. Der unheilbar war, irgendwie querschnittsgelähmt und der dann jetzt wieder locker, locker Basketball spielen kann, weil er da in so einem, bei so einem komischen Verein da war, ja, <lacht> in so einer Sekte. Und da geht er nur hoch hin. Mhm. Und ja, er kommt dann in diese, in diese, in diese Mönchsvereinigung da, die angeführt wird von der, der Hohen Heiligen. Äh, Swinton. Äh, Tilda Swinton finde ich auch ganz gut oh, besetzt so halt. cool. <lacht> Ras Agul, ja klar also, dass, also dass die, sich die Origins-Geschichten da sehr ähneln klar. Die, die, ja. genau,
0: äh, auch, auch, auch so optisch und so ja. ist, ist diese Passage des Films ähm, wirklich sehr aber gelungen, ja. muss man sagen genau ja. wie die Matrix-Kopien äh, oder Inception-Kopien durchweg gelungen sind einfach und deswegen man so sagt, ja geil, weil sowas kriegt man halt auch nicht alle Tage in Filmen.
1: Ja, aber da muss ich auch zum Beispiel sagen, im, als ich den Trailer gesehen habe, war ich ja der Erste, der gesagt hat, ja geil hier so Inception reloaded. Mhm. Man muss natürlich schon sagen, dass das schon weit darüber hinausgeht ja. als eine Inception Kopie, weil... auch noch sogar über diese Ant-Man-Sequenzen hinausgeht. Ja, ja. Denn es ist natürlich so, bei Inception wird einmal Paris mhm. ein bisschen gefaltet mhm. und das war es auch. Die anderen Sachen sind halt so dieses bisschen dieses drehende Hotelzimmer, was immer noch besser aussieht als das, was verstanden. Vergleichbar bei ähm, Dr. Strange ja, ist. Das wollte ich auch gerade ja. sagen.
0: Auch, auch durch diesen übermäßigeren Einsatz, äh, auch je öfter das kommt, umso mehr ist es dann doch ein sehr guter CGI-Effekt ja, ja. und hat nicht diesen Wow-Faktor, genau. den Inception halt überall hatte. Also genau. dass es wirklich immer wie echt
1: aussah. Genau. Aber dafür ähm, hat das halt diesen Kaleidoskop-Faktor und es gibt halt so, so, so manche Action-Szenen, die sind halt sehr, finde ich, sehr spektakulär ja. umgesetzt. Vor allem, was ich halt sehr geil finde und das kommt wieder diese Sache mit dem, dass Marvel es das immer wieder schafft, so absurde Sachen irgendwie geil darzustellen. Diese ganze Slingering-Portal-Geschichte, die mhm. immer mit diesen Kreisen machen, das, das wirkt irgendwie so extrem dynamisch in dem Film und irgendwie so cool ich kaufe das sofort ab und ähm, das, das wirkt einfach so geil, wenn die dann durch die Stadt rennen und versuchen so ein Portal zu machen oder äh, verfolgt werden von, von Raz Al -Ghul, Nee, nee, von, von, von Michael, von, von Le Chiffre ja. und Le Chiffre mit so starken
0: Eyelinern der jetzt auf Marvel Star Wars äh, Disney ja, gebucht genau. ist den, den, den Le
1: Chiffre, der den Todesstern mhm. geplant hat ähm, wirkt das äh, irgendwie äh, ziemlich cool und das andere sind halt so diese typischen Vorteile einer Origin-Geschichte, dass man immer diese geilen kleinen Witze drin hat, wie er kann am Anfang diese Dinger nicht so richtig machen, dann wird er da auf den Mount Everest geschickt und.
0: Ja, der, der, der Film hat so also eine, eine seiner seiner Schwächen für mich, dass er es nicht gut schafft, diese Transition von er kann gar nichts und er kann alles. Ja, das. Im Ü Film sind es fünf Minuten. Ja, irgendwie ja. interessant zu ja. erzählen oder da wirklich irgendwie eine ähm, Nachvollziehbarkeit reinzubringen. Und als er dann den ersten richtigen Kampf auch hat äh, in diesem äh, Museum-Kloster da in London, glaube ich, oder yeah. in England auf jeden Fall, ähm, da habe ich erst gedacht so, ja, äh, der wird doch jetzt erstmal richtig vermöbelt und die machen sie wieder die Hände kaputt. <lacht> und er hat da auf einmal so mit dem Bösesten der Bösen so mitgekämpft, yeah, äh, yeah. als wenn die auf einer Stufe wären quasi. Das war so wie bei Star Wars äh, mit, mit äh, Finn ja genau der auch ja, einfach zum ersten mal richtig Schwert in die Hand nimmt das und ist sagt so genau genau oh, ja. Ja. geht doch eigentlich ganz leicht ja. man schlägt ja. hier einfach drauf. und ja. genau ja. genau das ist eine ähnliche ähm, irgendwie erzählerische Schwäche da irgendwie dass er die, die, der Übergang nicht ganz man weiß auch gar nicht so genau ist.
1: warum er so the chosen one ist also man richtig, weiß zwar dass richtig. er so als, als Neurochirurg ganz gut ist mhm. Aber und dass
0: er halt irgendwie diesen, was ich also ich, Autismus ja, genau, hat, ja. dass er dieses fotografische Gericht, ja, ja. deswegen die Bücher so schnell lernen kann oder genau. so. Das ist ganz praktisch, ja. aber <lacht> das, also das ist bestimmt auch hilfreich. Ähm, ich meine, und dann sind halt auch so Sachen wie, er nimmt sich diese, er klaut in der Bücherei einfach dieses Amulett, dieses Zeitmanipulationsamulett.
1: Ja, also du bleibt so ohne Konsequenzen.
0: Ja, und, und dann hat er es einfach und behält es ja. einfach. Und, und er
1: klaut doch die Bücher einfach, obwohl es ja genau. heißt, wenn du die Bücher klaust, dann gibt es aber richtig Rabatz. ja, ja. 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 Um, aber dann ist der Film halt auf die Weise dann wieder diese ganzen Geschichten mit Wong. Was heißt der doch irgendwie Wong? Oder, ja, dieser, der, 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 der Name. Der, 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 äh, der war, die, super die, die, die war das witzig. Sind, das sind diese Marvel-Beats, die DC ja, fehlen einfach. Genau, genau, genau. Auch diese Popkultur-Anspielungen, weil ja man meint so, also hast du keinen Vor-
0: und Nachnamen, also einfach nur Wong, so wie Beyoncé mhm. oder Eminem. Aber auch da, da muss ich dann auch fast wieder sagen dass die, die, die Art des Humors oder der Witze mir dann in, in den Filmen langsam ein bisschen zu repetitiv wird. Also, das sind schon Varianten mhm. von dann des immer gleichen Witzen. Dann schau dir
1: wieder Batman wie Superman an, ja, genau. um zu sehen, wie es so ich, ich ohne Witz ja. ist. So, so ist es mir ja, lieber. Mit so einem roten Gummidropf. Ja, oder mit dem äh, so Bonbon.
0: Ja, oder mit äh, hier Grandmas Stage. Äh, ja, äh, äh, Peach. ja, 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 genau. ja. <lacht> genau. Also, das fand ich schon ganz witzig, vor allem natürlich. The Joke is on you. Ja. ja.
1: Ha. Robin ist ich habe hab leider Suicide Squad nicht gesehen, also okay. was ja so ein Witzefeuerwerk sein soll, ja? <lacht> ja. Sonst, <lacht> sonst könnte ich die ja nach. Nee, ähm, aber zum Beispiel natürlich, was, was, was im Deutschen... Ich habe ja die deutsche Version gesehen mhm. bei dr Strange, ähm, die... die was, was, was ganz... wo sie nicht richtig... Das, was sie natürlich nicht übersetzen konnten, ist, wo, wo dann Mike Metzen da die Londoner Außenstelle stürmt und sagt so, äh, sie, sie werden beim Versuch, das zu verteidigen, sterben, Mr. Und dann sagt er so, ah, it's Doctor. Er so, Mr. Doctor. Uh, no, uh. it's strange. Also, wer bin ich, das, das zu beurteilen? Uh. Also, dieses, uh. ähm, das, das im Deutschen sagt er dann auch strange. Krass, und okay. und, und äh, der, der Michael Metzen geht dann einfach, nicht Michael Metzen. Ähm, Mats Mikkelsen. Mats Mikkelsen, Mikkelsen geht dann einfach so drüber hinweg und sagt dann so, ja, ähm, wer bin ich, das zu beurteilen? Der wird dann also, sonst hätten sie von vornherein den Film Doktor seltsam nennen müssten oder oh. so. Dann hätte das im Deutschen auch funktioniert, aber.
0: Auch in der englischen Version war es aber nicht lustig. Okay. Das war so einer der einzigen ja. so richtigen Fail-Witze. Man ja, ja. sagte, wirklich? Ja, das ist jetzt ein Witz hier. Ja. Ja. Nee, ähm. Ich finde aber, um bei Mats Mickelson zu bleiben, ähm... in, in diesen Rollen äh, habe ich dann oft das Gefühl, das ist so ein bisschen, ich will nicht sagen undankbar, aber. Ähm, der, der macht das gut und so, ja. aber es, es hätte auch ein anderer Schauspieler sein ja. können. Das ist halt so ähm, ein bisschen verschenkt, so diese High-Class-Schauspieler. Andererseits natürlich trotzdem geil, dass sie dann solche Leute holen. Ja, ich finde auch, aber das ist ja auch äh,
1: bei den vielen Marvel-Sachen so, die Bösewichte sind natürlich immer so ein bisschen zu unausgearbeitet. Mhm. Und man wünscht sich vielleicht immer ein bisschen mehr. Der, der tritt einfach nur so einmal auf, dann kommt sie erster der Kampf vor, er ist schon so fast <lacht> verliert und dann so kommt beim zweiten Mal, hast du auch nicht so richtig... Der, der wirkt auch so... Ähm, Gerade wenn man jetzt aus Civil War kommt, wo Daniel Brühl ja nur auch nicht so so eine krasse Backstory hat, die wird ja auch nur so in zwei Sätzen erzählt und mit diesem einen Anrufverantworter spricht. Ja, und unser
0: anderer Mann in Hollywood am Anfang, der, der wird ja direkt irgendwie getötet oder festgenommen hier bei ähm, Age of Ultron, der den Stucker oder, nee, nicht Stucker. Ach so, die, ja, ja, der Baron irgendwas. irgendwas. Die ja. heißen ja alle nicht Baron, aber. Ja, ja.
1: Ähm, Genau. genau. Äh, aber ich finde halt, ähm, auch so vom Skillset ist natürlich äh, der. der Metz, Metz, Metz Mads Mickelson Also Mads ja. ähm, Der wirkt überhaupt am wenigsten bedrohlich. Hm? So, ich kann auch so ein bisschen was. <lacht> ja. Am Anfang kann ich jemanden Wie
0: gesagt, dieser Novize oh. stellt den vor riesige Probleme <lacht> im
1: Kampf. Ja. <lacht> ja. Der Novize und sein Comedy-Umhang. Genau. Im Grunde ist er echt so ein Kylo Ren. Ja. Ähm, der es nur schafft, so einen so Han Solo umzubringen oder so einen so so ein harmlosen Bibliothekar.
0: Und seine Handlanger in den Tod zu schicken. <lacht> ja, genau. <lacht> um. Und es ist auch... Äh, nie so, also sie machen sich dann auch wieder einfach, ähm, ihm so eine Backstory zu geben, die wir aber nie so gut miterleben, um das auch mitvollziehen zu können und da irgendwie so ein bisschen in, in seine Figur auch eine Tiefe reinzubringen. Weißt du, was was woran ich immer denken musste, als ich seine Figur gesehen habe? An Dr. Soren. Mhm. Von ja, Star Trek ja, Generation 2
1: genau. ist es genau dasselbe Problem. Dieses so, äh, mit der Sterblichkeit, das ist ja voll doof und die Zeit ist das Feuer, in dem wir verbrennen und, und so. Und der eine will in den Nexus
2: mhm.
1: unbedingt rein. <lacht> äh, Dr. Soren will in den Nexus und er will unbedingt in äh, diese Dunkelwelt da. ja. ja. Ähm. Wo ich erst dachte, soll es, soll es Thanos sein ne, oder Nicht so? Aber richtig. das sah, sah nur so aus, das war so ein anderer Typ.
0: Manchmal, muss ich sagen, fand ich, dass die, die Kostüme, gerade wenn sie so in der normalen Welt dann rumliefen, sah mir so ein bisschen, wenn auch hochwertig, nach so auch wieder Karnevalskostüme aus, weil die so sauber und immer so glatt ja. waren. Und so äh, gerade hier die äh, Tilda Swinton oder auch die, die Bösen halt. Mhm. Ähm, fand ich, hätte ich mir vielleicht manchmal ein bisschen nach so einem authentischeren, als wenn die auch getragen werden, mhm. <lacht> Look, look, look ja, gewünscht,
1: ja. ja. Ich weiß was du meinst das, das, das schicht immer so hervor. so sah ja. immer so super gebügelt aus. Weil es wahrscheinlich alles CGI war. Ja. Aber was natürlich <lacht> wieder geil war. Ich weiß nicht, ob das auch in den Comics schon so gleich von vornherein so angelegt hm. ist, aber halt so sein Mantel mit hm. diesem Eigenleben. Diese komische eine Szene, wo der Mantel da einen von diesen Henchmen da so halb umbringt, das war mir auch ein bisschen zu Slapstick-mäßig ja. da. das, das wirkte so nach so goofy Comic. Aber ansonsten... War das eine coole Idee, wie sie es umgesetzt waren? Also mit, dass es so sein nicht sein Totem, aber <lacht> ähm, so seine Reliquie oder wie die das ja, ja bezeichnen.
0: Aber das haben sie auch ein bisschen zu wenig wieder, ähm, zumindest äh, ein bisschen erklärt, was das überhaupt für ein Mantel ist, also warum der so ist, wie er ist. Und ja. weil das war ja da so ein Ausstellungsstück, das ja, müssen genau. die ja wissen. Ist der verwunschen, ist der besetzt, weil du er vertraute einfach blind diesem fliegende Teppich. Von komischen, Allerdings. eigensinnigen Mantel. <lacht>
1: Ja, der Mantel sucht, also diese komischen Reliquien suchen sich ja irgendwie. Ja, aber, einen, aber die ist. anderen
0: Reliquien sind nicht solche Comicfiguren, die alle so krass, so eine Persönlichkeit ja, zum ja, Ausdruck klar. bringen. Ja, das meine ich halt. Ja, ja, dass ja, dieser klar, Umstand so ja. komplett einfach hingenommen wird, ohne dass da irgendeiner mal was zu sagt oder erklärt
1: oder so. Das finde ich, ist ja irgendwie diese Magie dieser Marvel-Umsetzung, dass man so diese, diese Scheiße einfach so während des Guckens schluckt, mhm. ohne dass es einen wirklich stört. Ja, das stimmt. Äh, das, auch wie bei Captain America mit dem komischen Schild, ja, mhm. was so irgendwie der härteste Material der Welt ist. Und, und wie Spider-Man so schön bei Civil War sagt, äh, eigentlich funktioniert Gravitation so nicht, ja, wie er das Ding immer so wirft und so. Es schluckst du irgendwie alles. Wenn du irgendwie bei, bei jedem DC-Film da sitzen würdest und sagen würdest: so, Also, das finde ich aber komisch, dass Batman jetzt hier sowas hat, ja?
0: Also, dass der den Fingerabdruck abschneidet und ja. dann in das Raumschiff geht und dann. Ja, 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 oder so. Oder diese, diese komische
1: Genbibliothek <lacht> oder sowas, ja. Und äh, wieso kann denn der daraus so eine Abdomination schaffen, ja? Und das, das schluckst du da einfach nicht. Mhm. Und ich weiß nicht, wie, wie, wie Marvel das halt immer hinbekommt. Ja, weil du bei Marvel
0: einfach beim Zugucken Spaß hast. Ja, und bei DC beim Zugucken frustriert es. <lacht> ja. Und dein Kopf dann so ja. anfängt. Ja, klar. Ja.
1: Vielleicht ist es so diese, diese, diese grundsätzliche Bereitschaft bei Marvel, immer so ein bisschen lustiger Kindergeburtstagmäßig drauf zu sein. Und, und bei DC, dadurch dieser Ansatz immer so, ey, wir zeigen dir so ein bisschen auch, wie die richtige harte Welt ist. Hm. Dass du dich nicht so auf diese Comic-Ebene herunterlassen kannst beim Film. Ist ja kein Wunder. man wie Superman, wenn der schon so anfängt, wieder mit IS-Terroristen oder so. Also sind, sind in dem Film keine IS-Terroristen. Aber äh, sie ist da äh, in Afghanistan wieder dann was, was du aus den Nachrichten kennst und
0: all sowas. Dass du da nicht in so eine Comic-Stimmung kommst, ist klar, ja? Da werden die da werden Menschen... <lacht> bei lebendigen Leibe verbrannt und ich sehe dann noch die ausgebrannten Körper ja. bei, bei Batman wie Superman, diesem Extended Cut. Ja, ja, ja. Ähm, dass du da nicht äh, in so eine, juhu, äh, wir haben Spaß mit unserem Ohrhang. Äh, also ich meine, das, das äh, hatte ich ja irgendwann schon mal erzählt, natürlich, die, die Marvel-Filme haben eine, eine gut funktionierende, erfolgreiche Formel, auf die sie irgendwie alle zurückgreifen, die ähm, aber auch insoweit Playing It Safe auf hohem Niveau ist, dass es das so ein bisschen aber auch verhindert, dass da mal so ein totaler Klassiker bei rauskommt. Oder auch so ein Film, der so durch einen durch ein mega geiler Film ist. Ja. Der so alle Qualitäten ja, hat. Weil, weil dafür musst du auch eine Risikobereitschaft haben. Genau. Und das wollen die aber auch ja, nicht. genau. Aber das, das kannst du, glaube ich, nur, wenn du wieder irgendwas neu startest. Also das ja. kannst du
1: so wie, wenn Christopher Nolan die Batman-Sachen <lacht> neu startet.
0: Ja, aber wobei, der hat zumindest nach dem Erfolg von Batman Begins. Ja. Noch einen draufgelegt ja, und, ja. und äh, nicht einfach das äh, Playing-it-safe gemacht, genau. sondern auch was riskiert. Aber er so. hat
1: auch nicht die Aufgabe bekommen, ein Cinematic Universe genau, zu erschaffen. Genau. Und, und äh, ich glaube, bei der jetzigen Zählung ist Doctor Strange der 14. Film ja. aus dem MCU. Und es ist natürlich klar, dass du da nicht so, so sehr... Ähm, weil es auch einfach ähm, Never Change a Winning Team. Also das, das funktioniert ja alles.
0: Ja, das kommt ähm, halt auf, auf den, das, was, du, was dein Anspruch damit ist oder was du ja. damit erreichen willst an. Aber alles hat immer einen eine Vorteil und einen Nachteil. Guck mal, man
1: könnte doch zum Beispiel sagen, DC, da haben die jetzt alle völlige Narrenfreiheit, weil beschissener kann es nicht werden. Also mhm. du, du entweder machst du einen Reboot, das ist so wie nach dem zweiten Amazing Spider-Man, ja? ja weil Franchise scheinbar ist, ist genau das Gegenteil Arsch. der
0: Fall. Statt Narrenfreiheit kommt das ja. Filmstudio und sagt immer so, wir nehmen dir deine Freiheit weg. Genau. Und schneiden den Film nochmal ja. neu. Ich meine, das wäre <lacht> doch die einzige Chance, die DC
1: hätte zu sagen, ja, so, okay, das sage alle. Wir, wir, wir nehmen uns jetzt hier irgendwas und macht, macht was völlig Verrücktes. Ja. Flash uns, ja? Sei der neue Christopher Nolan, oder? Mhm. Meinetwegen sei, sei der neue Kevin Smith oder so. <lacht> Denn der Alte ist ja nicht mehr zu gebrauchen. <lacht> ähm, aber äh, egal, aber macht irgendwas. Und mhm. stattdessen soll jetzt Wonder Woman kommen, das sieht ja auch schon wieder so aus. Nicht richtig total scheiße, aber Farb. wieder mit vielen... Po ja, farblos, farbarm. Wirklich sowieso mal alles. Durch den, durch mhm. den neuen ähm, Zack Snyder-Filter. Ähm,
0: äh, um nochmal strange zum Abschluss zu bringen. Ja. Ähm, ich fand, das, das, das Finale, was wir jetzt nicht näher ja. erläutern wollen... Fand ich sehr ähm, witzig, originell auch, ja. und auch, wie gesagt, überraschend. Ja. Was, ähm, das, auch was die ich, Auflösung wirklich mal eben. Was ich nur als schade fand, aber das ist halt wieder eigentlich die. die meine einzige Kritik an dem, an dem, richtige Kritik an dem ganzen Film, äh, die ich schon vorher ein paar Punkten hatte, die ist, spiegelt sich da wieder, dass die Geschichte nicht richtig Sachen aufbaut und so. Eins führt zum anderen und da, da entsteht was und das ist eine nachvollziehbare Entwicklung, sondern bei ihm wieder so eine spontane Idee, dass einfach was aus dem Nichts kommt. Mhm. Und es, es du hättest den, fast den ganzen Film auch weglassen können und genau dieses Finale haben können.
2: Mhm.
0: Und ähm, das ist so ein, so ein Film wie Matrix 1. Mhm. Das ist genau das krasse Gegenteil, ja, wo ja. wirklich so eine Entwicklung zu diesem Finale führt und du kannst keinen Schritt so richtig rausnehmen. Oder sonst ein ja, ja, genau, ja, aber ja. sonst wäre Neo am Ende nicht zu dem geworden, was ja. er dann am Ende ist und hätte dann Agent Smith nicht besiegen können. Ja. Und das ist bei, bei Doctor Strange ähm, nicht so ein, so ein Aufbau oder sowas. Und ja, hast du ja recht. Wenn, wenn, das, wenn der Film das gehabt hätte, dann wäre das vielleicht noch mal krass, besser als alle anderen Marvel-Filme vorher geworden. Ich, ich habe da so dieses krasse Potenzial dann gesehen. Was
1: mich auch ein bisschen gestört hat, aber stört mich jetzt bei den großen AAA-Produktionen immer, ist, dass ich genau weiß, am Ende sind wir auch in Hongkong, mm, weil ja. der chinesische Filmmarkt unbedingt auch bedient Besonders muss. bei Marvel und, jetzt auch wieder. Ja, genau. bei Marvel, so, die, bei, die, bei, die, bei Star die, Wars, die, Rock yeah. One ist die Hälfte jetzt asiatisch. Mm, ja. Weißt du, während du im, in George Lucas arischem weißen Weltraum, wo Lando Calrissian ja der große Exot war, mm. guck mal, ein Schwarzer. <lacht> ähm, aber natürlich ist er halt kriminell. <lacht> also... Und drückt ja noch seinen besten Freund <lacht> ja, genau. nochmal drauf. Also genau, einmal schwarz, immer ja. schwarz. Nee, ähm ist jetzt natürlich bei Rock One so eine Multikulti-Truppe da irgendwie. Und das fällt so ein bisschen halt auf, wo du genau weißt, ja, natürlich, man kann es irgendwie rechtfertigen, weil man sagt so, okay, wenn man sich den Globus anguckt, dann sind vielleicht so London, New York und Hongkong so drei so Punkte. Aber ich finde, ich, find, ich hat immer so ein bisschen diesen faden nachgeschmack so, man weiß ja, worum es da geht. Ja, ja also. und, und das ist
0: ja auch jetzt... Echt in so vielen Filmen, ja. dass äh, ab nach Hongkong wieder. Transformers ja. auch damals...
1: Äh, das war echt, ja nur echt am Beklopptesten begründet.
0: Wenn, wenn das jetzt äh, nur ab und zu mal wäre oder auch was, was, was Neues wäre, dann könnte man so sagen, cool, zwei Fliegen mit einer Klappe. Ja Oder dem, wenn der Markt irgendwie... glücklich gemacht in ja, China genau. und uns was Neues gezeigt. Ja. Aber das oder ist ja gar nicht der Fall.
1: Wenn das so Franchises sind, so wie Mission Impossible, wo man sowieso immer um die Welt ja. reist und man sagt, oh, jetzt sind wir mal wieder in Singapur oder so, okay.
0: Aber nochmal ganz kurz, ja. diese rückwärts laufende, super Zeitlupen-Riesenszene, mhm. die ist ja wirklich geil gewesen. Ja. Und das ist was, das habe ich glaube ich so in dem Film in dem Ausmaß und in diesem Detailgrad ja. so überzeugend noch nicht gesehen. Das war was, wo der mal nicht nur eine Idee, die es schon in Inception gab oder naja. so genommen hat. Und, und das fand ich schon allein für sich stehend, äh, da, dafür war es wert, das im Kino auch zu sehen. Ja, aber das waren so wie die beiden Szenen aus den neueren
1: X-Men-Filmen, wo der komische Flash da rumrennt. Ja, du, ja, das ja. waren auch ja. so. Ähm, da, da, das habe hab ich übrigens... Wo ja. wir schon mal dabei sind, Na. das habe ich letztes Mal vergessen, als, oh. wir, als wir über den letzten X-Men gesprochen haben, über Apocalypse, ja. Oh. Ähm, da wollte ich noch sagen, das war auch wieder so ein typisches Beispiel dafür, dass die Leute gemerkt haben, okay, bei X-Men ähm, hier Entscheidung für irgendwas, also nee, der davor... X Days of Future Days Past, Days of Future Past, ja. ja. Hat auch einen deutschen Titel, glaube ich, aber ah. ähm, da haben sie alle gesagt: Zukunft ist, Zukunft ist Vergangenheit. Da haben sie alle gesagt: Oh, diese Szene mit diesem Flash, wo der da, da durchrennt und alles so langsam ist, die ist ja total super angekommen. Quicksilver heißt das. Quicksilver, genau. Ja. Und dann haben sie das bei, bei Apocalypse, hat er wieder so eine Szene, wo er dieses komplette
0: Internat räumt. was nee, er ist einfach komplett random eingefügt. Ist ja. so ein mega convenient. Äh, äh, ähm, wo sie in der Sackgasse mit der Story waren, wo jetzt alle sterben würden. Ja, ja. Und mega, durch einen Mega-Zufall kommt er da total belanglos vorbei und, und diese ganze Szene äh, wirklich und, äh, hätte nicht sein lassen. Und es wirkt für mich so, als ob als hätte
1: man in dem einen Film einen guten Witz gemacht ja. und dann gesagt: Ey, in dem zweiten Film machen
0: wir diesen Witz zehnmal. Und es wirkte und wir fast den... wie eine
1: Parodie. Ja. 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 Und es äh, wirkte so albern. Und, und ich so. fand
0: noch nicht mal, dass es gut aussah. Nee. Ja. Und das, im ersten sah es ja gut aus. ja ja, und, und vor allem, es war so albern, weil er dann plötzlich anfängt, so draußen so ein Netz zu spannen ja, und dann so reinzuhören genau.
1: da und dabei so viel so rumalbert. So. Ja, also
0: das ist so wieder ja, so. das hat in dem Moment auch, wenn der ganze Film so wäre, ja. kein Problem, aber es hat in dem Moment die komplette Stimmung des Films auch gebrochen. Genau.
1: Der macht so einen so auf, auf krass düster Apokalypse und, ja. und es ist jetzt, alle sind am Arsch und dann kommt er wieder an und ist da so der, der Benny Hill. Der, und sie haben
0: wieder äh, so vor Augen geführt, wie übermächtig diese Funktion ist, ja, die genau. kaum eingesetzt wird. Genau. <lacht> Natürlich ja. Dr. Strange muss man sagen. Aber die, die Szene in Strange fand ich aber trotzdem nochmal anders und besser in der Komplexität, weil hier ist ja der Fall, äh, da Sachen, laufen Sachen rückwärts ab, ja. in einer offenen großen Straße mit ganz vielen Menschen, die ganz viele unterschiedliche Sachen ja. machen und gleichzeitig kämpfen Leute sich vorwärts ja, ja. bewegend in Echtzeit nochmal da drin schon. und das ist nochmal was anderes gewesen. Ich finde es, was, was, was auch cool ist, ist, dass sie halt klar
1: gemacht haben, so diese ganzen ähm, Verzerrungseffekte und so, dass das sozusagen immer diese komische Parallelweltblase ist. Mhm. Also, dass es deswegen funktioniert, weil es eben nicht wirklich in der echten Welt ist. Ähm, das finde ich isoliert so ein bisschen auch zum Glück so diese Ultrafähigkeiten von Dr. Strange, damit er auch nicht wieder zu allmächtig wirkt. Ähm, Gerade in Hinsicht auf. auf sie warnen ähm, ja auch
0: immer, dass, wie gefährlich das ist, ja. diesen äh, krassen Kräften, dass man da irgendwie vielleicht in seinem eigenen Universum was Gutes macht, aber 15 andere vernichtet damit, weil die Energie ja irgendwie dann daherkommt oder sowas. Ne? Ich habe den übrigens mit Maxi
1: gesehen, der fand den auch ziemlich cool. Ja. Der musste sich bloß immer, der fand immer die ganzen Operationen am Anfang eklig. <lacht> aber ich wette, zu Silvester rennt der mit einer Wunderkerze rum und macht die immer im Kreis. Ach so, klar. Also, ja, ja. weil das, ähm, das ist einfach so eine, eine coole Sache, auch wenn ich das überhaupt nicht verstanden habe, was, wozu der Slingring da ist, ob man den immer braucht und wenn nicht ja. und so. Ähm, scheiß drauf. Auf jeden Fall. Äh, ich fand's cool dass ja. am Ende wieder gesagt wird, ach hier, das ist übrigens, was sie da oben hatten, ist wieder ein Infinity Stone. Stimmt, stimmt, stimmt. Wo man wieder gedacht hat, oh, ich verstehe, langsam haben wir irgendwie alle zusammen. <lacht> ja. Ja? Ähm.
0: Hast du ähm, zu Ende noch die... die ich
1: ah, habe die Tor-Szene gesehen, okay. die danach habe ich nicht mehr gesehen, die, da, da, da bin ich schon immer auf Pissen. Also
0: da, da sieht man halt, ist ja, ist ja schon klar, am Ende einer, ja. einer der aus dem Bunde geht ja weg. Genau. Und am Schluss sieht man, dass derjenige wahrscheinlich dann auch ein der Böser Böse wird. Böse der da Böse wird Böse. dann irgendwie so ein Zaubererjäger, der ja. die der Zauberer umbringt. Der nicht
1: einverstanden ist mit dem, was die Altvorderer da so, ja. so, so ein bisschen, bisschen locker ausgelegt hat, da ihre Philosophie.
0: Und, und dass halt auch dr Strange dann äh, um. um am Ende dann im Finale quasi auch was macht, was man eigentlich, was er nicht gut findet. Ja, genau. Aber. Äh, so ein Korinthenkacker halt. Ich, ich fand, ähm, das war, haben sie auch nicht gut hingekommen, äh, dann auch am Ende seine abrupte Entscheidung dann zu gehen. Das wirkte so ein bisschen so drangehangen, so. Mm. Ah, das muss jetzt noch rein für die nächsten Filme und. Mm. Weil diese Situation war so ein bisschen awkward, so ja. nach dem Endkampf. es wirkte so unangemessen oder so, so, warum. Weißt du, Warum es jetzt? Wieder, es wirkt auch wieder so, man, man, man sieht dann wieder...
1: Komischer steht, Sudden turn off thought. Äh, genau. Es steht wieder sehr viel auf dem Spiel... Man rettet die Welt mhm. und dann kommt wieder einer und sagt so: ja, Das finde ich aber nicht gut, dass sie hier so, so du, haben. Wie?
0: Das wirkte wie bei ähm, so einem äh, äh, Dragon Age oder Knights of the Old ja. Republic. Wenn du ne, im Gespräch so eine Entscheidung triffst. Achso, so eine paragon und dann sagt, entscheidung dann, dann sagt ein Partymitglied: äh, Es stimmt ja seiner nicht zu. Ja, und geht dann, ich ja. gehe jetzt weg. Ja. Und geht dann
1: weg. Genauso hölzern wirkte ja, ja. das auch. Ja. Daniel ist nicht einverstanden. Ja. Und er hatte
0: vorher. So wie bei
1: Telltale-Spielen, so,
0: ja. Daniel wird sich daran erinnern. Ja. Und, und vorher hatte seine Figur auch in einem Film auch nicht richtig eine ne tolle Rolle oder so. Also ähm, der war mehr oder weniger, man merkte richtig, der ist jetzt da, weil er in späteren Filmen noch eine wichtigere Rolle spielt oder gebraucht wird. Vielleicht. So. Ja. Na, naja, auf jeden Fall, sonst hätten sie dieses
1: Ende nicht gehabt. Ja, schon, aber ich glaube, er wird dann wieder so ein, so ein Henchman von dem wirklichen Bösen sein. Genau, genau. Ja, also. Aber,
0: aber er, er musste deswegen schon da sein, ja. aber so richtig hatten sie für ihn auch nichts zu tun. Ich meine, guck mal, manchmal guckt ihr mal die Endszenen an,
1: die jetzt so, glaube ich, bei Age of Ultron oder, oder so waren, äh, die dann zum Beispiel diese Zwillinge eingeführt haben oder, ja. oder diesen Baron Strucker oder sowas. Das waren auch Figuren, die dann plötzlich im nächsten Film auch wieder so ne, am Anfang so kurz da waren. Mhm. ja. Und dann ähm, manche Sachen sind, glaube ich, auch im Sande verlaufen. Also ich glaube, das war bei Guardians of the Galaxy, oder? Dieser Collector oder so, der dann irgendwie gezeigt wird. und
0: Ja, der kommt aber noch
1: an ja, anderen Stellen irgendwie, vor. Ja,
0: auch bei Thor. Hm. Ja, ist ja die Frage,
1: Benedict Cumberbatch, ob der jetzt eine große Rolle in dem zweiten Torfilm, in dem dritten Torfilm spielt. Denn angeblich sind es doch Thor und Hulk, die da die Hauptrollen spielen, war In dem Ragnarok. Ich glaube, Hulk ist auch schon irgendwie
0: auf irgendeine Form bestätigt worden. Hulk oder schon, oder ja, so. ja. ja, ja, genau. Das
1: haben sie ja auch gesagt, also deswegen hm. waren die beiden bei Avengers nicht dabei, weil sie was irgendwo zu tun hatten. Bei Avengers? Nee,
0: bei Captain ja, America.
1: Bei Civil War? Ja, das ist ja Avengers. Ja, dabei. ja, weiß. Nee, bei Civil War. Ja, ja. Deswegen waren sie bei Civil War nicht dabei.
0: Ähm, ja, genau, 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 genau. Aber Doctor
1: Strange hat bei mir wieder eben, äh, ja, also bis jetzt, es gibt einfach, das ist ja krass, es sind 14 Filme und davon gibt es halt auch mal so ein klar, so ein Iron Man 2 und Iron Man 3 ja, und, und auch so ein Age 20. of Untreuen und so, die so, naja, war nicht so gut und so, aber trotzdem, das sind 14 Filme, die, wo ich sagen würde, ich habe könnte ich auch jedes Jahr binge-watchen und irgendwie, mhm. das ist so homogen witzig und und sie schaffen es auch, auch minimal halt da wirklich so ein Universum aufzubauen. Also ich meine zum Beispiel, ist doch pervers, aber in dieser, in dieser ersten End-Credit-Szene mit Thor sitze ich wieder im Kino und kriege eine Gänsehaut und denke mir so, heute halt geil Thor. Also es <lacht> ist völlig, weißt du, okay, es ist völlig blöd. Aber ja. dann zu sehen, wie Benedict Cumberbatch und Thor zusammen an einem Tisch sitzen und er das Bier wieder auffüllt.
2: Ja.
0: Na, also bei mir ist es. so wenn, Momente, wie wenn Captain America <lacht> kurz den Hammer anhebt und der sich ein bisschen bewegt. Ja. Weil ich immer so denke, geil. Ja, bei mir ist es mittlerweile so, dass ich die als, als. als Entertainment ziemlich äh, gerne immer, egal ja. was jetzt kommt, gucke und dann ist auch vorbei, aber es bleiben nicht viele Erinnerungen so zurück, ähm, also so einprägsame Sachen. Ich erinnere mich zwar an die Filme, aber es ist selten so, dass ich mir so denke, ach, die Szene war geil oder das und das war geil, so Wochen später oder so. Ja, bei mir ist es das
1: so, dass ich zum Beispiel jetzt ähm, klar so eine Sachen wie die ganzen Nolan-Batmans und so, die guckt man sich immer wieder gerne an. Mhm. Und so. Auch die auch, sowas Inception gucke ich mindestens einmal im Jahr. Aber ich habe auch immer wieder so, ich habe auch immer wieder Bock nochmal die Marvel-Filme alle anzufangen, weil sie einen alle gut unterhalten und auch Man so kann bald, sie auch
0: gut nochmal gucken. Genau, genau.
1: Genau, das, das finde ich
0: auch. Das, ja. ist so ein, das ist so ein Kunststück. Die langweilen
1: einen dann auch nicht und so. Sie sind halt in dem Sinne, glaube ich, schon wieder ein typisches Disney-Produkt.
0: Ja, das meine ich auch, was genau. Was
1: so, so glatt geschliffen ist, was man gut konsumiert kann,
0: ja, was das einem nicht im Hals stecken bleibt mehr, mehr Franchise-Building ja. als welten -Building eigentlich, ja, weil ja. so betrachtet, wenn sie Entscheidungen treffen würden um eine geile Welt zu bauen, hätten hm. sie vieles auch anders machen müssen, ja. um es interessanter zu machen aber, Aber es ist halt so ein Convenience-Produkt. Genau. Es, genau. Ist so,
1: es ist praktisch, es passt gut in die, in, in die Mikrowelle, man kann es warm machen, schmeckt irgendwie und tut keinem weh. <lacht> ja. das du Außerdem in der Mikrowelle, <lacht> so Iron Man zum Beispiel.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> Kinder, tut Iron Man niemals Nie in die Mikrowelle. die
1: Mikrowelle. Das ist ganz schlimm. Und das hat halt DC überhaupt nicht drauf. Weil zum Beispiel ähm, Suicide Squad, habe ich nicht gesehen im Kino. Ich, ich, ich... ich die, irgendwann die, muss ich ihn mir angucken. Die, aus, die, die aus Frage drin. ist ich doch... Ich habe nur Bock der drauf, zu gehen, rechts, so ja? der Weil der so hässlich ich und ja leider gesehen und Ich weiß, <lacht> aber das, eigentlich ist das nicht vorstellbar, dass ich aus dem Batman-Universum
0: irgendwas nicht sehen will. Es, es ist, ähm das Problem ist halt, und das ist, das das ist eigentlich das Marvel-Problem, das Marvel-Problem hat nicht Marvel, das hat nicht Disney, sondern das haben die anderen, die Disney. glauben, sie müssten jetzt auch sowas machen. Ja, ja, alle. Die Zum ganzen Mal. Studios, äh, Sony ist ja halt jetzt noch froh mit diesem Spider-Man-Deal, mhm. dass sie da jetzt noch irgendwie, also sie werden ja trotzdem ein eigenes Spider-Man-Universum in dem Sinne aufbauen. Das ist zwar Teil des Marvel-Universums, aber die werden jetzt nicht so sagen, wir, blei wir halten uns dann an den äh, Disney-Marvel-Rhythmus und machen dann alle drei Jahre den nächsten weitermachen. Die müssen ja erstmal
1: noch ihr James-Bond-Universum aufbauen, indem sie Daniel Craig 4,8 Milliarden Dollar zahlen. Dafür,
0: dass er einen 25-Bond-Film
1: mit Sam Mendes zusammenhält. Die ganzen
0: Produzenten, Aktionäre, Studiochefs, die sagen halt, warum machen die so viel Geld und wir nicht? Wir müssen auch Franchise. Wir müssen ein, zwei Franchise haben. Ghostbusters, so, was haben wir noch? Die Archie-Comics. und Irgendwas Bescheuertes kommt als nächstes Jahr. Und fantastische Tierwesen. Äh, klar. Wo dann
1: J.K. Rowling, die ja nur wirklich keine Geldnöte hat, aber es ja. gleich feststellte werden übrigens mindestens fünf Teile. Ja. What?
0: <lacht> ich denke, mach doch jetzt mal einen. Ich das bin, sieht doch gut ich aus, bin doch. fest davon überzeugt, du hättest einen geilen Batman wie Superman machen können. Es gab ja, wie gesagt, auch eine Vorlage. Hättest du einfach gesagt. Lass uns einen geilen Film machen, der basiert komplett auf diesem Comic, was alle so gut ja, finden. Dark Knight, ja. so, genau. Und äh, über, über ob es da jetzt noch einen Nachfolger gibt oder so, machen wir uns erstmal keine Gedanken, um so einen, einen richtig geilen Film zu machen. Ja. Aber das, das machen die nicht, weil dann haben die gar kein Interesse, den Film zu machen. Ja. Die haben nur ja. ein Interesse daran...
1: Wonder Woman einführen, Aquaman. Ja. Oder, aber wie gesagt, die haben halt viel zu viele Filme. Ist ja bekannt, die Kritik. Also die haben viel zu viele Filme, viel, viel zu viele Storys versucht, in diesen einen Film reinzumachen. Ja, genau. Also zum Beispiel The so Death of Superman ja. da reinzuprügeln, genau. ja? Alles scheiße. Weil sie wobei mal, ich aber auch finde, diese Versus-Geschichten sind sowieso schwierig zu handeln. Und wobei man natürlich sagen muss, man könnte sie besser handeln als mit Martha.
0: Und das ist, Nein, das, das perverse das, sie haben es ja schon das besser das gehandelt. In dem Comic. Das, ja. das ist perverse, dass, dass quasi schon die Vorlage da war. Und ich meine, ich, muss weiter, das, ich, muss das, ich weiß das, ich weiß das doch, noch, mal, was, noch mal noch noch mal ja. sagen die, ähm, genau watchman ist ja auch quasi ein, ähnlich auch, auch von, von, den, von den philosophien dahinter ja. die idee dass ähm, ähm, superman teilweise auch irgendwie ähm, von jemand anders kontrolliert wird und gar nicht so Herr seiner sinne ist und dass batman mit diesem kampf eigentlich nur ein statement setzen will um ihn wieder bei Sinnen zu bekommen ja, ja genau. Und nicht, er will sich persönlich krass rächen und einfach nur ihn töten ja. Ja? oder
1: um sozusagen diesen 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 Gottstatus wegzunehmen. Genau, sie haben so, genau
0: das, was äh, Plinkett so schön gezeigt ja. hat, was der Unterschied ist zwischen Laserschwertkämpfen in den neuen, in den Prequel-Star Wars Filmen mhm. und in den äh, Original-Star Wars Filmen. Es geht nicht so sehr um den Kampf und die, und die Schläge, sondern es geht um den Subtext dahinter mhm. und den Subtext, den kannst du hinbekommen und dann kannst du auch einen geilen Batman wie Superman-Film machen. Oder du, Oder gehst du zu kriegst Subway, da gibt's nur es Gewalt. <lacht> ja. Oder du machst nur Wut und Gewalt ja. und ja. rohe Gewalt und dann hast genau. du das, was wir jetzt gekriegt haben. Und vor allem Wut. Ja, vor allem ja. Wut. Ja. Ja. Und
1: und wirst damit dann diesen Figuren gar nicht gerecht. Beiden genau, in dem Fall genau. nicht, weil sich beide völlig bekloppt verhalten. Ja, ja, ja. 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 Also ja. Aber Batman noch bekloppter. Out of Character ja. und
0: äh, ja. Ja, aber Doctor Strange, gut. Und jetzt nächster Stop ist wieder Guardians of the Galaxy 2. Wann kommt der? Ja, schon bald, März. Krass, gab ja jetzt einen Mini-Teaser. Geh mhm, so schnell alles.
1: Nicht gesagt, ja. Dieses Jahr auch, ich meine, jetzt haben wir schon wieder November. Ah. Und ich habe den Eindruck, 2016 war wieder so. Ja, noch und noch. wir haben
0: noch einen Film, in dem wir hoffentlich beide auf Hacksaw rich. Hexer Rich, ja. Ähm, bin ich ich, bin hatte ich dir ja schon mal, wo ich den Namen nicht
1: mehr wusste. Ähm, ja. Genau, genau. Das
0: erste Mal, wo ich den Teaser gesehen habe, fand ich den sehr vielversprechend. Und äh, die ihn schon gesehen haben, sind ja mega begeistert, hm. soweit ich gesehen ja. habe.
1: Was, ich, was mich auch freut für Andy Garfield. Andy? Ist, Andrew? Andrew? Ja, Andrew. Andy, für mich Andy. Okay. Also nennen wir ihn Andy. Das <lacht> ja, also, äh, ist der Andy. Begabtschert. <lacht> <the Gaptured>. Ähm... <lacht> <Ich muss Gaptured. lacht> um, ja, aber ich, natürlich noch fantastische Tierwesen, und wo sie zu finden sind, mhm. bin ich auch noch gespannt drauf. Und natürlich Rock One auch. Ähm, ich bin jetzt nicht gespannt drauf, dass ich so. glaube, dass es Hits nee. werden, aber es sind drei Filme noch dieses Jahr.
0: Ähm, ich habe äh, nee, Mel Gibson-Interview Neueres gesehen. Mhm. Und das, das hat mich wieder mich selbst hinterfragen lassen und, und äh, meine Art über Menschen zu urteilen. Denn ähm, das war ein sehr ausführliches, äh, auch mit einem bekannteren Host irgendwie, ähm, das hat halt so ein bisschen an so, so ältere hier Barbara Waters Interviews erinnert. Hoffentlich kein Jude. Nee, wo aber auch gerade <lacht> alles angesprochen wurde, diese ganzen ja. Skandale, Persönliches und so. Und ähm, wie Mel Gibson dann aus, aus seiner Sicht das gesagt hat. Hey, Sugar Tits. <lacht> äh, nein, aber äh, das Problem ist, das, das kriegt diese Aufmerksamkeit, weil du Mel Gibson bist, ja. jeder Mensch auf der Welt hört das. Und krieg diesen 10, 30-sekündigen Einblick mhm. in dem Moment, wo du an deinem Tiefpunkt deines Lebens bist, weil gerade deine Ehe in die Brüche geht, <lacht> ja. deine Frau dich fertig machen will, du besoffen bist und dich einfach so schlecht fühlst, wie man sich nur fühlen kann. Und dann rastest du aus und äh, bist einfach nur nicht mehr Herr deiner Sinn, bist außer Kontrolle, ja. ja. Aber es ist trotzdem nur dieser 20-sekündige Mini-Blick Mini Mini, Mini -Blick in, der, in einer super Scheiß-Situation, ja. Und aufgrund dieser Sache ja, bauen die Leute deine Persona auf und stellen sich äh, vor, Ja, das, ist, das repräsentiert Mel Gibson. Mhm. Ja. Und dann habe ich mir auch überlegt, wie oft war ich schon mal wütend und habe so krass vor mich hingeflucht oder, oder, oder mein, mit meinem Bruder mich, als, als wir Kinder waren, gestritten und wir haben die krassesten Beleidigungen äh, benutzt, wenn jetzt einer nur das hören würde mhm. und sagen würde. Und von diesem Eindruck aus... Uh, urteile ich jetzt über Daniel Pop, was das für ein Mensch ist. Das sagt Donald Trump ja auch immer. Ja, <lacht> Okay, aber der hat einen längeren Track-Record <lacht> und hat öfters in Interviews und Gesprächen einfach schon so gesagt, dass er wirklich so ist.
1: Das ist immer was anderes. Was ich aber nicht verstehe, ist, äh, ja. ich bin zum Beispiel jemand. Ich, ich mochte Mel Gibson eigentlich schon seit den 80ern. Mhm. Also, als es mit Mad Max und Little Weapon angefangen hat. Die ganzen 90er aber mochte ich ihn. Und ich habe ähm, diese ganzen Skandale irgendwie so nie so ernst genommen. Ich habe diese ganze Geschichte mit den, mit seinen, äh, als The als Passion of the Christ kam und, und diese ganzen Verwicklungen, da hat mich nichts so interessiert. Weil das war auch einer von den Mel Gibson-Sachen, die mich nicht so interessiert haben. Mhm. So. Aber sowas wie Braveheart und ähm, auch Der Patriot und, und irgendwie immer tolle Rollen. Ich fand ihn immer super sympathisch und wenn er dann in den 2000er, 10 Jahren immer mal wieder so einen kleineren Gastrollen, also zum Beispiel selbst so, eine, so einen Actionfilm wie Der Gringo oder so, den habe ich gesehen mit ihm in der Hauptrolle. Hast Haupt auch The Rolle. Beaver gesehen? Ähm, nee, den habe ich nicht gesehen. Das fand ich vom Trailer wieder so ein bisschen zu albern. Mhm. Aber ich fand es zum Beispiel witzig, wenn er bei Expendables 3 dabei war. Ich fand es ähm, witzig, wenn er bei El Mariachi, dabei. Äh, nee Quatsch, Bei wie heißt der hier, Mach Machetti, Machetti, dem zweiten, war er der Bösewicht. Ähm, habe ich mich immer gefreut, ihn zu sehen, weil ich ihn immer sympathisch finde und für mich war er genauso immer wie Tom Cruise. Ich, ich liebe es, Mel Gibson im Kino zu sehen. Mhm. Ich liebe es, Tom Cruise im Kino zu sehen. Ich finde die Figuren, die die verkörpern, fast immer irgendwie geil. Was die privat machen oder so, ich glaub, mich, ist mir völlig egal, ob der eine bei Scientology Kinder frisst oder der andere irgendwelche Leute am Telefon als Nutten beschimpft, das ist mir ehrlich gesagt völlig Latte. Hm. Ich verstehe aber nicht, warum das eine bei Tom Cruise überhaupt keine Auswirkung auf die Karriere hatte und weil es bei Mel Gibson fast zu so einem zehnjährigen Drehverbot geführt hat oder ja, so. ja. Das finde ich halt so ein bisschen schade. Klar. Weil bei mir ist es wirklich ähm, mir ist es immer wichtig, was die für, 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 für Rollen im im Kino aufbauen und, und zum Beispiel Tom Cruise, der spielt fast immer jetzt hier so in Jack
0: Reacher und Mission mhm. Impossible sind schon so zwei film wo er dieselbe Rolle spielt. Aber die Rolle mag ich. Na Ich glaube einfach, äh, Scientology wird, wird von den meisten Leuten einfach so belächelt und die ja. kennen sich gar nicht damit aus und die ja. nehmen das auch nicht richtig ernst. Und das ist halt sowas das kostet einen keine Zuschauer. Also nicht in dem Maße, dass man ja, das aber, merkt. Aber er hat ja auch aber so ein
1: komisches Verhalten gegenüber seiner Ex-Frau hier ähm, an Tag gelegt und mit dem Sorgerechtsstreit und so Aber da
0: kriegt man wiederum ja. fast nichts von richtig mit. Das, okay. das, sind, das sind ja nur so Randnotizen manchmal in den... Aber noch nicht mal so richtig. So die Bild-Zeitung. Hm die berichtet er nie negativ über den, weil der ja persönlich befreundet ist mit dem äh, Kinokorrespondenten, ja, Aber der so bei, und bei, Exklusivinterviews so, so immer bei, gibt. Bei, hier
1: bei Gala und Okay und so, da steht schon immer äh, die ja, Hölle, von der Katie die, Holmes Aber die, berichtet haben, die haben
0: keinen Einfluss. Ja. Bei Mel Gibson war halt das Problem, er war nicht nur komplett besoffen, sondern wie er sagte, am, am absoluten Tiefpunkt seines Lebens, psychisch und emotional gesehen, ein absolutes also, Wrack. Ja? So also wie David Hasselhoff, als er versucht, den Hamburger zu essen. Stimmt, ja. <lacht> vielleicht. Ja. Da ist die Alarmglocke, der hat irgendwas Rassistisches gesagt. Yeah. Das, was haften bleibt. Da gibt es dann auch gar keine Entschuldigung mehr, da bist du auch gebrandt, gebrannt, äh, und was, dann gibt es auch kein
1: Zurück mehr. Was aber viele. mal komisch ist, oder? Weil ich meine, wenn du zum Beispiel so Rassismus finde, ich, habe ich den Eindruck, wird in Amerika ja viel schneller toleriert. Weil ich meine so, weißt du, so ein Donald Trump, der ist ja nie über seine rassistischen Äußerungen gestolpert. Genau, genau. Alle Mexikaner sind Drogendealer, das sind alles hier Verbrecher und so. Ja. Aber, aber irgendwie so, als er gesagt hat, er kann Frauen an die Pussy fassen, weil das ist in Ordnung, da kam so der große Aufschrei. Mhm. Wo ich auch sagen muss, so klar, das ist, sagt man nicht so, ähm, aber äh, Leute, das ist jetzt das was, was, was ihr ihn ankreidet aber wir, ich hoffe mal dass dieser Hexer Rich da oder
0: Hexer Ridge, Ridge, ja, ja. ähm,
1: eine Stufe auf der Rehabilitierungs
0: ja, ja, also, Strecke äh, ist allein schon weil, weil, weil er ein fantastischer Film macht ja.
1: und äh, eben Barefoot darf man ja nicht vergessen genau. und auch der andere hier dieser das war nicht Flex auf der das ähm, hier ähm, wo auch Vietnamkrieg war ähm, war ja auch von ihm Regie geführt
0: wir waren Helden wir waren Helden mhm. genau
1: ja. Diese Osterinsel-Sachen habe ich nicht gesehen. So Papa Nui oder Papa Rui so. oder sonst was. Ach, da. du
0: meinst den Apokalypto? Ja, genau. Ja, den ja, ja. habe ich ähm, gesehen. Ich, ich verstehe immer nicht, wie man, wie man sich motivieren kann, sowas <lacht> zu sehen. Der lief damals, als ich noch ähm, Premiere-Filme hatte. <lacht> okay. der jeden Tag. Ja, gut.
1: Das lief <lacht> aber bei dir im nonstop stop der, im der,
0: der, der, war so, der, Der hat mich auch so zerrissen, zurückgelassen. Einerseits fand ich die authentische Machart geil. Die haben ja echt die Sprache gelernt und, und äh, da echt im Urwald gelebt für den Dreh und so das war irgendwie auch faszinierend, viel von dieser, dieser Kultur, sie haben es so gut es geht irgendwie auch diese Opferrituale und so darzustellen. Nee, hey, du Opfer. Aber ich fand die die Figuren und die die Geschichte, die da gesponnen wurde, so als, als Hollywood Geschichte, die da noch so mit drin spielt, ähm, die fand ich, äh, mir, die war mir zu albern. Yeah. Die hat mich irgendwie so rausgerissen. Ähm, deswegen... Äh war das so halb interessant? Das war so ein bisschen wie bei diesem Disney-Dinosaurier-Film, dass ich gedacht macht doch eine richtige Pseudo-Doku raus. Ein Film, der so wirken soll, als wenn das echt wäre. Ja. Und macht da nicht noch so eine komische Geschichte mit Protagonisten rein. So wie 10.000 BC. Ja, ja, das ist, das ist, das das ist, genau. Macht da so Dokumentarfilm draus, wie das wirklich war vor 10.000 Jahren. Ja, ein großer Brand, ja. Ganz viele Feuerwehrleute müssen, müssen eine Feuer löschen. Was steht hier? Die Dachkonstruktion eines Einkaufszentrums brennt. Ja. Und so weiter. Und dann fängt es schon an mit, am Timmendorfer Strand war das, no, also Mensch. in der Nachbarschaft. Ja. Penetrante Gaffer stören immer öfter die Arbeit von Rettungskräften, stellt der Express fest. <lacht> so auch am frühen Mittwochmorgen im Zentrum vom Timmendorfer Strand. Während die Feuerwehr mit 150 Mann anrückte und alle Hände voll zu tun hatte, 150 Mann, Alter den Großmann in im Einkaufszentrum zu löschen. Das ist nicht viel, denn wenn in Berlin das Artemis <lacht> <lacht> durchsucht wird, sind plötzlich tausend Polizisten da. Das ist recht. Also kann das kein großes Feuer gewesen sein. Während sie das Feuer löschen, klauten dreiste Passanten die Brötchen der Einsatzkräfte. Die,
1: die, die, haben die den Cateringwagen überfahren ja? oder was?
0: So etwas habe ich noch nie erlebt, sagt Gemeindeführer Stefan Muß. M U S S, oh, geiler Name. Ich wusste gar nicht, dass die Feuerwehr heute da so ein Brötchen Ja, naja, Moment, haben. eine nahegelegene Bäckerei hatte ist die so. belegten Brötchen und den Kaffee für die ehrenamtlichen Helfer gestiftet. Ja. Aber die sagen, die hatten ja alle Hände voll zu tun. <lacht> Ja, also vermutlich haben die Passanten nur gedacht, ne, keine bevor
1: es keiner schlecht wird, <lacht> wird genau. <lacht> ja, echt, äh, bevor wir dazu kamen. Ja, Timmendorfer Strand waren
0: bestimmt Lachs- und Schrimpsbrötchen. <lacht> Also die Gaffer waren schon alle vier, oder, vier oder fünf <lacht> junge Männer. Ja. Aufforderungen, die Käsebrötchen nicht zu essen, wurden ja. von den vier oder fünf jungen Männern schlichtweg ignoriert. Legen Sie die Brötchen ja? bitte wieder hin.
1: Ja, aber da muss man ja. auch wirklich, aber hart im, im Nehmen sein, wenn man so <lacht> da widerstehen soll. Ja, da liegt so ein nettes Buffet ja. mit so netten Brötchen. Und du siehst gerade, die Feuerwehrleute sind wirklich auch beschäftigt, äh, haben schmutzige ja. Hände. Ja, genau, eben. Also sie müssen du immer Hände waschen darf, genau. und so mit, ja. den,
0: mit den Rußfingern da irgendwie auf die Brötchen zu peitschen. Und ehrlich, so viel Hunger kann ihr nicht gehabt haben, ja. wenn die sich erstmal um das Feuer kümmern. Ist ja, <lacht> ja. auch so aufgeregt, so die ganze Adrenalin <lacht> und so. Aber pass auf. Die einen, Außerdem zugucken
1: <lacht> macht ja auch hungrig, ja, wenn äh, du als Zuschauer stimmt. bist. Ich meine, bei einer Aktionärsversammlung... Wollen so die, dass die Gaffer
0: vorhungern? <lacht> ja, das ist ja fahrlässig ja. sonst.
1: Also bei einer Aktionärsversammlung von Daimler, weißt du, ist auch nach zwei Stunden erstmal Pause und dann gibt es belegte Brötchen. Richtig, darum ja? geht man ja hin. Ja, darum kauft
0: man ja so eine ja. Aktie, aber ja. auch nur eine. Ja. Da sagen dann auch nicht die Vorstände <lacht> so irgendwie, äh, aber die Brötchen liegen lassen. Äh. Ja? Die sind nur für uns. Das ist ja wirklich so ein, so ein Problem, wenn man fast sagen. Diese einen Aktienkäufer, ja, die, die, genau. ja, die in Scharen dann am Brötchentisch stehen und nur, das ist hier kein Witz, das <lacht> ja, gibt es ja wirklich. Ja, ja. <lacht>
1: Allerdings, wenn die sozusagen dann als Dividende sich ihr Brötchen nehmen, äh, 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 war das vermutlich noch äh, mehr wert als...
0: Hier steht, hier steht da jetzt sogar noch, die Einsatzkräfte stellten den Tisch mit dem Proviant schließlich direkt an ihren Kommandowagen. Die Diebe, In das Feuer. Die Diebe protestierten sogar noch. Also ich kann mir das kaum hier kommt ja recht stark
1: natürlich an seine Grenzen. Ja. Ähm, inwiefern das es gibt ja auch den Paragraphen Mundraub
0: achso also so es gibt bestimmt auch den Paragraph <lacht> öffentliches Brötchen oder <lacht> öffentliches genau. Essen, sobald genau. Essen auf der Buffet. öffentlichen Straße steht, ist es für jeden greifbar, da stand ja auch kein Preisschild dran,
1: ja? so dass man sagen müsste so 1,50 Euro pro Schnitte, vielleicht, wenn, ja. wenn, nicht Poliz wenn nicht Feuerwehrmitarbeiter
0: die haben es ja vielleicht so gemacht wie die ähm, äh, wie bei den Simpsons, wo Homer immer ähm, im Supermarkt mit diesen Zahnstochern rumläuft und sagt, überall, wo ein Zahnstocher drin ist, das ist eine Gratisprobe. <lacht> die sagen dann einfach kostenlos, wenn er ausnimmt. Ein anderer Fall von Dreist war: Porsche-Fahrerin flippt in Firma aus und pinkelt auf Tische.
1: Ja, ist er wieder, die Pinklerin.
0: Ja, genau, ja. In Oranienburg ist es passiert. Ja, nicht weit von hier. In einer, in einer Firma in Oranienburg, hier steht aber glaube ich nicht welche Firma. Ist. Äh Der Kölner Express hat seine Spione aber überall. <lacht> ich glaube auch. Ne, sie geben sogar eine Quelle an. Die, die äh, Matz oder Mass Online berichtet darüber. Die, äh, kann das nicht die Mods sein? Das steht. Nee, ne, nee, nee. MAZ, aber Mods würde besser passen. Da wäre es dann wieder. Klar, natürlich, ja. Ne,
1: Also es gibt ja die Märkische Oder-Zeitung und es ja. gibt irgendwie märkische Allgemeine, das ist vermutlich ich das irgendwie. Oder Oranienburg. Muss die ja, Märkische oder
0: Oderzeitung ja. ist dann, die, die Obdachlosen verteilen diese Mods. Nee. Oder? Die Mods, was du meinst, ist die, die Mods, genau. <lacht> ja.
1: Aber was ich meine, ist so ein brandenburg so eine.
0: Also eine Frau ist vollkommen ausgerastet, sie pinkelte auf Tische. Firmenmitarbeiter mussten die Frau festhalten, um Schlimmeres zu verhindern. Ja, was ich mir auch so geil <lacht> vorstelle, die steht da so am Pissen. So mehreren Leuten und jetzt kommt der Neger, Leute. <lacht> Nein, schnell, bringt sie vom Tisch, bevor sie anfängt zu scheißen.
1: Aber Moment, 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 Moment. Ja,
0: ja. Was hat diese Frau so aufgebracht? Ja, sie hat auf jeden Fall auf ähm, mehrere Tische uriniert. Was hat diese Frau so wütend gemacht? Ich versuche gerade herauszufinden. Ich gehe chronologisch. Wo zwei Computer sind äh, zu Urinieren Boden von? zu Boden gefallen. Das muss ein harter <lacht> Strahl <lacht> ja. gewesen sein. Ja? Also und wurden beschädigt. Man nennt sie auch die Kerscher-Muschi. Ah, im Anschluss raste die Dame mit ihrem Porsche davon. Ja gut. Warum die Frau einen derartigen Wutanfall bekam, ist bisher nicht bekannt.
1: Na, also da hat der Express doch wieder seine journalistischen Pflichten vernachlässigt. Aha.
0: angeblich spielen Streitigkeiten zwischen dem alten und neuen Geschäftsführer der Firma eine Rolle. Es entstand ein Schaden von 1800 Euro. Okay, das wird für eine Porsche-Fahrerin äh, verkraftbar, sein. verkraftbar sein. Aber, ähm, diese, also das macht 900 Euro pro Rechner, das waren also auch keine Macbooks. <lacht> Sagen wir mal, du bist Wind. Ja. Du mein gehst erster Reflex ist pissen. Ja, du gehst zu, zu Area Games, hm? zu deiner alten Firma. Hm? Und äh, was ist das Erste, was dir in den Sinn kommt, äh, was du tun könntest, um... Also was ist überhaupt, was willst du, was, was willst du damit bezwecken? Ja. Schaden anrichten? Ekelhaftigkeit ja. äh, erzeugen? Äh, das
1: ist die Frage, wie viel Druck habe ich gerade? Ja. Die ich
0: Frau mehr ge hat mehrere Computer zu Boden geworfen. <lacht> ja? zu, gestreut. Ich gehe davon aus, das waren so alte IBM-NASA-Rechner. Ja. Äh, <lacht> 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 das ist natürlich die Frage auch, was ist, aus Beispiel, Blei.
1: wenn ich einfach nur total wütend bin, aber in dem Moment kann ich einfach nicht pissen. Ja. So, also ich stehe auf dem Geht Tisch, ziehen. lass mir die Hose runter und sag so, ihr könnt mich alle mal mhm. und dann stehst so du
0: da und dann, ich kann aber nicht mit anderen drauf gucken. Du musst ja auch als Frau, denke ich, dann sind so wieder die Hocke Frauen, verstehe, ja. nee, nee, das nicht, das ja, nicht. Gut, aber das ja gut, ja. Da hast du aber, also gerade. Da hast du aber
1: die Gefahr, dich da sehr viel die, die Beine einzunässen.
0: Ja, und deswegen musst du ja die Hose nicht nur runter, sondern auch eigentlich komplett ausziehen. Ja. Du musst ja alle deine Hosen komplett entfernen. Genau, ja. ja.
1: ja. Weil sonst natürlich die einpuller viel zu hoch ist. Ja, und, und Dann siehst du ja auch ein bisschen, bisschen blöd aus, wenn du mit so einer vollgestrullten Hose vom Hof gehst. Und
0: danach in deinen Porsche dich setzt, <lacht> ja. was die ja scheinbar dann getan <lacht> genau, haben auf muss. die Ledersitze ja. klingt ja alles dann. Ich glaube, eigentlich ist das ihre eigene Firma gewesen. Das Auto war von dem aus der anderen Firma. Und ja. sie hat eigentlich die Rache in dem Auto beim Hinsetzen genommen. Genau. Die also, hat auch gar nicht im Büro gepisst. Ja. Sie haben einfach nur die beiden Laptops umgeworfen und sich dann im Auto erleichtert. Ja, ähm, ja, ja aber solche Fälle. Leute gibt's. Also, das ist, äh, das sind die Probleme. Ich muss ja doch sagen, wenn, 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 kommt
1: auch an auch wie, die, also wie wie attraktiv sie ist. Mhm. Wenn ich mir vorstelle, ich sitze da so an meinem Arbeitsplatz. Und, äh, oh, und, bitte. Und, und, kommt, und, geht und so. Und dann kommt so eine, so, eine, so eine vielleicht so eine ganz sexy Büro-Milf angekommen, mhm. zieht ihre Hose aus, fängt an, da irgendwie auf meinen Schreibtisch zu pissen, würde ich auch sagen, du, ich, jetzt nicht, ich will jetzt nicht blöd rüberkommen, ist das, was aber du machst es, deine ich deine zwei Computer vom,
0: vom Tisch schmeißen, damit <lacht> du besser meine sehen kannst. <lacht> genau. meine Hose
1: aufzuknöpfen und zu
0: sagen, <lacht> hey, piss nicht so schnell, ja? ich kann nicht so schnell wichsen. Ich gebe dir einen Gegenstrahl. <lacht> so wie bei Harry Potter, wenn <lacht> ja. die so ihre Zaubersprüche geben gegeneinander machen, so ja, die ja. Strahlen treffen oder Ghost Ligadium
1: Pistola.
0: <lacht> <lacht> genau, du bist so ein natursekt kritisch so Geil, endlich ja, natursekt Sofort hängen drei Münder so ja. drunter. Computer wieder vom Tisch, alle legen sich drunter. Los, du Sau. <lacht> ja. Lass den Sekt sprudeln. Ja. Morgen wieder, ja. <lacht> Der
1: erste Typ kommt schon so angesprungen und scheißt dir den Rücken. Die Frau vom alten Chef ist wieder da.
0: <lacht> <lacht> Miss Pissy. Ja. So, ähm, es bleibt sexuell. Ja, ist ja, ich hoffe doch. Beim Kölner Express. Ja, denn das war wohl sein längstes Rennen. Ex-Formel-1-Weltmeister James Hunt, bekannt aus äh, ja, dem, aus
1: dem äh, Rennfilm. Film.
0: <lacht> Mit äh, Thor und ja. äh,
1: äh, Niki Lauda. Daniel Brühl. Daniel Brühl. Ja. Rush. Rush.
0: von, ähm, ja. von unserem John Howard? John Howard. Howard, Howard, genau. ex formel 1 Weltmeister James Hunt hat im äh, Rennen eines einzigen, warte, warte, nach, im Rahmen eines einzigen Grand Prix mit 35 Stewardessen geschlafen. Das haben ja. seine Söhne Freddy und Tom in einem neuen Buch über ihren Vater bestätigt. Moment, Moment, Moment. Meinen die jetzt mit Grand
1: Prix das ganze Jahr über?
0: Während des laufenden Rennens. Achso, nein, warte, die Erklärung kommt. Ja. Die Orgie hat 1976 rund um den großen Preis von Japan stattgefunden. Im Hilton Hotel in Tokio hat Hand offenbar eine, Flugbe eine Flugbegleiterin nach der anderen bedient. Ja. Ja. Und äh, noch verrückter wird die Geschichte, wenn man bedenkt, dass dies das letzte Rennen einer absolut legendären Saison war. Denn das war die aus dem Film, wo er dann am Ende Weltmeister wurde, in dem auch der Unfall ja, ja. von Mickey Lauda war. Und da ja. hat er auch 35 Stewart dessen, wie es äh, damals 76 hieß, bedient. <lacht> ja.
1: Aber wenn, wenn also wie gesagt, also da, da, da möchte ich doch mehr Details über den technischen Ablauf haben, ob das so ist. Ja gut, so. aber die Legende
0: besagt ja, ähm, der britische Rennfahrer hätte mit im Laufe seines 45-jährigen Lebens mit 5000 Damen geschlafen <lacht> und sein Lebensmotto lautete das ist eine so, äh, viel hilft viel. Nein, das Lebensmotto, das auch der letzte Podcast Quantität übernehmen statt Qualität. Sex ist das Frühstück eines Champions. so, okay. Aber wer bitteschön frühstückt 35 Mal hintereinander? <lacht> da geht sein Spruch wieder nicht auf, ja. Ja, also das verstehe ich leider. Und, und die andere Frage ist, wo kommen 35 Stuartessen? Ja, welches Flugzeug fliegt mit 35 das das man nicht.
1: Ja, eben, wie viele wie viel Passagiere passen da noch rein? Oder ja?
0: welche Airline ist, dass die darauf auf 35 Stuartessen verzichten kann, die dann alle am Boden rumhängen und in den Tag am 1 Rennstreckenrand verbringen? Ja, also ich glaube, auch da hätte wieder der Express sagen können soll. Da ziehen wir uns mal die
1: Recherchemütze auf.
0: Wollen da vielleicht ein paar unerfolgreiche Söhne, die selber keine äh, Formel-1-Weltmeister geworden sind, ein Buch vermarkten? Man weiß nicht. Da hat eine Frau in Amerika am Glücksspielautomaten 39 Millionen Euro gewonnen. Ja, aber das kam aber nicht in Bargeld unten raus, oder? Das kam überhaupt nicht irgendwann das raus. So, das so, ach so. Sie ist dann äh, nach Hause gegangen, schlafen gegangen. Am nächsten Tag wollte sie dann, da hat sie dann irgendwie so einen Beleg bekommen. Das war so ein elektronischer Automat. Wollte das einlösen. Hat auch sogar schon so ein Foto getwittert, wo die Gewinnsumme auf dem Display steht. Und dann sagte man ihr am Casino, oh, das ist ein Fehler. So viel ähm, zahlt der Automat gar nicht aus. Die Grenze ist viel niedriger. Ja. Ähm, technischer Fehler, aber ähm, sie haben 63 Dollar gewonnen. Und ähm, als Entschädigung kriegen sie noch ein Abendessen. Ja, oder möchten sie einen Euro spenden. Oder möchten sie einen Euro an <lacht> den Regenwald spenden. Ja. Dann hat die Frau äh, das Casino verklagt. Und das ist jetzt noch offen, wie es ausgeht. Hat aber jetzt schon gesagt... Falls ich äh, gewinne und äh, dann Millionärin werde, werde ich den Casinobesitzer ein Abendessen ausgeben.
1: Und das ist ja spendabel. Ja, genau. Für 39 Millionen. <lacht> Stimmt, also, ja. da einfach auch mal so ein Happy Meal mit ins Rennen zu schmeißen. Aber
0: ich meine, den Fall gab es ja schon oft. Stell dir mal vor, du hast jetzt so einen Schein in der Hand, auf dem steht, du hast 39 Millionen gewonnen ja. und gehst nach Hause. Dann verliere ich, dann ist im Film draus gemacht worden. Nee, ich gebe dir nicht. Nee, meine, einen ich meine, du denkst, du hättest gewonnen ja. und äh, 24 Stunden lang denkst du das und hast es schwarz auf weiß und erfährst dann, Oh oh, weil ich weiß ja, du bist jemand, der am liebsten sein Geld schnell heute als morgen ausgibt. Ja. Schon im Voraus ruhig, ja, ja. bevor es auf dem also Konto genau. ist. Ja, ja, selbstverständlich, genau. <lacht> Ja, also ich
1: hätte dann schon für 39 Millionen Sachen gekauft. Ja, hätte also, sich schon, hätte wenn, sich schon Blitz scheiden
0: lassen, ins Ausland <lacht> abgesetzt Nee, Wenn ich mein, mein Dispo das verhindert hätte. Hättest du nee, deinen Kindern so einen lebensechten Roboter hingesetzt, der so aussieht wie du, der schon fast Hallo die Hälfte des Vermögens gekostet hat. Die Hitsport, nee, wie der? Kannst du den natürlich nicht umtauschen. Bis nee. bist verschuldet, muss so. aber für immer mit ihm weiterleben. Weil der so hochentwickelt ist ja. wie bei Westworld, dass es ja. verboten ist, ihn umzubringen. Genau, weil er schon eigenes Bewusstsein ja. hat. Ja. Wir
1: sind für immer Freunde, der die Stimme von Stephen Hawking ja. hat, sei Alex, soll ich ja. heute wieder für dich weiterspielen, während ja. du arbeitest, Um das Geld zu verdienen, um die nächsten 10.000 Jahre den Kredit abzubezahlen. Ich spiele weiter. Apropos spielen. Ich ja. hatte ja ein Geschenk mitgebracht. Viel Spaß. Danke schön. Diese, diese Rare Collection. Ja.
0: Sei, nicht, sei nicht eingeschüchtert, weil es Französisch da drauf und draußen ist. Das, 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 was da drin ist, ist ähm ich hab gestern schon gehört, Microsoft ist äh, vernichtet worden offiziell durch ja. deine Transfer äh, immer wieder äh, Frankreich. Porto bezahlaktion ja. weil,
1: äh weil sie die UPS-Rechnung über 800 genau. Euro nicht zahlen konnten. Genau. Nee, ähm Rareplay. Ich spiele ähm, zurzeit ähm, vor allem äh, das, das zweite The Witcher Add-on, mm. dieses Blood and Rhyme, was ja auch wieder so extrem umfangreich ist, dass ich da in Toussaint... Man diesem sagt Rhyme, das inzwischen
0: in schon, schon fast mit einer Schwere, oder? Nee, aber es ist einfach geil, ja, aber es ist, geil. ist okay. schon
1: cool, aber es ist wirklich so, oh mein Gott, also oh. mm. ähm, man, hat, man hat, ich finde, man hat so, so viel Bock auf so viele verschiedene <lacht> Sachen ähm, und die sind alles so eine, so eine Monster, ja? Also, obwohl es zum Beispiel... Total idiotisch ist, ähm, habe ich auch irgendwo wieder Bock drauf, nochmal Skyrim anzufangen. Aber mhm. das ist im Grunde völlig idiotisch. Es kostet zu viel Geld auf den Konsolen. Ja. Ich habe es schon mal durchgespielt, aber die ganzen Add-ons natürlich nicht. Mhm. Das die hat mich damals 80. Nicht, Stunden nicht gut. Ja, das ich habe den nämlich gespielt. Okay. Ähm, aber deswegen, ich, ich, ich mache es ja auch nicht, aber man hat so irgendwie dieses Verlangen. Aber ich habe zwei kleine Spiele gespielt, die waren ganz lustig. Und zwar ähm, The Bunker habe ich gespielt. Also der Bunker. Und ähm, das ist ein Full-Motion-Videospiel. Das, das spielt die ganze Zeit so in, in, einem, in einem Atomschutzbunker. Mhm. Und äh, du bist so ein, so, ein, so, ein, so ein recht junger, abgewrackter Typ, der da halt lebt in dem Bunker seit 20 Jahren, seitdem er damals mit seiner Mutter äh, oder seit 10 Jahren ähm, da einquartiert worden ist. Also ist irgendwie wieder so Dritter Weltkrieg. Überall sind Atombomben runtergefallen. Dieser Bunker liegt irgendwo in der Nähe von London. Und ähm, das ist halt alles in Videos gezeigt und ja, es ist, ist, ist so zweieinhalb, drei Stunden lang und es äh, hat wirklich ähm, die Interaktion bei einem Spiel, was auf Videos basiert, ist natürlich nicht so hoch. Also du klickst nur an, in welche Richtung du gehen sollst und, und was du da machen sollst, äh, welchen ah, Knopf du drückst. Okay, okay. Der Rest sind dann immer Videosequenzen.
0: So wie, wie früher diese Adventures ja, zum durchklicken. Ja, ja, okay, okay. genau so. Aber
1: die waren teilweise sowas wie Tix Murphy oder so, war ja noch richtig so wie ein Adventure. Ah. Das ist wirklich nur so noch rudimentärer als ein Telltale-Spiel.
0: Ich weiß noch, also eines der schlechtesten Spiele, das ich je gespielt habe, das war in so eine Aldi-Spiele-Sache. Box.
1: Ähm,
0: das war... Und da ja, war immer ja. der letzte Schrott drin, von ja. dem man auch noch nie gehört hatte genau. teilweise. Da gab es ein Spiel, das hieß Area D. Das war genau so ein Spiel, aber so eine Jurassic Park-Fälschung mit so einer ja. Dinosaurierinsel mit so Schauspielern. Das waren nicht nur Lion-Schauspieler, das waren Lion-Lion-Schauspieler. <lacht> Und ähm, das ist einerseits das schlechteste Spiel, was ich hier gespielt habe, auch mit den un beklopptesten, unlogischsten Rätseln. Aber auch fast wieder das Beste, so ähnlich <lacht> wie dieser Teenie-Film. Ja. Ja, ähm, einfach allein die Videosequenzen äh, zu sehen, haben mich immer wieder bei mehrmaligen Durchspielen zum Lachen gebracht. Es war ja damals, glaube ich, die Zeit dieser Firma, die hieß Topware. Mhm. Weil diese
1: Topware hatte doch immer diese Super-Compilations so mit 50 Spielen. Ja, ja. Und die hatte ja auch damals, glaube ich, diese D-Info-CD immer rausgebracht mhm. oder aus derselben Gruppe oder irgendwie so. Und dann gab es ja, da haben die auch selber diese Spiele gemacht, dieses Earth 2140, 2130 und so. Ah ja, eine Ganz genau. komische die, kleine Klitsche.
0: Die, die Spiele da, ne? Oder?
1: Jedenfalls, ja, genau. Jedenfalls The Bunker ähm, war, war, war mal eine nette Erinnerung wieder daran, dass, dass es bestimmte Momente gibt, und das hat mich so an David Cage erinnert, an seine ganzen Heavy Rain und, und sonst was interaktiven Filme, wo man sagen muss, ähm, das kann manchmal auch funktionieren. Das kann manchmal spannend sein, äh, auf eine andere Art, wenn du das mit realen Schauspielern bestimmte Szenen mhm. siehst. Ähm, Gerade so, wenn du so in dem Bunker dann so, geht es ja dann darum, dass du so in die tiefere Ebenen reingehen sollst, um irgendwas zu reparieren und dann ist eine Taschenlampe und so. Wenn das so, so ey, wenn das halt immer noch real ist, dann hat es immer noch einen anderen Impact als eine virtuelle Umgebung, mm. wo du vielleicht mehr machen kannst. Mm. Aber Und dann gibt es zum Beispiel eine Szene im Bunker, wo der, wo der Typ sich auch selber wieder den Arm so ein bisschen reparieren muss, nachdem er sich ja. verletzt hat. Das wirkt natürlich mit Make-up und so Blutglitch und so immer ein bisschen ekliger, als so eine selbe Szene bei Heavy Rain, wo du siehst so, so ein... Digi so.
0: Darum hat für mich auch äh, damals, äh, und es ist schon lange her und ich war da noch jünger, ich weiß nicht, wie ich es heute sehen würde, aber das schon auch mal erwähnte Akte X Lizenz Adventure ja. mit den echten Schauspielern genau. und Realszene. CDs. Mega, also für mich hat das super ja. funktioniert, ja. wie eine, wie eine Akte-X-Folge zum Durchklicken genau. irgendwie. Ähm, das war ganz witzig irgendwie. Und da ist The Bunker irgendwie ganz, ganz lustig. Und dann habe
1: ich natürlich noch kurz jetzt erstmal, also das habe ich ja durch, das ist ja immer toll, weil so eine Spiele sind nur so ja recht kurz, genauso wie Virginia oder so. Und jetzt war ja, diesen Monat war bei Playstation Plus ist ja dieses Everybody's Gun to the Rapture drin. Mhm. Habe ich nur mal angefangen, ist ja auch so ein wirklich klassischer Walking-Simulator. Läufst du nur durch ein englisches Dorf und musst rauskriegen, warum die alle verschwunden sind. Warum sind immer
0: alle verschwunden in diesem Spiel? <lacht> ja, komisch, was. Wa? <lacht> so.
1: Aber das, das, das Positive fand ich halt, dass das komplett deutsch lokalisiert ist und deutsche Sprachausgabe okay. halt. Was
0: ich super entspannt okay, finde. ist einfach in einem Spiel, in dem es keine anderen Menschen gibt. Nee, es gibt
1: ja, du siehst ja immer so eine Geistererscheinung. So. So. Also du kriegst ja immer Rückblenden und so, oder, oder Radiodurchsetzungen so, oder Funksprüche und so ein Quatsch. Aber ich finde das einfach mal so erfrischend, weil normalerweise diese auch mehr Indie-Spiele oder so da halt nicht so oft übersetzt werden. Und wenn du so einen Walking-Simulator hast, ähm, der, der ist halt super entspannt, wenn du das einfach auf Deutsch dir anhören kannst. So weißt du, zum Beispiel sowas wie Firewatch ähm, war jetzt auch ein ziemlich gutes Spiel dieses Jahr, gibt's aber nur komplett in Englisch. Und manchmal ist es sehr anstrengend, weil die ganze Zeit gibt es ja immer diese Funkunterhaltung zwischen die Delilah auf der anderen Feuerwache und dir selber, der Hauptfigur. Und wenn du da, da musst du wirklich die ganze Zeit immer auf Englisch ziemlich auf Trab sein, damit du da diese Nuancen und sowas und worum es da richtig geht auch verstehst. Mhm. Und da finde ich es dann mal ganz gut, wenn sowas mal in so einem Spiel auf Deutsch ist. Das hat mich echt verwundert, weil, weil gerade bei so einem Spielen ist das nicht so selbstverständlich. Was ich nie verstanden habe, ist, dass die meisten Telltale-Spiele halt nicht deutsch lokalisiert werden. Mhm. Und das ist zum Beispiel gerade bekloppt bei sowas wie dem, dem Minecraft-Adventure. Äh, Hey, gäbe es in Deutschland bestimmt Fall. einen Riesenmarkt für, ja. von Kindern, die das gerne spielen würden, aber nicht auf Englisch. Ich glaube, bei Walking Dead gerade deswegen sagen sie sich das zu brutal für Kinder oder so. Ne? Ja, weil das ist ja auch, wie gesagt, da sind wir Erwachsenen mhm. ja auch gerne dankbar, Manche, wenn das auf also Deutsch wenn sie, rauskommt. Wenn sie da
0: eine Zielgruppe sehen würden, würden sie es bestimmt machen. Guck mal, die Batman-Spiele, die
1: sie jetzt neu rausbringen, mhm. wo jetzt die dritte Episode raus ist. Mein Gott, dann nimmst du dir dieselben Sprecher, das kann doch nicht die Welt kosten, die dann auch hier die, die Arkham Asylum-Spiele da wieder, die Christopher Nolan-Stimme für ja. Batman. ja. ja. Quatsch, Christopher Nolan, die nee. ähm... <lacht> no, kann man, kann man nee. so sagen, das yeah. ist interpretierbar. Ja, yeah. yeah, der die weiß ja, Christian Bale, yeah. Christian Bale-Synchronstimme. <lacht> das ist ja
0: geil. In der deutschen Version wird Batman gesprochen Nolan. Mit Christopher Nolan. <lacht> <lacht> ich bin Batman. <lacht> <Nee>. <lacht> ich finde, das wenn immer ein super Service, sollte auch, sollte auch Standard sein. Ähm, äh, trotzdem habe ich mal wieder bei Walking Dead, bei der Fernsehserie ja. in der neuesten Folge, ähm, umgeschaltet. Gibt es die Zeitgleiche immer auf Deutsch und Englisch? Ja, so. sofort. Weil gut. bei Sky halt... Äh, und ja, ja. Also. Da habe ich Game of Thrones doch auch, oder? Oder muss man da warten? Ich glaube, da muss... Ja. Einen
1: Tag muss man warten. Okay, genau, am, Tag, am Sonntag ja. kommt die Englische und am Montag irgendwie mhm. die Deutsche.
0: Und, und das ist halt bei, bei Sky in, in der App. Ich gucke das meistens auf dem iPad so. Und ähm, dann ist es halt so, wenn der Stream neu starten muss, wenn irgendwie Verbindungsabbruch war oder sowas, schaltet er immer wieder auf Deutsch zurück. Mhm. Und dann muss er halt wieder umstellen. Und ähm, dann habe ich es dann mal irgendwann kurz laufen lassen an einer Stelle und dann sind mir so zwei Sachen aufgefallen, da merkt man halt, und ich will das noch nicht mal als Kritik sagen, vielleicht geht es auch gar nicht anders, A, Sachen werden einfach von den Sprechern unterschiedlich interpretiert, also die mhm. interpretieren eine Rolle anders. Ja, ja. Du hast ja
1: schon gesagt, dass der Bösewicht quasi viel bedrohlicher genau. im Original wirkt.
0: Oder, also, oder einfach auf eine andere Art bedrohlich. Die sind ja. schon beide bedrohlich. Mhm. Aber der eine wirkt, also der Deutsche wirkt ein bisschen mehr, als wenn er eine Rolle spielt, die er genießt und ein bisschen Show macht, um sich zu belustigen. Und in der, also der Negan. Und in der englischen Version wirkt er mehr wie jemand, der wirklich ein Psychopath ist. Und in, der das irgendwie auch mit, einem, mit einer Bosheit, die aus seinem Inneren kommt, herausmacht. Bei, ähm, bei, der an, bei der anderen Figur jetzt in der zweiten Folge, das war so ein etwas dickerer Schwarzer, der so, ein, so eine Art Leibwächter ist in einem anderen Dorf und äh, der hat in der englischen Version so eine richtige, halt äh, ich will nicht sagen schwarz, aber so eine, richtig, so eine dunkle, brummige Stimme. Mhm. In der deutschen Version, wenn ich mich nicht täusche, hat er diese Grundstimme von, von Wesley Crusher, <lacht> Achso, okay. eine helle Stimme, so eine Stimme wie ich in, ja. der, in der Realität habe. Aber ähm, das war sowieso schon von daher so ein krasser Unterschied. Deswegen wirst du ja im Podcast auch synchronisiert. Von Wesley Crusher. Ja, ja. <lacht> Und äh, was dann noch dazu kam, äh, dann war so eine Stelle wieder, da passt es dann halt wieder nicht ganz. Äh, da sagt er in der englischen Version, don't bullshit the bullshitter. Mhm. Und in der deutschen Version sagt er,
1: verarsch nicht den Verarscher.
0: Nein, verarsch nicht den, der dich verarscht. Was nicht ganz das Gleiche ist, ja. ja? Und ähm, mhm. ja, so. Ja.
1: Aber mir ist es mal wieder, wenn wir von Dr. House reden oder so, zum Beispiel, die deutsche Synchronstimme von Dr. House ist dieselbe Synchronstimme halt eben auch wie die von Alec Baldwin. Mhm. Und wenn man sich zum Beispiel 30 Rock, so äh, ist eine Serie, zum Beispiel eine Comedy-Serie da, die bei NBC irgendwie ähm, halt klar im Rockefeller Center spielt und die quasi immer so diese Hintergrundgeschichten von Saturday Night, Light, äh, Saturday, Saturday Night Live quasi aufnimmt. Ähm, ist im Englischen viel witziger vom Dialog her. Aber mhm. das Witzige ist halt, Alec Baldwin hat im Original fast dieselbe Stimmlage wie die deutsche Synchronstimme. Manchmal die klingt sie sehr auch, ähnlich, äh. passt auch. Dr. House klingt im Original viel, viel fiepsiger. Und also der Hugh Laurie, der mhm. hat eine viel dünnere Stimme. Dass, wenn du erstmal den deutschen Dr. House gewohnt bist, also eben diese Alec Baldwin-Stimme, willst du nie wieder das im Original gucken. Mhm. Genauso ging mir das oft ähm, mit, mit ähm, Robert De Nino halt. Also
0: äh, mhm. manchmal ist es ja auch so, das habe ich, ich habe ja jetzt äh, den ähm, Charles, ich muss kurz den Namen nachgucken, weil ich den eigentlich gar nicht kenne. <lacht> Charles, Charles Rettinghaus ja, getroffen. Den, das den ist ja ein Synchron. Nein, 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 nein. So. Das ist ja der, der jetzt in Walking Dead den, den Negan spricht, der okay. hat ähm, Jordi LaForge gesprochen. Naja, ah, okay. Der ist aber auch die deutsche Synchronstimme von Robert Donnie Jr. und Jamie Foxx unter anderem. Ah, okay. Also der okay. spricht wirklich sehr viel, auch noch ganz viele andere Sachen, die man kennt. Also mhm. kann ich mir jetzt nur nicht merken, weil ich da in den. Ich kenne Synchronsprecher nicht so, ich kenne mich da nicht so aus. Und ähm, Jean-Claude Van Damme, genau, da hat ja. er jeden Film äh, Jean-Claude Van Damme gesprochen. Mhm. Und ähm, der hat jetzt auch erzählt, dass die ähm, Problematik oft ist, wenn die gemeinsam in einem Film sind. Wie zum Beispiel bei dem Film äh, Due Day, Stichtag, mhm. kommt Jamie Foxx in einer Nebenrolle, glaube ich, vor und Robert Downey Jr. spielt eine Hauptrolle. Und äh, da kann man sich dann meistens äh, nicht, so entscheiden, dass man beide spricht, weil mhm. die auch dann zu ähnlich klingen würden, dann spricht jemand anders jeweils die andere Figur. Ja. Obwohl die Sprecher das ja sogar meistens wollen. Also zum Beispiel der Christian
1: Dannemann und so, der wollte ja immer, sowohl bei B Expendables, da mhm. hat er glaube ich gemacht, da hat er Arnold Schwarzenegger und Sylvester Stallone beide gesprochen, aber dann gab es ja diesen Escape-Plan, wo sie beide wirklich Aber bei, also ob haben? sie es
0: immer dürfen, ist die Frage. Ja, genau, er durfte ja, genau, es nicht, genau, aber er genau, wollte es. Genau, genau. er hat gesagt, er könnte ja, es auch. Ja, ja.
1: Weil, weil seine, und das, das stimmt ja wirklich, Arnold und Sylvester Stallone klingen schon irgendwie unterschiedlich.
0: Mhm. Ähm. Aber was ich, was ich dann interessant fand, war, dass der, der Charles meinte, ähm, er darf dann zumindest oft selber aussuchen, wer den wer, dann okay. spricht. Ach so. Weil das ja auch irgendwie seine Rolle ist, die er so ein bisschen über die Jahre definiert hat. Ja. Und ähm, da guckt er dann aber auch, weil wir, man weiß ja durch, auch durch die Star Trek Next Generation-Geschichten, dieser synchronsprecher mag ist nicht unbedingt ein eingeschworener Haufen von Freunden, <lacht> sondern es ist ein kompetitiver Markt. Okay. Dass er jetzt nicht jemanden nimmt, der dann ihm die Rolle wegnehmen will. Ja, ja, okay. Und äh, dann darauf äh, irgendwie da, da eine Competition draus macht. Mit einem so. der ganz schlecht. <lacht> ja, <vielleicht>. Denkbar ungeeignet <lacht> für die Rolle. Hier, nehmen sie den mit der fipsigen Stimme. <lacht> Den sie dann gepumpt. Genau. Das, wär, das wär's,
1: ja. ja ähm, wie ein Kindmann. Ja. Ja, aber. Ja, aber, ja, ja, aber,
0: aber, ja aber, 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 aber. Ja, aber. Rhabarber, sonst. Rhabarber. Äh, ach ja, genau. Ich, ja, hab, ich hab auch was gespielt. Ja, du warst der ja quiz -Tandard. Nein, ich habe mich ach so. sehr gefreut, ach so. dass endlich Rage abwärtskompatibel ist. Ach ja, habe ich gesehen, dass du es das gespielt hast. Ja, dann. ich habe mir das ja vor Ewigkeiten mal irgendwo für 10 Euro im Saturn mitgenommen. Ja. Weil ich immer der Meinung war, beim Anspielen, als es rauskam, das ist viel besser als sein Ruf. Und ich will das mal spielen. Ich habe Bock drauf. Ich mag ja die It-Spiele eigentlich immer. Ich mochte ja auch du Und ähm, so, jetzt bin ja. ich eines Besseren belehrt worden. Ah, endlich. Denn es ist abwärtskompatibel. Und ja. ich muss sagen, wow, das Spiel wirkt so, wie wahrscheinlich die Entwicklung war. Ein Spiel, was hätte gut werden können. Mhm. Aber das ist halt hier die Alpha-Version. Da ist halt alles irgendwie da, mhm. aber nur als Platzhalter und es ist nicht zu Ende entwickelt, ja? mhm. Jede Mission könnte irgendwie cool sein, aber das ist jetzt nur die Grundstruktur, mhm. um den äh, 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 Publisher zu zeigen, dass da mal ein cooles Spiel draus werden kann, <lacht> aber so, wir, so richtig machen wir das noch alles, mhm. ja? Die Grafik, Alter. An sich könnte die geil aussehen, wenn nicht dieses schreckliche Texturen-Streaming da wäre. Ich muss ja. mich nur umdrehen, also gerade in der Konsolenversion.
1: Denn genau Konsolen. -Problem. Aber das war auf dem PC ja. auch
0: ein Problem, das okay. weiß ich noch. Ja. Da, da war bei Golem haben extra ein Bonusvideo gemacht, nur um das zu demonstrieren. Und das war dann wieder je nach Grafikkartentreiber anders oder sowas. Aber ich muss mich nur umdrehen mhm. und sehe wie, als wenn, als wenn bei, äh, bei Skyrim beim beim Neuboot des Systems da sieht man manchmal, wie die Welt wird. so reingeladen ja, ja. Die, die Details noch mhm. nicht da sind. Bei Rage sehe ich das oder immer... Oder bei
1: vielen früher Unreal-Spielen.
0: Genau, genau. Also, aber da sieht man das ja. am Anfang des Levels. Ja. Und nicht immer, wenn du dich umdrehst. Nee. Und, und das ist echt äh, sowas von hässlich teilweise. Und, und die, alles andere auch, das wirkt so... Das waren auch irgendwelche Mega-Textures oder so. Ja, genau, genau. Das wirkt so unausgereift, als wenn, als wenn sie wirklich... An irgendeiner Technik, die nicht richtig funktioniert hat, ewig gearbeitet haben und nur darauf Wert gelegt haben und den Rest dachten sie, machen sie dann äh, noch schnell am Ende fertig. Und dann hat Bethesda angerufen und ja, hat gesagt. Seid ihr fertig? Ja, genau. <lacht> Sehr nicht, ja. Morgen muss das Gold Goldmaster gepresst ja, werden. Ja. Okay. Nee, und die, die, auch die Shootouts, also die, die ganze ähm, das Spielgefühl mhm. und so, das, da stimmt nichts, ja? Mhm. Ich habe das Gefühl, ich schieße jetzt auch nach 20, 24 Stunden im Spiel, die ich dieses Spiel, was nur so halb Spaß macht, schon gespielt habe. Hast ja aber ganz schön viele Rennen schon gemacht, oder? Nee, ich habe mehr in diesen glücksspielautomaten Zeit verbracht. Was immer so geil ist, ich habe diese Mission, angeblich unter Zeitdruck irgendjemanden zu retten, der von Räubern entführt wurde. Du bist ganz einfach, der Sheriff, was macht eigentlich der Typ, dem ich Geld gegeben habe, damit er da loszieht und dem ich meine beste Waffe geschenkt habe? Ach, der sitzt da auf der Straße und macht so ein Würfelspiel. <lacht> Stimmt, das ist ein Würfelspiel. <lacht> ja. was die da ja, da gibt es da gibt's ja alles. Da gibt es ja. ja auch ähm, so ein Casino und sowas. Ähm, aber ich habe immer noch das Gefühl, ich schieße fast nur daneben, mhm. weil die Waffen einfach null Handling haben ja. und weil die Gegner immer so komisch hüpfen. Und äh, das äh, ist echt äh, unbeschreiblich, wie Bethesda und It, das sind ja Namen. Und die können ja, ja, ja. konnten ja auch mal und können, können ja inzwischen wieder mit Doom Ja was Geiles abliefern, was auch irgendwie polished wirkt. Aber das wirkt einfach wie ein, wie ein gescheitertes Projekt, was komplett gescheitert dann einfach auf den Markt geworfen Man wurde. Man muss natürlich
1: auch sagen, sie haben sich auch wieder einfach das gemacht, was, was, was wir vielen anderen auch empfehlen würden, so eine Rückbesingung auf die Stärken. Und während sie bei, hm. bei Rage wieder alles probiert haben, wir machen noch ein Autorennen rein, wir machen Open World, wir machen all diesen ganzen Scheiß. Aber das ist ja
0: noch nicht mehr ähm, innovativ, sondern das ist mehr so, alte Leute ja. versuchen jetzt das zu machen, was die ganzen neuen Leute machen, aber können das irgendwie, oder kriegen das ja, nicht ja. richtig hin. Ja. Wo bei Doom
1: haben sie sich wieder genommen, sich darauf wieder einfach zurück besonnen und so gesagt, okay, wir machen hier wieder rechtlineare Schlauchlevels und so mit paar versteckten ja. Geheimnis, aber wir machen vor allem, dass das Gameplay geil funktioniert. Mhm. Und, und wir machen jetzt nicht Open World, wir machen jetzt nicht irgendwie Autorennen. Und und ich meine,
0: ne? die, die einzelnen Missionen in Rage sind auch lineare Schlauchlevels. Ja. Aber weil sie sich nicht Aber teilweise noch mit
1: extremem Backtracking, weiß ich nicht. Ja, noch. mit extremem Backtracking, ja. genau. Du bist so fertig mit der Mission und wenn du Glück hast, hast du so eine Zipline. aber manchmal musst du auch irgendwie den ganzen Weg zurücklatschen. Ja, oder du ja. musst
0: zehnmal wieder zurück, weil die nächsten Missionen da auch spielen. Ja. ja. Da sind ja. Nur die, das ist nämlich... Ähm, und das Lustige ist, weil die Welt auch so ähnlich wirkt, es wirkt so, als wenn das die Alpha-Version von Borderlands wäre, <lacht> bevor sie sich entschieden haben, den Loot und die Comic-Grafik einzufügen. Das ist eine gute Vorbereitung. Du wolltest doch Fallout ohne Schnellreise-Funktionen spielen. Ja, <lacht> I'm walking. Nein, Aber, aber, aber Borderlands war ja Nein. ursprünglich auch mit einer realistischeren Grafik. Mhm. Das, das Cell-Shading haben sie ja dann erst mitten in der Entwicklung dazu gemacht. Und dass das so ein Loot-Spiel wird, mhm. das ist ja auch nicht am Anfang Teil des Konzepts gewesen. Und äh, Rage wirkt wie das, was Borderlands mal war. Ja. Und ähm, äh, Leider denkt ihr bei Borderlands mal den Blut weg, aber die Missionen funktionieren genauso. Du musst immer wieder an die gleichen Orte, da sind dann einfach nur wieder die gleichen Gegner und sowas. Das macht einfach dann keinen Spaß Wobei mehr. ich das
1: Gunplay bei Borderlands noch bescheuerter finde, weil dieses ewige so mit den Zahlen, die hochsteigen. Da, aber
0: trotzdem steckt da ein System hinter. Ja, wo man aber ist halt so ja, Genau, das, das macht uns nicht so viel Spaß, aber ähm, das, weil äh, bei, bei Rage hast du halt nicht die Zahlen und kriegst vorgegaukelt, <lacht> das wäre ein normaler Shooter. Aber ich dachte, du meinst mit Spiel, was dieses Quizspiel, ja, was ich gemacht, bei, Ja, ich war bei Rocket Beans äh, yeah. TV in äh, Hamburg In Hamburg, äh, bei äh, dem Chat-Duell, was ja, was ja für mich sich am Ende herausgestellt hat als eine öffentliche Hinrichtung, so eine Art the, the persönliche, roast. persönliche <lacht> Demütigung. <lacht> the Public Roast of Daniel Burg. Ähm, ich weiß nicht, ich will erstmal, was, was so meine Backstage-Eindrücke vielleicht so ein bisschen darlegen, ähm, wie das bei den Rocket Beans da so ist. Ich war da. Muss ich dazu sagen, relativ spät abends, in der, bei der letzten... Ich glaube, die Sendung war das letzte, was sie da um 20.15 Uhr auch live aufgenommen haben, bevor dann irgendwie so ein äh, Stream von vorgefertigten Sachen läuft ja. oder so, oder, ich oder Wiederholung. Ich halt pornos ja pornos so
1: Ja, Frauen, irgendwo. die auf
0: Tische pissen. Ja, yeah, so Blue Moon. Äh, vielleicht lag es auch daran, dass ich über, sehr überraschenderweise äh, das so empfunden habe, dass da hinter den Kulissen so ein bisschen... Es also ist sehr, sehr gechillt und gemütlich, mhm. aber jetzt nicht so viel los war. Also sie haben viel Platz, das sind so irgendwie drei Gebäude nebeneinander, die so ein bisschen hausbesetzermäßig wirken. Auch okay. alles. Man hat so im, im Kopf immer die, die Bilder von Giga oder MTV natürlich, von den Sachen, was sie vorher gemacht haben, wenn man immer diese Gegenschüsse hatte, wo man dann diese ganzen großen Kameras sieht und die ganze große Team und Redaktion und so. Wobei das ja auch ziemlich geschickt
1: war, weil das ja auch teilweise Container waren. Also Giga ja. war auch teilweise ein also ganz, ganz brutal billigen Bestimmt, genau, ja. genau. aber
0: trotzdem, ja. Ja,
1: Ja, es ja, ja, also sah mal gut aus.
0: Aber, ja. aber jetzt ist es wahrscheinlich noch weniger. Ja. Also das ist auch gar nicht negativ, also ich finde das sehr ähm, sympathisch und richtig so. Das ist ja auch was, was ich sowohl Kinoproduktion als auch Fernsehproduktion immer vorwerfe. Die sind oft so teuer, weil die einfach unnötig viel auffahren. Und, ja, weil, und, weil und die auch so einen Stand haben mit Brötchen. Genau, und die, und die, mit Brötchen. Und dann ja. kommen wieder andere, so. Und äh, ich glaube, das ist so ganz vernünftig, das wirkte ja alles sehr, sehr sehr vernünftig und und äh, wirtschaftlich. Äh, gemacht. Zwangsläufig, wa? ja ist Also
1: crowdfounded und so?
0: Ja, ja, klar, klar, ja. genau. Und, und so sollte man es dann auch machen und nicht so über seinen Verhältnissen leben. Aber ich habe mir... So wie wir hier, ja? Ich ja wie ja wir, mit genau, den, mit dem Dekadenten. Ja, mit dem Wodka mit hier mit mal Wodka, reinballern. dem sind und Hallo. allem, ja. Die Leute sind alle so, so gechillt. Du hast dann auch nach der Aufzeichnung äh, sitzen die da irgendwie am Computer und, und lachen sich einen Arsch ab, während sie irgendwie so eine Computerstimme, ist fast wie bei Area Games früher, so ein, ähm, oder Area Xbox sogar eher, ähm, so eine, lassen eine Computerstimme irgendwelche bizarren Texte vorlesen und lachen <lacht> sich darüber kaputt. Und von, von dem vom, vom Look and Feel her, er hat sich tatsächlich extrem erinnert an unser altes Area Xbox Dachbodenbüro. Das Spandauer Loch. Unser also. Spandauer Loch, genau. Also, aber genau so... War es wirklich? Ähm, also das mal, das mal so, so backstage, äh, war es einfach interessant und, und äh, war war schon da. Man muss da nicht die Angst haben, da werden äh, die hart verdienten Spendengelder von irgendwelchen Schülern, die extra Zeitungen austragen gehen, um das mitzufinanzieren, für ein äh, dekadentes äh, Backstage-Leben ausgegeben. Den Eindruck hatte ich da jetzt nicht. Ja, dann ging diese chat sendungen sendung los und ich bin jemand, der noch nie eine Folge gesehen hat davon. Mhm. Der auch noch, ehrlich gesagt, noch nie Rocket Beans gesehen hat. Mhm. Ich habe noch kein nee, einziges neues geguckt. Einfach wegen der, Es interessiert mich nicht so. Aber ähm, ich habe immer einen Respekt vor dieser Leistung, was sie da auf die Beine stellen und wie sich das so entwickelt. Scheint er auch erfolgreich zu sein. Jetzt machen die auch fürs ZDF, glaube ich, noch was mhm. oder so.
1: Bestimmt für Neo, oder?
0: Ach nee, das ist, glaube ich, sogar so ein eigener Sender. Das haben die mir irgendwie noch mhm. so, so erklärt. Funk heißt das, glaube ich, ZDF-Funk. Ach so, aber das machen nicht nur die, oder? Nee, genau, aber die, die ja. machen da Beiträge. Genau, dafür okay.
1: So. Dafür sind ja zwei ZDF-Kanäle gestorben, irgendwie ZDF-Kultur ja. und ZDF-Irgendwas, mhm. damit die dieses riesen Jugendprogramm machen da. Funk oder Funk, okay. Das heißt.
0: Fuck. Okay, <lacht> Fuck. <lacht> 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 aber ich kenne das alles nicht. Ja. Ja. Und habe mich da auch nicht wohlgefühlt, weil das nicht mein Parkett war. Mhm. Und weil dieses Format überhaupt nicht für mich geeignet war. Mhm. Und ich auch das Gefühl hatte, dass äh, besonders der Moderator... Runde 1, wer hat den kleinsten Schwanz? Und dann wieder, oh äh, Mann, was soll ich denn hier? Der Moderator wusste mit mir auch nichts anzufangen. Und die kannten mich auch überhaupt nicht. Die waren ja. noch genauso, wie ich die nicht kannte. Ich kannte auch keinen von den Anwesenden. Das war noch keine von den alten Giga-Leuten oder so. Ähm, da war keine Dynamik, da war keine Chemie da. da war den den oder so. Nicht mal das. Das hat mir in die Karten gespielt, da will ich aber gleich was zu sagen, ähm, weil ich bin auch jemand, der, der Jan-Henrik äh, vom Cinecast, der auch da war, der hat mich auch ziemlich schon eine Zeit lang überreden müssen, da hinzugehen, weil ich ja schon eigentlich wusste, dass ich auf so eine Schuhe, dass ich da jetzt nicht so wild drauf bin und, und das jetzt auch ein, ich, ein Podcast gerne, ja, wo man einfach so sitzt und dauer redet, ja. aber so, wo man die meiste Zeit dann sich die Beine in den Bauch steht und dann nur irgendwelche Fragen beantwortet oder so, und da bin ich dann auch so ne, ne, nicht eine Rampensau genug, um nur, um da mal zu sein und bei Rocket Beans zu laufen und irgendwie Promotion zu machen, äh, fahre ich da nicht hin. Hm. Da habe ich mir mit dem Kaffeemann mal so in ein paar Skype-Konferenzen so hingesetzt und wir haben uns so überlegt, kann man da was machen, irgendwas Interessantes? Oder kann man vielleicht irgendwie was machen, was irgendwie noch einen Wert hat, mit dem man nachher noch was basteln kann? Ja? Du eine Personality erfinden? Nein, das gerade nicht, ja. Das ist so. Aber die unsere Virtual-Reality-Diskussion, die wir äh, oh in unserem Podcast hatten.
1: Wo sich immer mehr abzeitigen, dass ich gewinne. Die hat bei,
0: <lacht> bei Facebook aber eins gezeigt, was, ich, was mich so ein bisschen noch beschäftigt hat, und zwar wie wenig die Leute imstande sind und dass wir da bei Mel Gibson schon drauf kamen, war, war es Zufall, das war gar nicht geplant. Wie wenig die Leute imstande sind, den Inhalt, was jemand vorträgt, hm. die Meinung, die er hat, aber auch einfach die Sachen, die er erklärt, zu trennen von, finde ich in dem Moment sympathisch. Ach so ja, ja. Wie wirkt genau. seine wenn Persona jemand, auf mich? Genau, wenn jemand was sagt, was ich nicht verstehe oder genau. wo ich nicht die Meinung teile, ist er ein Arschloch. Genau das, ja? genau das. Oder, oder auch, ähm, aber dann kommt noch dazu, wenn ich ähm, aufgrund von einem subjektiven Eindruck die Entscheidung getroffen habe, er ist ein Arschloch oder er gefällt mir nicht, interpretiere ich dann noch seine Aussagen anders. Ja, ja, ja. Der Sympathiefaktor, der komplett oberflächliche ja. und doch vielleicht auch nur auf einen Ersteindruck basierende Sympathiefaktor, die überlagert, das, Wahrnehmung, ja. die Interpretation des Inhalts ja. Komplett verändert. Und deswegen war das, was wir uns, also warum ich die Hilfe des Kaffeemanns so ein bisschen brauchte. Ich wollte mal was machen, weil ich auch schon wusste, viele mir das auch gesagt haben, vor mich gewarnt haben, die Community von Rocket Beans im Chat, in den Kommentaren, wie es so schön heißt, ist toxisch. Ja. Also, Also okay, das, also sie findet im Internet statt, oder? Sie, also findet, genau, sie findet im Internet statt, ja, genau, ja. so. Und, ja. ähm, Gerade was Gäste angeht, also auch Leute, die eigentlich ähm, beliebt sind oder die in ihren äh, Bereichen, wo sie sonst stattfinden, viele Fans haben, die ähm, stoßen dann halt auch aufs Prinzip schon auf Ablehnung. Und ähm, deswegen wollte ich vom Kaffeemann wissen und er hat mir da die sogenannte ähm, äh, Montes-Methode beigebracht, die auf der Meister-Methode basiert. Was ich wollte, ist, ich wollte... Ähm, ich dachte, du machst es auf die la methode und kommst mit so einer Tüte rein, so Leute haben mich in den Comments teilweise als Sheia-La Boeuf bezeichnet. <lacht> Wo habt ihr denn La herbekommen? <lacht> Nein. Ich wollte ähm, keinen Quatsch erzählen. Alles, was ich da so gesagt oder geantwortet habe, ist, ist einfach, ist so, ja? Hm? Ich bin ein erfolgloser <lacht> Film machen. Ähm, Ich wollte nicht ähm, Schauspieler oder sonst was. Aber was ich, was ich wollte, ich wollte eine gewisse Verletzlichkeit oder, oder Verunsicherung zeigen, in der Form, dass ich nicht ähm, versuche eine Souveränität zu spielen.
2: Mhm. Also
0: ich meine, man geht in so eine Sendung und ich glaube, andere Leute auch oder auch bekanntere Leute mit einer ähm, Aufgeregtheit auch oft rein, weil man ja nie so genau weiß, was passiert, weil man mhm. erstmal gucken muss, wie ist heute die Chemie? Funktioniert das alles? Mhm. Oder einen gewissen äh, Lampenfieber oder sowas? Aber ähm, wenn man schon 200 Podcasts gemacht hat, Dolf Lundgren interviewt <lacht> hat yeah. und mit 18 in New York rumlief... Yeah dann kann man das überspielen. Wenn bei Russell Brand auf den Schoß dann, dann weiß man, äh, wie man äh, souverän redet, ja. auch wenn man vielleicht nicht sicher ist gerade oder wenn man in einer ungewohnten Umgebung ist. Und das wollte ich aber ablegen. Also mhm. ich wollte, wenn ich diese, diese Emotionen habe oder wenn ich ähm, irgendwie so den, den Vibe spüre, dass ich nicht ganz drin bin, wollte ich das nicht verbergen. Mhm. Weil ich natürlich diese Theorie schon hatte, dass diese typischen Reflexhater hater und, und, und diese ganzen, sage ich mal, internet auch Arschlöcher ja. teilweise Nutzer heißen sie, ja. genau aber die ist dasselbe Begriff dass dass ähm, ja. das der Spalt ist, wo sie am liebsten rein die Tür eintreten mhm. wenn jemand unsicher ist oder wenn mhm. jemand sich auf diese Art verletzlich zeigt dass man merkt, dass er dass es ihm nicht gerade wohl ist grad, ja. Ja? weil das ja immer so ähm, wie ein Opfer ist genau über das man sich so, gerne erhint. Genau, genau. Und ich wollte aber inhaltlich keine Angriffsfläche bieten in der Hinsicht, dass wenn man einfach nur rein die Fakten, was ich gesagt habe, nachher nimmt, man dann sagen kann, Arschloch. Oder mhm. der wollte die Sendung kaputt machen oder mhm. der wollte stören oder mhm. sowas. Sondern nur von, von diesen ja, die Vibes Genau, die und so. ich, ich stehe ja dann auch neben diesem äh, Charles Rettinghausen, der ein totaler Medienprofi ist, der eine geile Stimme hat der ähm, eine Souveränität ausstrahlt. Das war der genau, das war der Synchronsprecher. Ja. Eine totale Souveränität ausstrahlt. Und da entsteht dann natürlich noch mal ein krasserer Kontrast, mhm. ja, dass es das noch mehr auffällt, äh, wenn, wenn ich da nicht diese Souveränität so an den Tag lege. Und ähm, dann kommt natürlich noch dazu, dass, wie gesagt, der, der Moderator von diesem Chat-Duell, was von mir aus jetzt nicht so geplant war, wo ich nicht mit rechnen konnte, wie gesagt, gar keine Ahnung hatte, was er mich fragen soll oder wie er mit mir umgehen soll und dann nach meinen ersten Antworten mhm. und ich habe halt gesagt, ich antworte einfach immer ehrlich, ich versuche jetzt nicht zu übertreiben oder irgendwie so mich irgendwie besser darzustellen oder so, sondern wenn jemand fragt, was machst du, dann sage ich, naja, ich habe meinen Job bei Golem gekündigt, ich mache Filme, aber bin damit nicht erfolgreich. Mhm. Und ähm, da habe ich, was habe ich noch, ich habe in der Sendung gesagt, ähm, mein Film Anfang des Jahres, Tangle Precocity, den hat keiner gesehen, aber ich finde, das ist der beste Film des Jahres gewesen. Ja? Ja, der klingt wie Kevin da, Smith. Der klingt wie Kevin Smith, ja. Ich, ich mache gerne Filme, die genau. Leute gucken sollen. Aber wenn du, die, wenn, du die, wenn du mal diese Aussagen nimmst und sagst, so, da ist jemand, der sagt, ich, ich mache Filme, bin damit nicht erfolgreich, aber ja. ich finde meinen eigenen Film gut. Ja, das ist völlig unverfänglich und sogar eher sympathisch. Ja, und Bietet auch nicht viel Angriffsfläche. So, und ich bin mir sicher, hätte Charles das gesagt, mhm. mit seiner souveränen Art. Mhm hätte das nie, die Leute eher lustig gefunden ja. oder sympathisch gefunden, ja? Aber ich habe schon ähm, mit mit der Verunsicherung, die, die ich da an den Tag gelegt habe, und auch man äh, dann kommt noch dazu, was auch nicht geplant war, mein Mikrofon, was ich am Anfang funktioniert hat. Trump. Mein Mikrofon war defekt, hat nicht mehr funktioniert. Dann hatte ich erst 15 Minuten, lang hat man mich fast gar nicht gehört, hat aber gesehen, dass ich irgendwas gesagt habe, was, was einen extrem scheiß Eindruck macht, äh, auch auf mich selbst, wenn ich das nachher sehe. <lacht> du siehst, da fuchtet einer rum oder lacht irgendwie über irgendwas, was er gesagt hat, aber du kriegst gar nicht mit was. Okay. Und ähm, dann kriege ich so ein Handkeulen- Mikrofon, das aber irgendwie nur so die halbe Lautstärke hat und meine ohnehin schon dünne Stimme mhm. wird auf einmal noch dünner. Das sind Faktoren, die kommen noch dazu. Mhm. Und ähm, im Anschluss an die Sendung ist natürlich genau das passiert, was ich da dann ein bisschen natürlich auch äh, herausfordern wollte. Ja, die Internetnutzer haben sich nett, haben ruhig, nett.
1: gepflegt unterhalten. Sie haben ja. versucht, ein differenziertes Bild zu machen. Viele werden sich erkundigt haben, ob, ob sie dir irgendwie helfen können. Ähm, ja. es, es wird sehr viele aufbauende Kommentare gegeben haben, verständnisvolle, ähm, ich denke mal... Da,
0: da wurde, wurde ein, ein, ein junger, Verunsicherter, unbekannter Mann ja. wurde
1: aufgebaut. Wurde aufgebaut, dem, dem wurden auch wieder die Vorteile im Leben ja. gezeigt und auch Hilfestellungen gegeben, wie man zum Beispiel... Und auch Mut gemacht, komm ruhig ja. nochmal. Genau. Zeig dich, ja. wir geben dir Tipps. Es wurde natürlich bestimmt viel Lob geäußert <lacht> dafür, ja, ja, dass jemand so ehrlich ist ja, ja. Und, und nicht irgendwie da groß rumpost, sondern ja. einfach eben
0: zu seinen Schwächen steht. Und was ich gar nicht gelesen habe, nee. ist sowas wie... <lacht> Dieses arrogante, eingebildete, narzisstische, dieser Großkotz, von ja. dem ich Ohrenkrebs bekommen ja, habe. Ja. Das so also so was so, würde das Internet nicht Überhaupt nicht gekommen ja? ja. Ich bin froh, dass ich nur eine Schiebermütze auf hatte, wie ich gelesen habe, <lacht> <lacht> und nicht auch noch fett war. <lacht> <lacht> dann wäre ich der Fette mit der Schiebermütze gewesen. Ähm, ja. äh, nein, aber die, das, das, ähm, da hat sich vieles Interessante ergeben. Und dann kam Phase 2. Ich habe dann, es hat dann ein bisschen gedauert, bis die ähm, YouTube-Aufzeichnung äh, online war, dass man sich das nochmal angucken kann, weil das war ja erstmal nur ein Livestream. Ja. Twitch oder so? Ähm, nee, ich glaube, die streamen das inzwischen bei YouTube. Achso. Ja, okay. genau. Genau, Da war auch wieder interessant zu sehen bei, bei Twitter, wo auch viele besser identifizierbar sind, äh, weil da viele auch ihren echten Namen benutzen naja. und, ähm, und auch mehr auch vielleicht Berufliches machen <lacht> und wo auch viele unterwegs sind, die mich schon kennen und die den letzten Podcast auch hören. Mhm. Denen natürlich schon aufgefallen ist, dass ich auch ähm, im, ein ganz anderes Auftreten hatte, als man mich aus dem Podcast kennt. Ähm, die waren sehr viel wohlwollender, da habe ich fast nichts Negatives ähm, gelesen. So eine Leute brauchen das Internet aber nicht. Ja, da sind sogar sogar neue Leute dazugekommen, <lacht> ja, ja. die jetzt auch den Podcast hören und, und die ja. ähm, die nett waren und so. Es. Das könnte ich äh, auch zu Hause sein. <lacht> <ja>? Genau, dafür <lacht> setze ich mich nicht <lacht> an den Rechner. <lacht> <ja>? <lacht> genau, dafür habe ich eine nette Frau geheiratet. <lacht> okay, genau. <lacht> ja. genau. ähm, und äh, die Scheiße ging also richtig los bei YouTube. Bei, bei Reddit gab es so fünf, sechs, aber wer benutzt Reddit? Ja, ja
1: also in Deutschland zumindest. gibt es ja, genau. überhaupt ein deutsches Reddit? Ja, Gibt's so. Ja, also das, das ist halt, glaube so ich, so. das deutsche Subabteilung. Genau. So wo die, die Amerikaner mal enttäuscht sind, weil es da nicht um Anpissen geht. Genau, so, ja. So Reddit Germany. Äh?
0: Aber es gibt auch wie, wie ein Forum so, so eine Rocket Beans Reddit-Ecke, die auch so das Branding hat und sowas. Mhm. Und ähm, dann habe ich bei, bei YouTube, bin ich gestern mal so drei, bestimmt drei Stunden voll eingestiegen, habe fast jeden Kommentar beantwortet. Ja. Meistens humorvoll, ja. manchmal ähm, konstruktiv. Ja.
1: Da entstehen bestimmt sehr fruchtbare Dialoge. <lacht> Exakt, ja. Und
0: da hat man wieder gemerkt, dass... Ähm, die es, sich gar einfach, kein Ausdruck. Sich gar aus, weil <lacht> die, die, die Pöbler ja. vor allem nicht darauf klarkommen, dass überhaupt jemand antwortet. Ja, ja. Denn das wird einem dann zum Vorwurf gemacht. Ja, ja. Dann heißt es nämlich, dass du überhaupt hier schreibst, zeigt nur, dass du wie, kein du, Leben hast. wie du durch die Kommentare zerstört wurdest. Und dass die Kommentare ja. dich zerstören. So diese Umkehrung der Logik. Genau. Wenn du nichts schreibst, dann ist es so arrogantes Arsch, noch kein Wunder, dass du dich nicht meldest. Dass du hier antwortest, ja. zeigt nur, dass, äh, dass du diese passiv-aggressive äh, Art hast, die man nur zeigt, wenn man zerstört wurde und getroffen ist oder sowas, ja. ja. Ähm, das ist aber, das ist vielleicht wirklich ein, wirklich ein geiles
1: Beispiel für für so eine Grundhaltung, die, so, die man so oft im Internet erlebt, ist, dass, dass Leute so eine Agenda haben, so eine Negativagenda, ja. dass sie es wirklich schaffen, <lacht> egal was du machst, alles so hinzuspinnen, dass es am Ende in ihre schwachsinnige Theorie oder Weltbild passt. Und das ist irgendwie, früher muss es mehr Korrektive gegeben haben, vielleicht hast du früher einfach in der Kneipe schneller was aufs Maul bekommen, wenn ja. du Scheiße erzählt hast. Und, und heutzutage, dadurch, dass sich zu viele Idioten in zu vielen Idiotengruppen so homogen zusammenfinden können, wo alle gleich in idiotischer Meinung sind, das ist wirklich so, du kannst ja echt machen, was du willst, und
0: du, wenn nicht, wird das abenteuerlichste so Schwachsinn, zu wie, wie halt diese Theorie mit, klar, dass du antwortest. Ja, ja und, und dann, ist dann ist natürlich auch was, was vorhin schon, was das war, was ich ja jetzt auch hier betrachten will in der Ganzen. Und es gibt, ja. du kannst so viel geiles Zeug daraus analysieren, über diese Menschen. Da, da ist jemand und sagt, ich finde den unsympathisch, nervig, ähm, weinerliche Stimme, was ja. weiß ich, ja. Und ähm, dann antwortest du darauf, ignorierst das, diese negative Art, dass da jetzt jemand nur negativ gegen dich ist und akzeptierst das einfach und antwortest da nüchtern oder normal drauf. Hm. Deiner Mutter hat es gestern gefallen, als ich sie geschickt <lacht> <Ja. entwickelt> habe. <lacht>
1: also, also, oder oder
0: vielleicht auch ein bisschen, ja. bei, bei manchen habe ich einfach geschrieben, so echt, ey, diese Hexe mit dem Hut sofort verbrennen <lacht> oder sowas. Ja? Und ähm, da, da, da ist dann keiner bereit, seinen Ersteindruck ja, nochmal zu, zu reflektieren oder? und zu ja. sagen, ach, der ist ja auch ganz lustig, dann ja, ja. schreibe ich mal was Lustiges zurück genau. oder irgendwie so... Äh, Eine Hand zu reichen oder genau, das Ganze ein genau. zu
1: deeskalieren oder... Nein, es
0: wird einfach nur das vorherige ja. nochmal wiederholt. Fick dich, du Oberopfer. Ja, jetzt genau. hasse ich dich noch mehr. Ja? Ja? Richtig, ja. Ich hasse das, wenn du lebst. So, da hat einer irgendwie geschrieben, äh, mach doch... Hör äh, ja, auf zu antworten. Jede, deine Antworten <lacht> macht mich wütender. <lacht> es, es gibt, äh, äh, lass dir nochmal Pillen verschreiben gegen deine AHDS. Ja, ja. Und, ähm... Was auch wieder so ist, ähm, das, was er beobachtet hat, sind typische ähm, Aufgeregtheitssymptome. Äh, Erscheinungen. Ja, Erscheinung. Und ähm, äh, was, was eigentlich schon fast wieder fies ist, äh, dann, dann so auf rumzureiten, aber das, damit kann ich gut leben. Also mhm. könnte ich so, da könnte ich, auch, könnte ich auch drüber lachen. Mhm. Dann habe ich ihm halt geantwortet, ja, ähm, habe ich mal drüber nachgedacht, aber solche Pillen haben halt immer persönlichkeitsverändernde Nebenwirkungen. Das ist halt ein Thema, da muss man halt also, so... So eine ey, scheiße Antwort. Ja, <lacht> ja, genau. Und dann kommt direkt so... Fatsch deine Mutter zu. Schade, das wäre für ja. dich ein Weg zur Heilung gewesen. Ja. <lacht> nee, aber... Ähm, und und äh, eine andere Sache ist, und das, wenn man sich die Sendung anguckt und man drauf achtet, äh, äh, ich habe am, am Anfang und gerade so bis zu meinem Interview hin mehr gesagt und mein, mein äh, Ziel war wirklich immer, wie ein normaler Mensch Sachen oder wie, kennst du diesen äh, Behinderten aus ähm, Revolutionary Road, der immer, der von Michael Shannon gespielt wurde, der immer die Sachen so sagt, wie sie sind. Ja, da nie. sitzen ja, ach so, ach so, wo ja. sie dann so beim Essen sitzen ja, und, ja, ja, äh, äh, haben Kate Winslet und ja, Leonardo ja, DiCaprio ja. und so krassen Ehestreck, ja, so ja. einen wollen sich aber nichts anmerken lassen und der ja, äh, und äh, das sofort und ja. sagt es einfach wie es ist ja. und äh, genau und und ich habe mir auch so gedacht, alles, was ich so sehe oder so, ich, ich versuche nicht, mich in die, in die Rolle, ich bin in einer Show zu begeben. ich, also ich muss jetzt professionell sein. Ich muss sein. professionell sein ja. oder ich, ich muss jetzt irgendwie, ähm, wie gesagt, auch diese Sicherheit und, und, und dieses äh, souveräne ähm, so reinen Schauspielern, sondern ich mache auch mal hit und miss, mhm. wenn ich was, spontan, wenn mir was einfällt oder wenn ich irgendwas sehe. Zum Beispiel ganz am Anfang, das haben mir viele, glaube ich, übergenommen. Der Moderator, fand ich, so aus wie Felix Rick. Und, ähm, <lacht> und dann ist wieder folgendes, folgendes, was interessant ist. Es gab Namensschilder und es gab mehrere Daniels, wie immer. Mhm. Wie es auch mehrere Alex immer gibt. Und dann hat, äh, habe ich Pokemaster drauf geschrieben, weil mich so ähm, oft mal Leute bei Area Games in den Kommentaren genannt haben und in der Schule auch schon welche genannt haben. Nur deswegen.
1: Das war nicht Picanto. Ja, genau.
0: Einfach damit da irgendwas drauf mhm. steht, ja. Und natürlich ähm, maß das natürlich anmaßend. Der andere hat auch irgendwas Lustiges drauf mhm. geschrieben. <lacht> ja, dann ähm, Hitler. hat der Moderator <lacht> bei dem anderen Typen, ich glaube Daniel Schröck heißt er, der, der ja. da auch recht der bekannt ist, Daniel, und so ein ja. Filmkritiker. Hat bei ihm gesagt, was hast du denn da für ein beklopptes auf dem Namensschild stehen und so? Ja, weil es noch einen anderen Daniel gibt, hahaha. Ha, ha. Und äh, dann ich, aber das hat er hier auch gemacht. Mhm. Hätte ich das gewusst, hätte ich mein, hatte ich einfach Daniel geschrieben. Hm. Dann habe ich gesagt, hätte ich gewusst, dass er sich als Felix Rick verkleidet, hätte ich auch <lacht> was anderes angezogen, ja? So. Dass das auf den anderen beruht, dass ist auf der, ja. das Felix Rick mal einer von Gigabot beruht und so weiter. Das wird alles ausgeblendet. Das ja. Einzige, was bei Leuten hängen geblieben ist, hey, der hat äh, dieser Unbekannte, der noch nie da war, hat ja. da über unseren geliebten Moderator einen Witz gemacht. Ja. Dieses Arschloch, ja. dieser, Arro genau. dieser, wie kann man so arrogant sein? Und der meinte das auch total ernst. Er wollte den beleidigen. Ja. ja? <lacht> es ist, es ist, ja. Lass mal hinfahren und ja, den töten. Genau. Wo ja. wohnt denn der? Ja. Und und die genau und die Sache, was ich vorher angebrochen habe, ist nach meinem äh, Interviewpart, wo ich so äh, Fragen gestellt bekommen habe, wie wie alt bist du eigentlich oder du kommst jetzt aus Berlin, wo warst du sonst noch?
2: Mhm.
0: Ja, Wenn ich dann sage, ja, New York, L.A., you name it, ja. Ja, wird mir das als arrogante Antwort äh, dargelegt, aber was soll ich denn auf eine, so eine Frage antworten, ja. als einfach die letzten ähm, Städte, in denen ich tatsächlich war? Ja. Das ist nämlich einfach nur die Wahrheit gewesen. Ja. Ja. Und ähm, dann habe ich aber nach diesem Interview... Oh, der feine
1: Herr weltreicher ja, ja?
0: Nach diesem Interview habe ich ähm, fast nichts mehr gesagt. Ich stand mhm. einfach nur da, habe die Fragen beantwortet und äh, von mir kam eigentlich so gut wie nichts mehr. Während ähm, Charles zum Beispiel eine geile Synchronsprechergeschichte nach der anderen erzählt hat <lacht> ja, und am gut. Ende noch, wo ja. ich ja fast gekotzt hätte, es aber <lacht> nicht getan habe, am Ende noch seinen privaten guten Freund ja. äh, Till Schweiger oh. in so einem Lobpudelungsmonolog noch mal äh, gelobt hat, ja? Kein Mensch hat was dazu gesagt, ja? Kein Mensch, ja? Ähm Fame, ey, Fame. Ja, genau, ja? Es ja, scheint nur Til Schweiger-Fans unter den äh, Zuschauern zu sein, ja, sowieso, ja? du hättest auch mehr, mehr Sexgeschichten von Sarah Lombardi erzählen sollen. <lacht> ja. vielleicht auch oh, und ich habe einen Pietro-Kommentar gemacht. Oh nein. Und nein. So, Als um die Diskussion ging, was schwerer ist, ein, ein berühmter Sänger zu sein oder ein, ein berühmter Schauspieler, also mhm. was auch der schwierigere Beruf ist. Und dann viele Sänger gesagt haben mhm. und ich dann gesagt habe, guck dir Pedro Lombardi Unter anderem, ich habe, genau, ja oder Dieter Bohlen ja. und, und dann natürlich auch gesagt habe, es gibt auch Schauspieler, die eine Rolle spielen, wo sie einen Sänger verkörpern und selber singen lernen und echt singen und ein Instrument lernen und ein Instrument spielen. Es gibt natürlich auch Sängerinnen, die Schauspieler werden, aber ja, das klappt nicht auch, so gut. Genau, so, ja, ja. Madonna
1: und, und Lady Gaga. Ja,
0: aber und auch dieses Make it till you fake it gibt es ja, ja auch auf beiden Seiten. Also mhm. du musst nicht zwangsläufig ein hart arbeitendes Megatalent sein, um ein guter Schauspieler oder ein berühmter Musiker zu werden. Ja, also, so, aber, aber genau solche konstruktiven, vernünftigen, ganz normalen Gesprächsinhalte hat in den Comments auch niemand mir positiv angerechnet oder überhaupt erwähnt. Ja, das ist... Äh, da, der erste Eindruck war schon, äh, Der ist jemand vielleicht auch ein bisschen anders, passt vielleicht nicht ganz rein mit seiner Art und, und ist, ähm, wirkt aufgeregt, wirkt unsouverän. Der ist jetzt abgestempelt und der gefällt mir nicht und der, der wird dann auch du, schlecht weißt aber behandelt. Schon, du
1: weißt aber schon, dass wir dich da hingeschickt haben mit der Zielgabe, dass du dann tausend neue Patreon-Leute <lacht> <Ja.
0: lacht> an Bord Dafür rück. bin ich im die Team Cinecast <lacht> angetreten, also das fällt <lacht> ja. nur auf den Cinecast zurück. <lacht> <lacht> ja. also. Aber was, was springt für uns dabei raus? Was ja. Was war der Masterplan hinter der ganzen genau. Aktion? fühl mich zum
1: Schotter, Daniel, ja. fühl mich zum Schotter.
0: In den nächsten Tagen erscheint nämlich die Bonusfolge unseres Podcasts, Sie wird vielleicht sogar eine Stunde lang, mhm. in der ich aller Celebrities-Read-Mean-Tweets <lacht> die ganzen Kommentare, die Antworten und ein paar kleine Analysen, Analysen dazu vorlesen werde. Und wir das alles mal in äh, einem... Äh, äh, analytischen Blickwinkel, äh, vielleicht auch etwas humoristischen Blickwinkel mal betrachten werden <lacht> und einordnen. Da kenne ich ja aus dem Area Games Forumsarchiv noch Genau, genau.
1: Über äh,
0: Herrn Alexander Hitler. Ja. ja. <lacht> ähm, und da noch ein, ein, ein geiles Beispiel einfach für die für diese Sache, was, was dabei so rumgekommen ist. Ähm, in, in meiner Befragung habe ich äh, gesagt mehr scherzhaft, auch auch ganz eindeutig. Ähm, dass ich ja, un unerfolgreich, mit, also mit meinen Filmen nicht erfolgreich, die guckt auch keiner, ich arbeite gerade an fünf sechs Filmen und die, die schon draußen sind, die hat keiner geguckt und ähm, also ich bin ich bin Filmemacher, aber eigentlich ist man ja dann auch arbeitsloser in dem Sinne, obwohl man immer was zu tun hat,
2: mhm.
0: das ist so genau der Wortlaut, den ich auch ganz bewusst gewählt habe, ich habe ganz bewusst gesagt arbeitslos und nicht Hartz IV, weil das ein Unterschied ist, ja, ja, ja? klar, und ähm, weil das auch nicht äh, das ist, was, äh, was in dem Kontext ich ja sagen Deswegen wollte. Deswegen sagt lieber Freiberufler, die meisten Leute wissen, dass es genau, arbeitslos genau. Heißt, aber es klingt hübscher. Ja, und ähm, so, dann hat später der Charles äh, Rettinghausen ähm, Witze darüber und übrigens. Und der, ähm, auch so, so vorher, nachher, Backstage, auch die, 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 die Bohnen im Studio. Wir haben nachher ganz normal noch äh, miteinander geredet. Die haben noch, weil sie irgendwann mal vielleicht überlegen, was in Richtung Filmfestival zu machen gesagt, komm doch nochmal vorbei, bring noch einen Film mit und sowas. Da war alles ganz cool. Da hat auch keiner irgendeinen negativen Vibe oder, oder irgendwie an meinem Auftritt was gehabt oder so. Wobei ich auch das Gefühl hatte, für die ist das so, Sendung ist im Kasten und weiter. Hm. Den lag jetzt ja, ja. an der einzelnen Sendung auch gar nicht so krass viel. Das ist jetzt nicht so wie wenn, wenn ich für den letzten Podcast ein Video einmal alle fünf Monate mache und da so alles versuche naja, rauszuholen und da so voll drinstecke und das mir auch wichtig das ist. Fließbandarbeit genau, also ja. auf einem guten Niveau und, und auch jetzt nicht ohne Freude, aber das ist jetzt nicht so, dass ja der volle dich mal die volle Zeit, Begeisterung du, in jeder Sendung. Ich Erinnere mal
1: an die Zeit, wo du 20 oder 25 News am Tag geschrieben hast, ja. ob du denn die einzelnen News dann ja. so oder, <lacht> da fällt mir noch ein Wortspiel
0: ein. Aber der ich glaube, der, der Charles, der, 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 der fand mich irgendwie lustig mhm. und, und auch nett und ähm, der er hat während der Sendung auch ähm, äh, dann immer wieder gesagt, wir sind die Hartz-IV-Ecke. Und immer aber in Anspielung auf mich hat immer wieder halt Hartz IV gesagt. Aber er hat es auch nicht begriffen. Ja, äh, genau. Aber idiot. das kam von ihm. Ja, ja. Ja. Und dann habe ich ähm, ziemlich am Schluss der Sendung ähm, mittendrin nochmal gesagt, ich wollte nochmal eine Sache klarstellen. Ähm, ich habe äh, gesagt, dass ich ähm, äh, oft irgendwie dass ich arbeitslos bin oder dass ich oft arbeitslos bin. Aber ich empfange keinen Hartz IV, das wollte mhm. ich nur, das ist wichtig, äh, klarstellen, dass das ein äh, Unterschied ist. Nur falls die differenzierte Community, die das sieht, damit ja. Schwierigkeiten hat. Und man muss dazu sagen, dass dieses Chat-Duell, das ist jetzt kein Format, wo man sowas detailliert in aller Ausführlichkeit dann noch mal evaluieren kann, <lacht> sondern da muss es ja auch weitergehen, da soll mhm. der Betrieb nicht gestört werden, die Sendung hat einen festen Punkt, wann sie vorbei sein muss und so weiter. Das ist kein Dialogmedium. Mhm. Ja. Und ähm, dann bei Reddit hat jemand extra ein einzelnes... <lacht> Topic aufgemacht. Er hat einen Burg riesigen Arbeitslos. Text geschrieben. Nein, ja. er hat geschrieben, äh, dass, äh, dass es äh, voll, vollkommen äh, negativ ist, wenn jemand wie ich, der ja auch ein, ein, ein äh, intellektueller junger Mann zu sein scheint oder sowas, Hartz IV so in ein schlechtes Licht stellt. Ja, genau. Warum war es ihm so wichtig, den Unterschied zu machen und ja. klarzustellen, dass er kein Hartz iv bezieht? ist? Ein Stigma, ist das was, wofür Hartz man sich IV schämen kann. muss? Genau. Ich habe in letzter oder Zeit ist nicht in der nicht Comedy, das, worauf man <lacht> stolz sein kann. Ja! Ich habe ich habe in der in der Comedy das Gefühl, Hartz IV wird äh, durch Comedians und solche Sachen immer mehr in den Dreck gezogen, in ein schlechtes Licht gerückt. Und solche, genau diese Sachen, äh, also, dann gab ganz viele, ich glaube 13 Kommentare kamen dann noch, da wurde diskutiert. Manche haben gesagt, es war doch gar nicht so schlimm, was er gesagt hat. Er hat doch nur festgestellt, also ja. die gab auch, er hat doch nur festgestellt, dass er kein Hartz-IV-Empfänger ist. Und wenn das nicht so ist, warum soll er es dann sagen? Ja. Und dann wieder so, nein, äh, das ist, das ist, stell das negativ dar. Und. Immer wieder, er hat zwar so der Hauptkritiker ja, hat es ja. zwar so, so geschrieben wie, so wie ich es verstande oder mal, man kann es so verstehen. Er hat jetzt nie so gesagt, das ist das, was er garantiert meinte. Aber in der Schärfe und in der Häufigkeit, wie er das gesagt hat, hat es sich ganz klar so angehört wie, dass er behauptet, ich wollte Hartz IV schlecht darstellen oder genau. als wenn das was Schlechtes ja, wäre. es ist das
1: deine einzige Einkommensquelle. Ja, <lacht> das hat <lacht> auch
0: jemand geschrieben. <lacht> die, ey, Wie können die Rocket Beans Zuschauer den ganzen Tag Rocket Beans gucken, wenn sie keine, <lacht> <lacht> keine Hartz IV Empfänger sind? Und ich habe aber auf das Reddit-Posting geantwortet, aber auch nur klargestellt, wie ich das sehe und zwar, und das war auch in der Sendung mein Grund, das klarzustellen, dass ich eben mich selbst als jemand sehe, der seinen ziemlich gut bezahlten, tollen, sicheren, unbefristeten Job gekündigt hat, um seine Harakiri-Kunstaktion zu machen und ich will da nicht jemand sein, der sich hinstellt und sagt... Aber dafür bediene ich mich dann aus dem Topf, der für die Leute da ist, die froh wären, wenn sie überhaupt einen Job haben. Yeah, yeah. So, das war mein Anliegen an yeah. der ganzen Sache. Das ist viel zu differenzieren. Ja, und, und, und da, und ja. aber jetzt, jetzt das Interessante. Warum wird bei mir eine Theorie gesponnen, rein interpretiert, da was gebastelt, obwohl ich gar nicht derjenige war, der je Hartz IV ins Spiel gebracht hat, sondern das war Charles und der hat es als Witz benutzt. Der hat es als Witz benutzt. Ja. Und das wurde kein einziges Mal erwähnt, ja. Und ähm, das ist einfach nur die Art und Weise, wie ich rüberkam, wie ich subjektiv als Person oder als, als, als Figur da empfunden wurde, definiert eine Negativität in meine gar nicht so negativen Aussagen hinein, während äh, bei, bei anderen alles durchgelassen gegangen wird und, und alles lustig und sympathisch ist, weil ihre Ausstrahlung besser ist. Und ähm, das, diese Hartz-IV-Sache hat das besser dargestellt als alles andere. Und, Und es wirkt
1: halt auch wieder so, als ob das wieder so typisch ist, dass dieser dieser Typ, der sich an dieser Hartz-IV-Sache so aufregt, als ob der wieder irgendeine persönliche Agenda hat. Hm. Und, und deswegen bei bestimmten Reizthemen springt er da total ja. drauf an. Also, und ich da, meine, es ist als so, als ob er zum Beispiel sagt: so irgendwie, Warum hast du nicht zur Schwulen eher gesagt? Magst du Schwule nicht? Ja. Weil, weil es, geht, es, geht, es geht gar nicht darum. Aber warum? du hast ja nichts dazu genau. gesagt. Das genau. genau. stimmt. Ist das für dich Totschweigen? Ja. Ja? Ja. Ja. Ma, kennst, magst du keine Schwulen? Ja. Was ist denn deine Meinung dazu? Ja. Warum sagst du dazu nichts?
0: Dass, ich, dass ja. ich zwischendurch mal gesagt habe: Das Bundesteilhabegesetz ist scheiße. Ja. Uh, Gruß an meinen Freund oder meinen Bro Raoul Krauthausen. Ja. Ähm, hat niemand irgendwas zu gesagt oder mal gefragt, warum hast du das gesagt? Dann hätte ja. ich gesagt, ja, aber das ist für viele behindert, das ist ein Schlag ins Gesicht und so weiter. Nee. Aber weißt du, ist, sowas fällt dann sowieso unter den Tisch. Ja, das begreift ja sowieso und Man keine. muss man muss das so können die gar nicht googeln. Das <lacht> <muss, Bundesteilha> <lacht> Teil Teil
1: verscheiß Ey,
0: wenn der Charles das gesagt hätte, <lacht> ja, dann äh, <lacht> hätten sie schon die Charles rettinghausen ähm, <lacht> bundesteilhabegesetz Facebook Gruppe gegründet. <lacht> ähm, die, und ich sage das ohne Neid, weil ich, für mich ähm, ist das, steht mehr das Interesse an dieser Beobachtung im Vordergrund. Und ich finde den Charles super und ähm, dem ist sowieso nichts anzukreiden. Ähm, aber er hat einen geilen Kontrast dargestellt. Ja. Ähm, die, äh, die, dieser Typ, der bei Reddit das mit dem Hartz IV ähm, geschrieben hat, der hat nach, nach meiner Erklärung zumindest dann auch gesagt, ich hatte erhofft, dass, dass das klargestellt wird und... Ähm, äh, gut, okay, dann haben wir da eine Wellenlänge und so weiter. Aber genau wie du meintest, wenn du dir sein erstes Posting anguckst, er hat schon vorher mit dieser Hartz-IV-Thematik, und er hat, er sagt ja da irgendwas mit Comedians und das, die das immer so schlecht darstellen. Ja, das ist sein Grundproblem. Ein Problem gehabt. Dann hat er das in der Sendung gehört und hat hartz das... hartz Genau, genau, ja. So, so, so das, wie, so ein, wie so ein pavlovscher Hund. Und, und ja. in, ich war dann aufgrund meines äh, Auftretens äh, und meiner, 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 ähm, dass ich mich auch so ein bisschen als, als, <lacht> als, als als ein Opfer da angeboten habe als Projektionsfläche ja dass ich als Projektionsfläche da auch ein bisschen verwundbar war ähm, weil ich dann natürlich das was rausgegriffen wurde als Fallbeispiel um das äh, was sein Anliegen äh, vorzutragen ähm, ja das das ist, meine, wie man kann ist ja
1: müßig darüber zu spekulieren warum ist jetzt sein, sein, sein Stecken für Thema Hartz IV? Warum ist ihm so wichtig, ob man mhm. das verunglimpft oder wieso fühlt er sich von Comedians verarscht? Natürlich provoziert das sofort den Gedanken, bist du selber Hartz-IV-Empfänger, der das anscheinend schon lange macht und der irgendwie, aber aus dieser Warte kommt so, er hat das verdient oder so, weil die Gesellschaft ihm das sozusagen zusteht oder weil er irgendwie äh, wieder nicht da arbeiten kann, wo er will und so und deswegen ist für ihn Hartz IV irgendwie was völlig okayiges und er findet es doof, wenn die Leute so heruntergestellt äh, werden, weil das ist natürlich auch auch so, so, so vielschichtig. Hartz IV, mhm. jeder, jeder Mensch äh, kann in die Gelegenheit kommen, äh, auch mal Hartz IV zu bekommen. Zwischen, meinetwegen auch zwischen Studium und Ausbildung, mhm. zwischen, zwischen Job und sonst was. Diese, das ist ja alles kein Ding. es ist ein sehr vielschichtiges Thema. Aber was hat natürlich diese, diese, dieses Negativ-Image geprägt, sind natürlich auch Leute, und davon gibt es in Deutschland eben auch eine Handvoll, die eben sagen so, äh, Hartz IV, das reicht mir zum Leben, ja, das ist alles, was ich brauche und das ist natürlich eine Einstellung, über die man halt sich so streiten kann, weil die Leute dann sagen, ich bewerbe mich nirgendwo, ich will auch gar nicht arbeiten, ich komme mit den 800, 900 Euro Jut über die Runden, das reicht für Zigaretten und Alkohol und RTL gucken und das ist halt ein Verhalten, wo, wo der Rest der Gesellschaft der dafür mit seinen Steuergeldern aufkommen muss, halt sagen könnte, ja, finde ich jetzt aber nicht so klasse, das <lacht> ja,
0: und, 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 und genau das wollte ich eigentlich mit der Differenzierung in der, in der Sendung halt aufsagen. Ja, genau. Dass, dass ey, ich nicht gesagt habe, äh, ich habe jetzt keinen Bock mehr auf Arbeit Ich mich arbeiten, in die soziale Hängematte genau, und lass mich von euch
1: Arschlöchern finanzieren. Weil ich jetzt oder? nur
0: noch Lust habe, meine Filme zu machen, genau. ohne dass da eine kommerzielle Zukunft gesichert ist oder so. Und ähm, äh, nein, bei mir, ist das habe ich da auch äh, ganz offen geschrieben, die Situation so, meine tolle Familie unterstützt mich ziemlich stark. Äh, hier unsere podcast hörer und andere Leute, die einfach Sachen, die ich mache, gut finden, die supporten. Ähm, ich mache ab und zu dann auch noch ein, ein, als, als Selbstständiger einen Job, der dann auch äh, meistens was mehr Geld auf einmal bringt, dass ich dann da auch immer mal wieder meine Reserven auffülle. Und es funktioniert in, in, in dem Maße momentan so. Wenn ich aber, wenn die Situation gewesen wäre, ähm, ich habe das alles nicht. Mhm. Und äh, es wäre wirklich so, ich, ich kündige, nimm Hartz IV und mach, dann, dann hätte ich das auch nicht gemacht. Genau mhm. deswegen, weil das einfach arschig wäre. Und, mhm. und, ähm, und ich dann auch jemand anders, der es wirklich braucht, was wegnehme. Und was anderes ist auch, jemand ist beruflich in der Filmbranche wirklich als Beruf. Nicht als Künstler, weil bei mir ich bin ja ein Künstler und äh, nicht jemand, der ähm, versucht, ähm, kommerziell, ähm, kommerziellen Erfolg im Mittelpunkt zu stellen. Wenn jemand beruflich als Schauspieler, als Regisseur, sonst was in der Filmbranche ist, und es da mal nicht läuft und der dann Hartz IV empfangen muss, das ist auch wieder was anderes. Das würde ich auch machen. Mhm. Das ist ja, das ist ja dann sein Beruf und nicht seine komische Kunst, der da hinterherläuft ohne Aussicht auf Erfolg. Ja, und ähm ist aber auch, wie gesagt, ein, ein, ein
1: völlig komplexes Thema und es ist mit sehr vielen Faktoren. Genau, und warum Szenen. muss ich
0: dann mit, mit so einem Kommentar ja. auf so eine Unterhaltungssendung, ja. wo jemand einen Satz gesagt hat. Ja, ja. Äh, der in der Sendung sogar noch eine ganz andere Geschichte hatte, mhm. warum meine ich dann, das würde irgendwas bringen oder bewirken ja. oder konstruktiv sein, das äh, bei Reddit zu posten? Ich weiß es ja? nicht.
1: Diese, aber diese Mentalität, die dahinter steckt bei diesem einen Typen, die finden das halt im Internet ziemlich häufig. und äh, bei den Oder bei anderen Themen. auch.
0: Ja. Ja? Ich, meine, ich darf die Positiven nicht äh, vergessen, ja. äh, viele haben mich auch bei, also bei Facebook zum Beispiel angeschrieben, die den Area, Game, äh, den, der Area Games Cast auch, ja. aber den letzten Podcast kennen, die halt so gesagt haben, nimm dir das nicht zu Herzen, was in den Kommentaren steht, die sich Sorgen gemacht haben und so, die gab es natürlich auch und mhm. dann habe ich auch gesagt, ich, ich wusste schon, was ich da mache und das ist auch nicht ganz, ganz unkalkuliert und ich kann damit umgehen und äh, mache dir keine Sorgen und dann gab es natürlich noch ähm, auch bei den Leuten, die mich vorher nicht kannten, auch bei den YouTube-Kommentaren, welche, die schon auch gesagt haben, Leute, dann ist einfach ein, ein junger Kerl, obwohl ich gar nicht mehr so jung bin, ja, eben. ist einfach ein junger Kerl, der, der war irgendwie aufgeregt oder der hatte Lampenfieber oder der kam da nicht so ganz zurecht. Vielleicht ist er auch ganz nett. Wie könnt mhm. ihr innerhalb von 20 Minuten direkt so einen ganzen Menschen definieren und glauben, ja. ihr kennt den und den so Na gut, du darfst negative nicht Attribute so an dich. Du
1: darfst nicht vergessen, dass die Hälfte der negativen Kommentare von mir war. Ja, also, du kennst mich schon länger ja, und weißt, dass sie stimmen. Ja. Also, ja. <lacht> ich habe natürlich mehrere Aliaser also bei YouTube. Ja, ja, ja. Also, diese Hartz-IV-Geschichte hat mir auch nicht gefallen. Nee, also, das ist ein schönes Tag. Genau,
0: genau. Ja, ja aber das ist, das, ist, das, ist, das ist die Sache. Deswegen habe ich mich auch auf den Podcast heute gefreut, so ein bisschen. Da das einer. <lacht> ja, das wäre einer. Ja, <lacht> nochmal zu besprechen. <lacht> <lacht> Und es wird auf jeden Fall nochmal so ein Sonderpodcast so so irgendwie so in, den, in die Richtung Celebrities, Mean-Tweets geben, weil das sollte ja auch am Ende das äh, sein, was was für uns dabei rumkommt, damit nicht nur der Cinecaster seine Werbung macht. <lacht> versucht schon fieberhaft, mich aus dem Video rauszuretuschieren. <lacht> nee, aber das muss ich auch sagen. Der, der, der Jan da ähm, ist da auch mega relaxed und hat auch ein paar Mal vielerorts geschrieben, äh, der Daniel ist etwas speziell, aber ich liebe seine Art und äh, die sind da echt auch immer sehr verteidigend, weil sie ja auch ähm, eigentlich das mögen. Ja. Und, äh, das... Ähm,
1: wie gesagt, die 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 teilweise die YouTuber, die ich kenne, die so ein bisschen speziell sind. Der der wie gesagt der 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 Boogie, den ich immer wieder erwähne mhm. hier und den du immer wieder ignorierst. Ähm, der mit seinen Eating Disorders und seinen ganzen Ernährungsproblemen und seinem Aussehen und sonst was.
0: Ich habe den einmal auch ja, bei der
1: letzten Website eingebaut. Wie viel der einstecken muss an an negativen Hate und so und Fat ja. Shaming und sonst was. Ähm, das ist schon, ist, schon, ist schon ein Ding. Und, und auch, so, auch so einen Typen, wenn du den jetzt äh, über, über Jahre, äh, wie ich jetzt auch schon, dann immer so mitverfolgst mit seinen Höhen und Tiefen und äh, der lässt ja auch viele Einblick in sein Privatleben und so, mhm. dann ist es natürlich immer wieder krass, wenn ihr denkst, so, äh, was sich was, was da wieder Leute immer manchmal so in so kurzen Kommentaren anmaßen, so überhaupt nichts zu wissen von der ganzen Geschichte. Ja. Mhm. Ähm, auch so von jemandem, der auch offen darüber redet, als Kind sexuell missbraucht geworden zu sein von seinen Eltern, ja, und so ja, ja. Und also das ist ähm, schon hardcore, wenn
0: das dann so in so einem in Internetklima da... Und ähm, ich muss auch sagen, äh, zum einen natürlich diese, diese, diese montes methode die der Kaffeemann <lacht> mir beigebracht hat, ähm, wenn vielleicht Leute diese Meissner-Technik kennen, basiert sehr darauf, dass du ähm, den, den Körper ähm, vorgaukelst, schon im Vorhinein, was natürlich bei einem fiktiven Dreh dann äh, noch, noch mehr ist, weil du mir was, was gar nicht echtes äh, spielst, du versuchst ihn vorzugaukeln, dass das echt wäre, mhm. dass er echte Reaktionen zeigt, während du Schauspielst. Mhm. Und ich habe das eher so eingesetzt, dass ich ähm, mich an viele Situationen vor der Show zurückerinnert habe, ähm, gerade auch so, als man noch jung war, wenn man halt so eine Unsicherheit hatte, wenn man irgendwo mal was gar nicht kannte oder an einem unbekannten Ort war oder zum ersten Mal von zu Hause weg oder solche Geschichten, versuchst dich hm. dann auf die Art so ein bisschen zu triggern und um diese Stimmung zu bringen und... Ähm, Eine Nase Koks hätte auch gereicht. Ja. <lacht> ähm, das hat da vielleicht auch noch äh, mit reingespielt, aber trotzdem muss ich sagen, ähm, unabhängig davon, die Negativität, die ihm da entgegenschwappt, wie das persönlich wird und so und wie Leute dann wirklich auch ähm, so gar nichts Positives an einem lassen und gar keine Fairness walten lassen, mhm. das kann man, das hat einen Effekt auf einen. Egal wie abgebrüht man ist, egal wie sehr man auch selber schon im Vorhinein mit dem Gedanken in die Show gegangen ist, die, mal gucken, ob, das, äh, ob die Leute darauf anspringen und dann so reagieren, aber der Körper reagiert. Mhm. Selbst wenn du vom Verstand her ganz cool damit bist und das alles einordnest, und, und, aber der, der Körper, der zeigt eine Reaktion darauf und mhm. das spürst du schon. Und äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass es bei irgendwelchen Superstars oder was was ich anders ist, ähm, da so komplett... Äh, Frag man Justin Bieber, diesen. ja? ja also. genau. Darum ist er wahrscheinlich so crazy <lacht> drauf, ja. ja? Ja, das ist wohl wahr. Du fühlst dich einfach so ein bisschen unwohl damit. Mhm. Egal, wie geil du das mit dir selbst abgeklärt hast oder sagst, es ist scheißegal und es und, und dir auch vielleicht egal ist, aber das körperliche Unwohlsein, das, äh, das kannst sei, du Das ist eine nicht geile Sache
1: wie Bob Dylan oder so. <lacht>
0: Nein, aber könnte er so ähm, auch emotionale Sachen machen und so, so, so oft tiefgründige Sachen, weil du musst, da müsstest du dich zu sehr abstumpfen. Ich, ich,
1: ich meine, was was, was ja. Ich was glaube man, eher ja. so
0: jemand zelebriert das manchmal und, ähm, und, und versucht das ganz intensiv aufzusaugen und zu spüren, um dann das in seine Songs legen zu können.
1: Äh, ich glaube so der Leute, also ich glaube, was der, der bessere Weg ist, ist wirklich, ähm, auch wenn ich so manchmal an, an alte Regisseure denke. Die gesagt haben, so, ich, ich lese nie eine Kritik zu irgendeinem von meinen Filmen. Ja. Weil ich immer Angst habe, dass, wenn ich irgendwas Schlechtes lese, dass ich dann von meiner eigentlichen Vision abkomme und glaube, was anderen irgendwie recht machen zu müssen. Mhm. Und ich will das immer 100% so machen, wie ich das will. Und wenn das jemand nicht gefällt, ist gut. Und wenn es jemandem gefällt, ist auch gut. Und das, das hatten wir in unserem kleinen Umfang halt auch schon immer in der Vergangenheit du bist immer eitel, wenn du einen Test schreibst, wenn du irgendwas schreibst, guckst du immer in die Kommentare und mhm. du, du wünschst dir eigentlich immer, dass dir da 100 Leute kommen, auf die Schulter klopfen und sagen, was das für eine geile Sau du bist und, und, und wie toll du argumentiert hast und wie witzig der Test ist und wenn, wenn sie anderer Meinung sind, dass sie dann sagen, ey, ich, ich, ich mag das Spiel zwar trotzdem, aber du bist so ein geiler Hecht und so. Und, und jedes Mal, wenn da jemand was Negatives schreibt und so, dann, dann verletzt sich das doch irgendwie, weil, weil du bist so wie, wie, wie ein normaler Mensch so einfach so auch harmoniesüchtig. Wenn du so in, so in so einer Gruppe mit fünf Leuten bist und Witze erzählst, willst du, dass ich alle witzig finde. Du willst nicht, dass einer sagt, so, ey, find ich finde dich irgendwie voll scheiße. Ja? Dann denkst du immer so, Moment, Moment ja, wieso, wieso ja. findet er mich scheiße? Ja? Was ist an mir auszusetzen? Mhm. Man, man will ja auch immer sozusagen sein Selbstbild, was man von einem selber hat, ist ja erstmal so, man ist super geil, man ist super perfekt. Und dann kommen andere und sagen, du bist scheiße. Und sofort fängt dein Selbstbild an, so ein bisschen zu bröckeln. Mhm, genau, weil, ja, so, weil, ja. weil, und, und je mehr Leute das machen... Ähm, desto, desto unsicher wirst du, weil, mhm. weil du natürlich, wenn du nur rein ein Selbstbild von dir hast, so, hey, ich bin geil, ich bin klasse und jemand sagt was zu dir und, und du antwortest dann voller Selbstbewusstsein ganz schnell, was dir einfällt, alles gut. Wenn du aber schon so ein zerbröckeltes Selbstbild hast und jemand sagt was zu dir und du, dann fällt dir halt einfach, Moment, was sage ich denn jetzt? sage ich jetzt, äh, lieber was, was höfliches oder, ich weiß nicht mehr, was kam nochmal gut an und so. Und deswegen glaube ich... Ich meine, wenn
0: du, wenn du das richtig kanalisierst, und das ist ja auch oft der, der Weg, den dann, ähm, wenn Leute da richtig krass Probleme irgendwie haben, ein Psychiater einschlägt, ist, dass dieses des Selbstbild, was du genau richtig beschrieben hast, dass du das eher als einen ein, ein reinigenden Prozess benutzt, dass du doch da das Positive drin siehst, dass eben vielleicht dein Ego, was vorher ein bisschen zu groß war, das wieder ein bisschen abbaust und deswegen sowohl das positiv übertriebene, was du über dich selbst dachtest, als auch das negativ übertriebene, was andere über dich denken, dass das beides nach unten geht, dadurch, mhm. dass du eben dieses dieses Selbstbild oder diese, diese Ego-Vorstellung generell ein bisschen reduzierst und das nicht so wichtig nimmst. Hm. Und ähm, äh, deswegen äh, kann, kann, kann man sowas dann auch natürlich benutzen, um, um sich mal selber wieder runterzubringen. Da habe ich bei YouTube ein paar Leuten einfach geantwortet. Ich hm. finde das jetzt nicht äh, äh, zu den Leuten, die gesagt haben, das zerstört dich jetzt oder so. nee, so, nee Ein bisschen tut das auch gut, weil ich jetzt so auch äh, mich, mich selbst wieder ein bisschen weniger ernst nehme und äh, so dieses alle müssen mich immer gut finden oder so auch wieder so ein bisschen reduzieren und, mhm. und da dann auch wieder besser mit, mit klarkomme, wenn jemand vielleicht mal berechtigte Kritik äußert. Ja? Mhm. Um, auf der anderen Seite, diese Leute, die diese Kommentare bei YouTube schreiben, sind genau das Gegenteil. Das sind die totalen Ego-Leute, mhm. die da voll auf der falschen Schiene drinstecken und nicht fähig sind, ja. zu irgendwas zu reflektieren. Das sowieso nicht, ja. ja.
1: Aber auch nicht diskussionsbereit sind. Also ja. das hast du ja bei vielen. Ja, aber deswegen kann ich es also schon verstehen, wenn Leute sagen, sie, sie blenden Kritik oder, oder sowas einfach aus. Und ich Wahrscheinlich glaub, die so, Kommentare direkt ab. Ja, ja, genau. Ich meine, es gibt ja manchmal so, je nach Community oder so, hast du natürlich, ist ja wie bei uns, ja, ähm, so in so kleineren Umfeldern, wenn, wenn du sowas hast wie einen Podcast wie unseren und du bist jetzt schon wie bei der 70. Ausgabe, dann kannst du schon davon ausgehen, dass wer jetzt so mithört und so, schon mal so eine anscheinend Grundsympathie hat, weil mhm. sonst würde er sich den Scheiß nicht geben. Ähm, das, das filtert natürlich ein bisschen. Wie bei den iTunes-Rezensionen. ja die die, 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 die wir haben, sind fast alle positiv. Ja, kein Wunder. weil keiner Man kennt fast halt jeden so beim echten Namen, da ja, genau, geschrieben hat. ja. ja. <lacht> ähm, aber, aber je, 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 je mehr du in so ein kaltes Wasser geworfen wirst, und würde ich dann Fremde beurteilen, die halt dieses ganze Hintergrundwissen nicht haben oder keine ja. Grundsympathie. Ich, ich kann es dann immer nur vorstellen, ich glaube, es ist für manche Menschen einfach viel gesünder, all das Negative entweder auszublenden, zu ignorieren oder gar nicht zu lesen und sich damit wirklich gar nicht zu beschäftigen. Oder zumindest das, das, ist das Persönliche. Dieses, und da, daher kommt ja auch dieses Wort toxisch. Es ist einfach ja. ungesund. Es ja. ist wirklich giftig, weil da Leute mit negativer Energie versuchen, dir das Leben schlechter zu machen. Und ich glaube, die, das, ist, das ist so bei diesem gewissen Prozentsatz an Internetnutzern, die sind Trolls oder Ähnlichen, die wachen morgens auf, die fühlen sich irgendwie scheiße, die sind mit ihrem Leben unzufrieden, weil da irgendwelche Dinge nicht so laufen, wie sie laufen sollen, ob das nur beruflich oder privat ist. Und deren, deren Art sich Lindung zu verschaffen, ist einfach das Gefühl zu haben, sie machen es jetzt gerade jemand anderen auch einen beschissenen Tag. Dann, mhm. weil geteiltes Leid ist halbes Leid. Und wenn ich mich scheiße fühle, aber das Gefühl habe, <lacht> der fühlt sich jetzt auch scheiße, geht es schon ein bisschen besser. Denn keiner sitzt doch da und denkt sich so, boah geil, gerade haben mir irgendwie hier 35 Stewardessen irgendwie gerade den Schwanz gelutscht. Ich habe gerade übrigens im Lotto noch 39 Millionen gewonnen. Ja. Und, äh, und ein Abendessen. Und ein Abendessen. Und dann abends spende ich noch einen, einen Euro an, an Naturschutz. Ja. Ähm, jetzt mal im Internet gucken, wo ich pöbel kann. Ja. ja, das so, funktioniert das Leben nicht.
0: Und dann pöbel ich nicht gegen den... Moderator, der auch unvorteilhafte Fragen stellt, ja. ja, sondern mein Fokus liegt dann so auf dieser einen Person, die vielleicht das größte Opferpotenzial hat ja, und, ja. und schon getro so getroffen wirkt, ohne dass einer was äh, sagen musste. Ja. Ja, aber und wenn du dem genau das sagst, dann ja. sagt er... Wie, ich bin unzufrieden. Nee, nicht ja. ich,
1: du. Ja. Du müsstest unzufrieden <lacht> ja. sein.
0: Ja? Guck dich doch mal an, du Haufen Scheiße. Wenn ich so wäre wie du, würde ja? ich mich erschießen. Warum schreibst du hier überhaupt? Ja. Bist zerstört worden oder was? Äh... Ja.
1: Also das ist ja sowieso das Beste, aber das hatten wir schon öfters so, wie gesagt, als dann damals irgendwie das Stiftung Warentest oder so mal angefangen hatte, irgendwelche AfD-Kommentare zu löschen. als Das dann aber begründet hat mit Antworten, wo dann die Leute, die dann gelöscht worden sind und dann in der Diskussion eingestiegen sind, irgendwann gesagt haben, so, ihr müsst ja auch ne, wenn ihr so viel Zeit habt, hier alles zu beantworten, und es so, ist ja kein Wunder, dass bei euch nichts funktioniert. so dieses, mhm. Das musst du erstmal hinbringen. Mhm. Wirklich dieses so, alles hier so hinzubiegen.
0: Und deswegen habe ich jetzt auch äh, versucht, darauf zu verzichten, etwas zu sagen, was inhaltlich kontrovers ist. Hm. Wo, dann, ähm, wo dann auch Hater kommen oder sinnlose Scheiße, aber eben auf Basis dieses Inhalts. Ja. Ja, wenn ich jetzt irgendwas mit AfD oder so gesagt ja. hätte, dann, dann wäre im, im Grunde das, das, was ich da äh, mir überlegt hätte, schon wieder so ein bisschen ähm, kaputt gemacht worden. Weil das sollte jetzt eher so wirklich reduzieren, wie ähm, sch schwer wiegt dann der Faktor der Sympathie und Souveränität Aufgrund von Oberflächlichkeiten und aufgrund des, des, äh, der subjektiven Wahrnehmung, äh, wie jemand, wie souverän jemand ist. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, das ist vielleicht, vielleicht irgendwas
1: Seltsames, aber ich kann wirklich von mir sagen, dass ich ähm, so an, äh, an, an, an Produktionen von, von großen Firmen oder so, äh, ob ich jetzt so Microsoft, äh, Sony, Filmstudios oder ähnliches, da nehme ich ganz oft kein Blatt von Mund und sage irgendwie, das finde ich scheiße, das finde ich gut und so. Mhm. Aber ich kann wirklich sagen, dass ich in meinen 15 oder 20 Jahren, die ich jetzt im Internet bin, glaube ich, ich habe noch nie irgendwas Negatives zu irgendeinem Menschen geschrieben über das, was er gemacht hat. Mhm. Weil mich mhm. in dem Moment, wenn ich das man muss natürlich auch sagen, ich habe auch noch nicht so viel Positives geschrieben. Ähm, ich ab und zu mal, ja. Also, wie gesagt, ich, ich gebe ähm, bei YouTube einen Daumen hoch und so. Und bei Boogie oder bei sonst wen habe ich auch mal einen positiven englischen Satz geschrieben. Das mache ich aber auch schon leider deswegen nicht, weil, wenn ich sehe, äh, es gibt zu diesem Video 3481 Kommentare. Ja, ja. Er liest nicht, es bestimmt äh, persönlich. Ich, genau. Habe ich nicht <lacht> das Gefühl, dass ich da jetzt unbedingt was sagen müsste oder mhm. so. Aber, aber, aber grundsätzlich bin ich jemand, ja, der, wenn, wenn mir was nicht gefällt, Ey, dann meide ich das einfach. Also, weißt du, wenn, wenn, ich, wenn ich irgendwo hingehe und ich esse da was und das schmeckt scheiße, gehe ich am nächsten Tag nicht mehr hin. Mhm. Mir, mir ist es einfach wirklich völlig fremd, und das verstehe ich halt im, auch im Internet nicht, wie man, wie, ich, ich schreibe auch keine Produktrezensionen bei Amazon oder sonst was. Wenn mir die Sache gefällt, freue ich mich, dass ich eine gute Sache gekauft habe. Wenn ich Scheiße gekauft habe, gab es auch oft genug, dann ärgere ich mich. Aber ich schreibe, nee, ein Stern, ja, weil ich ja, sonst ja. was. Aber da, da vielleicht bin ich da auch zu faul zu, kann ja, auch sein. Ja. Ja, das kommt bestimmt auch noch dazu. Aber,
0: aber bei Videos die,
1: von... Ich würde nie auf die Idee die kommen... Die wenigen Male, was auch schon hm. echt
0: lange her ist, dass ich mal irgendwie ähm, sowas an eine ne Person geschrieben habe. Da war einmal der einer, der hat was gepostet, den kenne ich noch aus meiner Jugend vom Fußballverein. Irgendwie so ein Video, was äh, sein ähm, Bundeswehrchor... Der macht irgendwie so Musik in der Bundeswehr in so, mhm. einem, so, einem, so einem Musikchor. Chor heißt das ja dann. Mhm. Ähm, die haben so ein Video gedreht und das war halt echt nicht gut gemacht. Und dann habe ich da drunter geschrieben, so, so wessen, wessen Neffe hat das denn äh, kostenlos äh, hingekrackelt und, und so oder sowas. Und da hat derjenige, der das Video gemacht hat, sich gemeldet und war irgendwie davon sehr getroffen. Und das hat mir dann leid getan. Und dann habe ich aber mit dem dann nachher das direkt gesagt und oh, es tut mir leid und das wollte ich aber nicht. Das war jetzt auch gar nicht so gemeint und, ähm hab dann aber auch mit ihm, ihm, ihm Tipps gegeben und wir haben drüber geredet und hatten sogar mal geplant, dass wir, wenn ich mal in Hürt bin, wir uns irgendwie treffen und ich ihm dann ein paar Sachen zeige, wie er bessere Videos machen kann und sowas. Aber da habe ich zumindest auch direkt so eine Empathie für mein Opfer gehabt, weißt du, was jetzt ähm, scheinbar anderen Leuten immer komplett zu fehlen scheint, sondern der Hass wird immer nur noch größer ja. Wenn man merkt, dass man das Opfer damit nochmal getroffen hat ja? oder ja. den, den man da kritisieren will. Aber wobei ich auch dann sagen muss, wenn jemand meinen Film kritisiert und nicht mich jetzt persönlich, das finde ich sogar fast, also das finde ich gut, das retweete ich auch immer und und äh, ich schreibe dann dann auch nicht mal eine Gegenanalyse oder sag so, das stimmt nicht, sondern ich lasse das dann so stehen, weil das diese dieses, äh, Kritik an einer Sache oder an etwas, was ich produziert habe, ja. Das wünsche ich mir sogar, weil die Hauptsache, das guckt einer und da hat jemand eine Meinung zu. Ja, genau. Und deswegen sehe ich das auch anders, wenn wir ein Spiel oder einen Film kritisieren und das da auch mal Produkte hart eben. werden oder so und, genau. und sowas. Ähm, ja, das, das ist dann nochmal eine andere Geschichte. Da kann ich super mit leben. Wenn ja. jeder äh, Zuschauer von Rocket Beans jetzt sofort zu burnhoo.com geht, alle meine Kurzfilme guckt und da nur mir schreibt, äh, wie schlecht die sind, dann ist das eine andere Geschichte. Da kann, ja. da kann ich mit umgehen. Und das finde ich auch so, weißt du, das ist dann halt
1: auch wie eine Produktrezension, wenn ich irgendwie sage, so ich finde den neuen Triple-X-Trailer scheiße, ich finde das scheiße, was sie mit dem Franchise machen und so, sonst was. Mhm. Da ist auf der anderen Seite eine Firma, die sagt, okay, lass mal gucken, wie man viel Geld verdienen kann. Wir stellen hier Filme her, wir machen das so. Und ich sage halt, als, 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 als potenzieller Konsument sage ich halt, das gefällt mir nicht. Da haben wir die Sache meistens erledigt, ja? Ja das, ist, ja. das ist alles gut und schön. Aber wie gesagt, im Internet, gerade so bei den ganzen vielen Hobbys oder sonst was, deswegen ich, ich kann mich da nur völlig raushalten das kann man aus der alten Konsolenkriegerzeit das ist das ist immer noch ein Thema ja also es gibt immer noch bei jeder Playstation, bei jeder Xbox News oder so, gibt es immer noch wieder Leute, das ist dann dieser andere Schlagmensch, der irgendwie sich berufen fühlt, sich für ein multinationales Unternehmen immer in die Bresche zu schmeißen, naja, dem armen Microsoft beizuspringen, wenn du, oder noch besser natürlich Apple, ja, klar, ja, diesen, ja. diesen, diesen, diesen armen, kurz vor der Insolvenz stehenden Softwarekonzern, mhm. da immer wieder aufs Blut zu verteidigen, alle anderen Menschen als Arschlöcher zu bezeichnen oder als Idioten die eben nicht glauben, dass, äh, dass, dass äh, Produkt A besser ist als
0: Produkt B. Und das geht ja manchmal noch äh, sogar von Firmen weg, mehr in so Bereiche wie, da ist jemand, der in einem bestimmten Bereich irgendwie so ein sehr technisch basierter Experte oder so ist, mhm. der will dir eigentlich weder einen Tipp geben, noch irgendwas Konstruktives mitgeben, sondern nur demonstrieren, wie viel besser er sich auskennt, wie viel besser seine Entscheidungen sind. Mhm. Den Fall <lacht> gibt es natürlich auch. Den ja? gibt es auch, Ja. ja, also. ja.
1: Das, heißt, das hast du natürlich auch ganz stark so bei, ähm, bei Golem und so. Ja, klar. Ja. Also, das ist dann umso schwieriger, umso mehr deine Seite den Anspruch hat, selber irgendwie Expertise zu sein. Mhm. Hast du dann da ja immer 10.000 Klugscheißer, die da sind. Das ist, ich kann. Ich habe hab ja mal diesen lustigen Artikel bei Golem durchgelesen über diese Drohne, über die wir mal gesprochen haben. Maverick? Diese ganz krasse, ja. Aha. Diese Maverick irgendwie. Äh, und, und die liest sich ja echt hammerkrass. Ja. Und, und dann, dann stand da irgendwie drin in dem Artikel, äh, dass die also mit, mit, mit 70 Stundenkilometer fliegen kann und damit schon zu den schnelleren Drohnen gehört. Mhm. Und dann kommt sofort einer angeblubbert und meint so, so, was ist denn das für ein lahmes Ding? Ich habe hier so eine Speed Racer X-Drohne die kann 120 finden. Und das ist in der Szene XY schon so ein Mindestwert. Und so,
0: ja, und? Aha. Wen interessiert denn das? Ja? Wir, wir, das re ist, wir reden hier nicht über Wettrendungen, sondern die sollen in. auch noch gut filmen und alles.
1: Ja, <lacht> ja, und, und so nur, so, weil du mal wieder gehört hast. Also, es ist genauso, das, ist, das beste Beispiel ist immer, sobald du bei, bei einer, beim PC-Spiel, ah, oh. sobald irgendjemand schreibt, auf meinem Rechner ruckelt es. Ja, ja. Dann kommt sofort einer, der sagt so: Auf meinem, äh, auf meinem äh, 8000
0: Euro Flüssigkeit gekühlten Kristallrechner äh, läuft es total flüssig. Es, es geht ja noch besser. Wenn ja. ich bei in, in, in irgendwie Color Grading Central Facebook Community, wenn <lacht> oh, oh. einer fragt, ja. ähm, was benutzt ihr so für Computer, um eure Sachen zu Color Graden? Ja. Und ich schreibe, äh, Mac Pro so ja. und so mit der Konfiguration. Und jeder andere schreibt auch seinen Computer. Ich kann mich, ich mach das schon gar nicht mehr, weil ich mich drauf verlassen kann. Die einzigen Kommentare, die dann bei mir noch dazu kommen, ist, Benchmark so und so hat ergeben, Hackintosh XY ist viel schneller, der und der Windows-Computer ist tausendmal schneller, haha, drei Jahre alte Hardware, und ich sitze so so, aber das ist, also, also, ich mag das Gerät, und für mich funktioniert es, ist mir egal. Also. Ha, das ist aber falsch, ist nicht meins. Irgendwann kaufe ich mir auch einen neuen Computer. Also. Ja, aber der Mac Pro ist nicht der beste Computer. Das habe ich doch gar nicht gesagt. Das ist mir vollkommen bewusst. Was ist los?
1: Beziehst du Hartz IV oder ja, was? Ja, genau.
0: Den hast du doch von Hartz IV gekauft, ja. den Mac Pro. Ah. Genau, ja. und deswegen fragt niemals in irgendwelchen Kamera-Communities, welche Kamera du dir kaufen sollst. Eine Kamera? Also, <lacht> ja. irgendwie. Mensch, ey.
1: Das war so eine geile Sache. Und bei Wieb, wo der irgendwie auch der eine Angeber dann da irgendwie... Das, das, ist, das ist ein richtiger professioneller Fotograf. Der hat irgendeine Kamera und daneben ist dieser Jonah, der Angeber, und holt so seine Canon Mark V oder so raus. Und der Fotograf guckt ihn so an und meint so, fotografieren Sie viele Kolibris? <lacht> <lacht> nee, also... Ja, aber es ist wirklich, es ist manchmal so, man, man ich glaube, wenn man da im Internet zu lange unterwegs ist und so, verlierst du irgendwann auch so teilweise den Glauben an, an, an bestimmte Gruppen der Menschheit. Und mhm. das sind ja vor allem, glaube ich, oft auch so, gerade in unserem Bereich, Gaming, Video, Filme und so, auch sehr viele irgendwie Jugendliche, aber als selber, als, als Vater von, weißt du, Maxi ist da noch nicht aktiv. Der ist jetzt in der zweiten Klasse, ich denke mal, so frühestens in der vierten, fünften Klasse fängt er an, das Internet zu entdecken und um vielleicht bei YouTube-Videos einen Kommentar drunter zu machen. Und ich überlege mir halt schon von vornherein, wie man Leute so erziehen kann, dass sie sich auf diese toxische Scheiße gar nicht dass einlassen. Dass sie sich
0: von den Kommentaren erziehen lassen?
1: Ja, das sowieso nicht, aber dass sie, dass sie, dass sie auch nicht das Gefühl haben, die Welt da draußen wartet jetzt auf die Meinung von, 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 von dir. Also sorry, aber das, das muss man auch mal so sagen. Das ist ja auch so. Mhm. Ähm, das ist, wenn du. Und ich würde wirklich mein, meine Kinder auch gerne so erziehen und auch, ich würde auch gerne das Internet so erziehen. So, wenn du nichts Konstruktives und nichts Positives beitragen kannst, dann halt da einfach die Schnauze. Dann geh nach Hause, dann mach was anderes, ja. Weil das, ja. das hilft ja nicht. Was, was ist das
0: für ein Drang? alles und jeden bewerten zu müssen, diese Bewertung dann aber auch in die Welt rausbrüllen zu müssen, dass ja. auch möglichst derjenige das noch selber mitbekommt naja. im besten Fall. Ja. Was, was das ist nämlich, weil ja viele auch gesagt haben, ich wäre ein, ein Narzisst. Ja. Das ist das Narzisstische ja, eigentlich, ja. Sich ja. ja. selber erstmal so wichtig zu nehmen, als ob irgendwie die Meinung überhaupt irgendwie wichtig ist. Ja, und, und ja. Nicht, nicht zu merken, dass man das auch mal abschalten kann. Überhaupt ist man für sich selbst immer alles äh, so bewertungsmäßig so, so einordnen zu müssen. Ja. Weil wenn du schon so durchs Leben gehst und immer so guckst, fett, hässlich, scheiß Gesicht, bei jedem, an dem du vorbeigehst, dann wirst du doch selber verrückt. Hm. Musst du doch mal abschalten können, einfach nur zu sagen, so, Mensch, könnte nett sein, kenne ich nicht, Mensch, hm. Mensch. Oder du denkst einfach mal gar nichts. Ja. Und Aber diese Dauerspirale... Und, und das ist ich, muss,
1: ich muss auch ganz ehrlich mal eine Sache sagen, ob das jetzt bei Aero Games war, oder ob das bei, jetzt bei dem letzten Podcast manchmal bei Facebook oder auf anderen Kanälen ist. Wenn ich hier in diesem Podcast, ja, der, wenn ich irgendwas sage, ja, und irgendeine, irgendeine Meinung zu irgendeinem Thema vertrete, da gibt es ja einige. Hm. Und dann gibt es immer einige Leute, die sich berufen fühlen und ähm, das, zu, das zu kritisieren, und äh, manchmal hat man dann genauso wie bei Aerial Games oder jetzt sind das dann selbst oft immer dieselben Pappenheimer oder so. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mich interessiert diese Meinung, die dieser andere hat. Überhaupt nicht. Mhm. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und weißt du warum? Weil ich diesen anderen nicht kenne. Mhm. Und weil ich an, anhand des Bildes, was ich mir anhand seiner Kommentare mache, nur ein schlechtes Bild von ihm machen kann. Weil er ja in vielen Punkten nicht meiner Meinung ist. Und sowas interessiert mich und dann im nicht. Gegensatz zu und den mit so einem Typen würde ich mich im realen Leben nicht treffen wollen. Weil ich ja, einfach ja. denke, anscheinend haben wir unterschiedliche <lacht> Interessen und, 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 und Wahrnehmungen und so. Aber das ist nicht schlimm. Aber wie gesagt, manchmal antwortet und manchmal antwortet man nicht. Aber wenn, wenn, wenn ich sozusagen Leute nicht kenne und ich, wenn, wenn sie mir nicht wichtig sind, und das, das klingt ja so, 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 so brutal, aber wichtig sind mir ja die Leute, die ich selber Folge bei YouTube oder so. Das sind so meine Meinungsmacher, ja? So, ob das ein Jeremy Jones ist, ob das ein, ein Angry Joe ist oder, oder ähnlichen, den höre ich ja mal gerne zu. Und wenn ich da nicht, der oder Red Light der Media, wenn man da nicht selber Meinung ist, ich schreibe dann auch keinen Kommentar drunter oder so. Aber, aber im Grunde ist halt, wenn, wenn, wenn jemand irgendwie der Meinung ist, er ist jetzt nicht meiner Meinung und er schreibt irgendwie, warum meine Meinung falsch ist. Das das, da bin ich auch gar nicht eigentlich so darauf erpicht, einen Dialog zu machen, weil in dem Fall interessiert mich seine Meinung nicht. Würde mich seine mhm. Meinung interessieren, würde ich seinen Podcast hören
0: oder sonst irgendwas machen, aber... Ich habe mal ein ganz interessantes Interview mit, mit Jan Böhmermann gesehen, bei ähm, Hip HipHop.de <lacht> war das. Natürlich, ja, 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 okay, das so und, ähm, und, und das, das war ja ein das Interview... Das ja. war das Interview, mhm. wo äh, er bei mir im Ansehen ziemlich gestiegen ist, weil ich immer so ein bisschen das Problem hatte, dass ich nicht wusste, oder das ja auch das ist auch mal schwer festzustellen, wie er sich selber sieht. Mhm. Das war bei seinen Aktionen für mich immer so ein bisschen unklar und vor allem, äh, wie er das einordnet, dass er von vielen so bedingungslos hochgejubelt wird. So, ähm, äh, Ja, ja. Mhm. So, und, und das, das ist nämlich was, was, was ja, ich jetzt... wo ich so viele Feinde? Halt, ja. ja, schon, aber... Gerade wenn man so Sachen macht wie er, finde ich es auch wichtig, dass das eigene Publikum einem selbst gegenüber trotzdem auch noch kritisch bleibt. Dass man sich nicht immer so partout alles jeden mhm. Murks erlauben kann und dann immer das hochgejubelt wird. Das, das will er aber selber nicht. Mhm. Das hat er auch gesagt. Und ähm, also es soll auch das alles, was wir heute gesagt haben, das soll jetzt nicht heißen, man soll mit allem komplett unkritisch umgehen. Das ist mhm. ja auch ganz klar. Aber ähm, er hat genau das gesagt, was du auch sagst. Es interessiert ihn nicht, der anschließende Diskurs über das, was er gemacht hat, er ja, liest das ja, auch genau. größtenteils gar nicht und ja. er antwortet auf sowas auch nicht ja. und äh, da, da hat er einfach kein Interesse dran und er ist jemand, er macht was und selbst wenn er das, was er gemacht hat, selber nachher gar nicht mehr gut findet, was mhm. dabei rausgekommen ist, er lässt es stehen ja. und er, er, er will dann nicht dann noch da eine, eine Richtigstellung herstellen oder irgendwie sowas, sondern er ist einfach ein Fan davon. Sachen zu machen, auch manchmal zu gucken, was überhaupt dabei rauskommt, das dann stehen zu lassen und dann, da, das dann nicht irgendwie noch äh, in Diskussionen einzusteigen oder ähm, mit Leuten hin und her zu argumentieren, ob das jetzt gut war oder nicht. Nee, dann genau. kommt das Nächste und dann ist es auch gegessen. Und das, man muss ja auch davon trennen, was, was wir machen äh, in
1: einem ganz kleinen, bescheidenen Rahmen, ist ein Podcast, der nichts anderes vorhat, als Leute zu unterhalten. Und wenn, wenn unser Podcast es nicht schafft, dich zu unterhalten, dann such dir schnell einen anderen Podcast, der das hinbekommt. Ja. Und da gibt es ganz viele zur Auswahl, ja? Wir sind nicht der, der Einzige. Wir sind der Letzte, aber nicht der Einzige. Ähm, aber wenn du das Gefühl hast, so irgendwie, naja, so irgendwie, ich mag nur die Hälfte und ich muss aber irgendwie irgendwie immer an diesen Argumenten stört mich was, dann 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 gehst du von einer falschen Prämisse aus. Weil wir hier keinen politik machen, wo du uns am Ende wählen musst. Wir machen ja. auch keinen Produkt-Podcast, wo du uns am Ende kaufen musst genau. oder so.
0: Was jetzt für mich das, das äh, Interessante war, was äh, weil das sind ja auch alles Sachen, das wusste wir ja schon vorher, aber was, ja. was, was jetzt so für mich zuletzt so neu dazu kam, äh, was jetzt ergründet werden sollte, so ein bisschen ist halt, den Leuten noch zu vermitteln. Erfolglos ist es bisher leider geblieben. <lacht> <lacht> weil ich habe das auch bei, bei YouTube dann ein paar Mal genauso geschrieben, aber das hat dann auch, ist auch noch niemand mehr drauf eingegangen. Bevor ich los schreibe und vielleicht mit was Unzufrieden wenn jemand Scheiße finde, irgendwas nicht mag mich selbst mal zu reflektieren erstmal und zu überlegen Warum mache ich das? Was ist meine Motivation? Was ist die Motivation meiner Gedanken, meiner Gefühle? Ja? Mhm. Manchmal kommt man auf ganz... Ich mache das ständig nämlich und seitdem schreibe ich viel weniger. Mhm. Manchmal habe ich das Posting schon getippt, überlege ich dann nochmal, was ist der wahre Grund, warum ich das schreibe? Mhm. Und dann komme ich drauf, aha, okay, das ist jetzt schon einfach nur Ego-Trip mhm. und ich will jetzt wieder einem zeigen, dass ich mich besser mit Filmen auskenne. <lacht> wird gelöscht, ja, ja. wird gelöscht, weil ich mich dann auch selber nicht mehr damit wohlfühle. Mhm. Das wäre mir aber im ersten Moment nicht klar gewesen, wenn ich nur aus dem Impuls heraus da meinen Schrott dazugebe. Und da jetzt bei dieser Rocket Beans-Geschichte, ja, äh, setzt euch doch mal hin, alle, die was geschrieben haben, reflektiert mal ein bisschen, ist das wirklich auf Fakten basierend, was ich da schreibe? Ist das auf, aufgrund dessen, was der Junge gesagt hat? Ist das aufgrund dessen, weil, weil er sich da als Arschloch präsentiert hat? Oder ähm, sind das andere Faktoren, die ich fehlinterpretiert habe oder die mir einen, ähm, einen Ersteindruck gegeben haben, der, der für mich äh, störend war und daran, dann habe ich den ganzen Rest auch schlecht interpretiert oder sowas. Ja? Das, das macht ja keiner. Ich glaube, dass, 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 es gibt auch so ein kleines, es, es gibt dieses kleine Gefälle zwischen dem, zwischen
1: dem Inhaltsanbieter und dem Konsumenten. Und dieses Gefälle ist folgendes. Wenn ich, wenn, wenn, wenn ich einen Podcast mache oder so, dann präsentiere ich erstmal meine Meinung und, und, und lege sie quasi so auf den Tisch und sage mhm. so, das ist so mein Produkt oder so, das ist so mein Podcast und da ist meine Meinung drin. So, das ist mein Angebot.
0: Ja, hör's oder hör's nicht. Wir sitzen in meinem Wohnzimmer ja. und reden miteinander. Was in der Tat so ist. Ja, genau, was in der Tat so ist. Ja. So, wir kommen nicht von uns aus zu demjenigen ins Wohnzimmer und reden bei ihm auf ihn ein. Ja, genau. Sondern ja, ja, ja. Ja, ja. er, holt, ja, er ja. holt uns in sein Wohnzimmer. Es ja. ist seine Entscheidung. So. Genau. Wenn er jetzt bei er uns... könnte uns auch
1: draußen lassen. Aber wenn er bei uns ja. bei Facebook rummeckert, ja. kotzt er in unserem Wohnzimmer. Genau, kommt er extra in unser Wohnzimmer <lacht> ja. um.
0: Genau. Und ähm, was, was? klar, es ist. wir haben ihm die Tür aufgemacht. Äh, Der Kommentarbereich ist, ist da. Genau, das, das ist legitim das auch ist deswegen. Das ist eine
1: bessere Analogie.
0: Genau. Aber, aber du, trotzdem du holst den ja erstmal rein. Ja. Ja und Also die, der, der Kommentarbereich ist ja da, wir, wir sperren ja da auch, auch nichts und haben noch nie da jemanden gelöscht, auch wenn das einer mal befürchtet hat. Das war aber, glaube ich, nur ein technischer Fehler. Ähm, aber, ähm, weil wir wollen da ja auch uns jetzt von nichts verstecken oder, oder so, äh, sondern einfach eher den Leuten ihnen so eine Eigenverantwortung geben. Ja. Evaluiert das doch mal selber, wo da ja. der Unterschied ist und überlegt euch, was ihr da schreibt und wie ihr das schreibt und was da eure Motivation ist. Und wie gesagt, diese Form von, von, von Selbstreflexion, ähm, dass ich einfach auch mal so ein bisschen Gedanken machen, warum fühle ich mich gerade und so und will das äußern und, und was steckt mhm. da eigentlich überhaupt hinter? Ähm, das ist eigentlich so der Schlüssel zu, zu einem besseren Internet und einer besseren Kommentarkultur und ähm, macht sich aber keiner Gedanken drüber. Ich glaube, das wird aber vielleicht in, in, in Zukunft auch wieder,
1: wieder ein verstärktes Thema werden, dass man, dass man irgendwo, ich meine, es gibt ja verschiedene Ansätze beim Internet. Es gibt Leute, die sagen, die Anonymität muss weg. Man muss überall im Internet sozusagen klar äh, Ross und Reiter erkennen. Ich bin auch der Meinung, dass das auf alle Fälle einen positiven Effekt auf manche Gesprächskulturen hat, wo man natürlich sagen muss, Facebook ist ein gutes Beispiel dafür, dass selbst ohne Anonymität äh, Leute sich immer noch wie Arschlöcher verhalten können. Aber ich ja. denke mal, in der Summe ist der, der Faktor immer noch ein bisschen geringer. Das wäre so Schritt 1, aber Schritt 2 ist halt wirklich irgendwie zu gucken, wie man, wie man auf andere Ges Gesprächskulturen kommt und wie man, wie man sozusagen von vornherein viel, viel stärker ähm, äh, auch Regeln festschreibt, ähm, wie man miteinander umgeht, wie man miteinander spricht und, und um da einfach ein besseres, produktiveres Klima zu haben. Dass man, so, dass man sich viel mehr darauf einigt irgendwie es gibt so ein paar es gibt so ein paar Grund sowieso äh, so, so Gebote die in der Community irgendwie gelten oder so und äh, wenn ich mich an die nicht halte dann, dann, dann habe ich hier gar keinen Platz mehr
0: und die Leute sollten sollten endlich auch verstehen das was sie im Internet tun das spiegelt schon auch sie selber wider auch wenn man sagt das ist alles mal 10 multipliziert, das ist alles dann da verstärkt und man macht das mit einem anderen Bewusstsein oder so. Aber überhaupt diese Bereitschaft dann dazu haben, solche Kommentare zu schreiben, das sagt schon auch was über die echte Person im echten Leben aus und das äußert sich auch im echten Leben dann. Wenn ich jemand bin, der, der, der so ähm, aufgrund von äh, äh, sehr, sehr, sehr oberflächlichen Faktoren direkt jemanden komplett in eine Schublade steckt, dann, dann bin ich im so. echten Leben auch so, dass genau. ich dann irgendwie, wenn ich da am Bahnschalter jemanden sitzen habe, der meiner Meinung nach hässlich ist, dann bin ich, halte ich den direkt für unsympathisch, ja. weil, weil ich ihn hässlich finde. Ja. Ja? Obwohl das vielleicht dann ein, ein total freundlicher, netter Mensch ist und, und äh, solche Beobachtungen im Alltag, äh, die man immer wieder hat, das hängt alles zusammen, Das darf ja. man darf jetzt nicht das so trennen, das sind einfach Sachen, das sind Probleme, die es dann auch in der Realität gibt.
1: Genau. Und die Leute sollen auch nicht glauben, dass das, dass man irgendwie wer wer im Internet ein Arschloch ist, dass der nicht äh, im realen Leben auch ein Arschloch ist. Es mag vielleicht so die eine von tausenden Ausnahmen geben, aber die Leute, die also die 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 ein, ein nettes Mädchen, was was lustig durch die Welt hüpft und und ein freundliches Wesen ist und und äh, immer nett zu allen ist, die setzt sich nicht abends an ihren Rechner und sagt so okay, jetzt wird aber mal die Maske fallen gelassen, mal ja. sehen, wo ich mein Hate jetzt los oder so. Ja. Das sind, ist nicht. Außer
0: es gibt halt so, so, so einen ganz starken emotionalen irgendwie Einfluss, der, wie zum Beispiel irgendeine Streitigkeit zwischen Freunden oder hat ihm jemand einem den ersten Freund geklaut oder so. ja solche. das sind ja so also,
1: temporären Abschnitte und so. Das Oder dann, dann, dann
0: wieder ja. so die, die psychische Komponente, die mhm. Impulsivität äh, steigert und solche Sachen. Ähm, aber das ist das ist halt aber das Wichtige, dass man äh, im, imstande ist, sowas zu erkennen. Im Kleinen wie im Großen und sich nicht dann davon immer leiten lässt, was, was bei vielen der Fall zu sein scheint. Hm. haben wir ja Psychologie-Nobelpreis gerade gewonnen, habe ich, ich gehört. Auch, ja, also die, die, ja, also, äh die, die Nobelpreis-Glocken mögen ja schön. <lacht> und das lohnt sich sind, ja, weil das, das ja. sind ja,
1: auch beim Nobelpreis stellt sich ja die Frage, nimmst du die 830.000 Euro oder spendest du einen
0: Euro? So, wie ich den Humor unserer Zuhörer äh, kenne, werden jetzt alle einfach nur Arschloch in die Kommentare bei Facebook <lacht> schreiben oder sowas. <lacht> das ist,
1: Nee, Nun die gut. meisten, Man muss ja sagen, die meisten unserer Zuhörer schreiben ja einfach gar nichts bei Facebook. Jo. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das finde ich auch okay so. weil Es ähm, gibt auch viele nette oder die auch einfach konstruktiv einfach ihre äh, äh, Meinung zu Film oder, sagen oder, oder so. Oder, 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 oder bei Patreon oder sonst was. Hm. Ich, ich meine mein es jetzt gar nicht so irgendwie von wegen so nach dem Motto, ich will jetzt äh, nichts mehr von euch hören oder so. Sondern ich kann nur sagen, ich bin ja selber so einer, der, ich finde tausend Sachen geil. Aber das, das werden diese Sachen von mir nie erfahren. Weißt mhm. du, also ich konsumiere sie einfach. Mhm. Und gerade, ich meine, es gibt ja zwei Arten von Konsumieren. Es gibt ja so dieses, wenn ich irgendwo hingehe und was kaufe, dann habe ich ja nur schon wirklich sehr deutlich klargemacht, dass mir die Sache gefällt, weil ich nämlich mein Geld genommen habe und es rübergereicht habe, ja. 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 Also, die, also Disney wird schon geschnallt haben, dass wenn ich irgendwie für drei Personen 50 Euro im Kino zahle, dass ich irgendwie <lacht> ich habe meinen Obolus geleistet, ja, ja. ja. Disney wird sich nicht beschweren. Ja. Aber ich meine, jetzt gerade Gerade so bei YouTube oder so, wenn die ganzen Kanäle, die ich irgendwie, die 14, die ich abonniert habe, ähm, ich, da gucke ich alles weg äh, und, und ich mache da fast nie einen Daumen hoch. Mhm.
0: Ja, aber einfach aus Faulheit und so. Ich, ich ja, und mir dann, der, aber dann. Dein View und dein Abo äh, haben ja auch schon dem was Gutes getan, in dem ja, Sinne. Also. Aber ich meine sogar in dem
1: Sinne, also äh, bei vielen, was sie machen, finde ich die, die die was sie was machen, sogar richtig gut und so. Ich, ich, ich bin manchmal immer wieder äh, wirklich tief beeindruckt von, von dem Aufwand und von dem Können, das, was eben Leute wie Nostalgia Critic machen, mhm. was die, die Honest Trailer Leute machen oder so. Ich schreibe das aber nie. Mhm. Mhm. Also von, von, von mir bekommen die immer nur so ein, ein View. Mhm dass ich in Wirklichkeit aber wirklich <lacht> tief
0: beeindruckt bin von denen, äh, ja, wenn die nie erfahren. <lacht> weil ich so ein faules Stück Scheiße bin. ja, ja? Na, Ist nun mal so. Ja, und äh, wenn man dann die Kommentare guckt, was die auch teilweise da abkriegen, so Angry Joe bestimmt äh, ja. besonders zuletzt. Äh. Genau, und zum Beispiel bei Angry Joe
1: oder, oder bei, bei, bei James Rolfe da gibt es ja so immer Sachen, die wir auch nicht mögen und so.
0: Das gucke ich mir trotzdem an und dann denke ich mir so, auch
1: oh, schade, das gefällt mir nicht. Oder mir
0: gefällt sein neues Format nicht ja, oder schade, dass er nicht mehr öfter Angry Reviews bei Angry ja. Joe macht und dann aber, und ganz viele Leute haten dann richtig ab. Genau, ja. aber wir sagen, wir treffen uns dann hier und sagen dann vom Podcast so, ne, gucke ich auch nicht mehr oder genau. schade, dass er nicht mehr kommt. Genau. Aber, Freuen uns dann wieder über jede Richtung. Aber bekommen. soll er doch machen, wie er möchte? Ja. So. Eben. Und ich also, schalte dann wieder ein, wenn ja. es wieder in eine Richtung geht, die mir genau. gefällt. Und sonst ist, mal aber guck ich, was das ich in so die Sachen, die mir nicht gefallen, runter. Ja. Ich hasse euch alle. Du kannst natürlich schreiben, mach mal wieder mehr sowas. Wenn du jetzt ja. sagst, so, na, jetzt muss ich aber mal äh, dem einfach nur ein Zeichen geben, ich würde mir das wünschen. Das ist ja wieder auch eine ja. andere Geschichte. Genau wie ich. Ich finde das ja eigentlich gut, wenn bei uns viel kommentiert wird, einfach nur, weil das ähm, äh, einfach zeigt, dass die Leute äh, es mal zuhören und sich auch so ein bisschen damit beschäftigen. Aber, und da gibt es ja auch viele, die das machen, ich mag Kommentare, wo einfach einer wertungsfrei unserer Meinung gegenüber seiner eigene sagt und einfach so seine, seine kleine Filmkritik dazu gibt oder irgendwie sowas oder äh, was anderes oder einen Podcast-Tipp und sagt, hey, wenn ihr über das redet, dann redet doch auch mal über das, ja. Also, ja, ich meine, es wirkt, also konstruktive
1: Kritik wäre ja auch zum Beispiel sowas wie mit, ich finde, ihr quatscht zu viel über das Internet. Ja, <lacht> <Oder> ja <lacht> ich, ich finde, ihr quatscht <lacht> zu viel über Spiele. Ja. Ihr, ihr seid nicht mit der Area Games Cast. Hört auf, über Spiele zu reden. Ja. Oder redet weniger über Filme. Ich will mehr Sachen aus dem Express hören. Das ist ja auch oder nicht so persönlich. Lass diese scheiß Expresskacke weg. Ja? Ja, ja, Also mit so einen Sachen, die sozusagen, wo einem wo, wo man dann sagen kann, okay, cool, also das, das hilft vielleicht beim Podcast. Oder, oder wenn jemand sagen würde, ich finde euren Podcast so geil, könnt ihr dich jede Woche noch einen zweiten machen oder sowas. Weißt du, so, eine, so eine, wie, wie im Restaurant, wenn du so sagst, so irgendwie oh, könnt ihr nicht irgendwie noch, noch mehr Koriander machen oder so, das ist gut. Aber es hilft halt nicht zu sagen, so irgendwie, ich würde es anders kochen. Mhm. Ich finde, das schmeckt scheiße. Schade, ja. ja. Es ist doof gelaufen, aber hier in der Straße gibt es noch fünf andere Restaurants, probiert es da doch. Ja, ja. ja. Genau. Ich also. esse das selber. Ja. Lieber als bei mir. Ja. Also,
0: nee, nee. Eben, Ironie des Schicksals, ähm, gerade eben habe ich so eine Benachrichtigung bekommen, dass irgendjemand ja. bei F YouTube einen Kommentar geschrieben hat, ich feiere den Daniel. Also, was denn bei dem kaputt? Ja, dieser Idiot. <lacht> nee, aber wir haben ja auch so, so ein paar Leute, ähm, die uns Geld schicken.
1: Ganz kurz, bevor wir zu den, zu den <lacht> ja. vorbildhaften Menschen kommen. Bei uns, bei uns in Bernau gibt es einen McDonalds. Der ist jetzt gerade in drei Wochen neu renoviert worden. Mhm. Der ist jetzt auch wieder so ein Flagstorm, Flagship-McDonalds. Okay. Ja? Und äh, der hat jetzt auch wieder diese ganze Scheiße, die es in Berlin ja schon öfters und auch in anderen Großstädten schon gibt, so, dass du den ganzen Quatsch jetzt auch so am Display bestellen kannst und damit Karte zahlen und hat halt so einen Abholschalter. Kannst du auch so Bau bisschen, deinen
0: eigenen Burger machen?
1: Das gibt es auch schon, genau. Aber es gibt es ja wohl nur für manche Burger. Also, ich glaube, bei Burger King gibt es das bei fast allen und da gibt es jetzt bei McDonalds. Oh. Ähm, aber das gibt es jetzt auch schon, genau. Oh. mit dem Auch mit den extra Zutaten und so ein Schnulli. Und, und es gibt Tischservice. Du kannst dich doch einfach hinsetzen mhm. und äh, dann kommt. Irgendwann mal jemand vorbei und nimmt deine Bestellung auf. und ist So
0: ein Baguette hingelegt mit Butter und Messern. Und das ist ja gerade der Punkt. Ich ein Wein das, möchten sie heute ich, trinken, ich find, <lacht> wieder find, den von gestern. Ich finde das halt so <lacht> schade,
1: weil, weil die, die machen da wieder so einen Riesenaufriss und machen da natürlich viel Werbung. Ah. Und dann habe ich irgendwie mich da hingesetzt mit, mit Familie und dann habe ich dann da wieder so diesen komischen, gibt jetzt Signature Burger, heißen die jetzt irgendwie. Die heißen ja, das sind jetzt mhm. neue Namen. Okay. Und dieses, dieses, diesen Burger, den ich dann bekommen habe, der war wieder so McDonalds-typisch, so wieder das Brötchen war wieder fast irgendwie so, so roh oder so. Das ja <lacht> alles so, Uah. ich
0: habe mich, hab mich wieder so geärgert, das zu essen. Ich bin aber fest der, der Überzeugung, <lacht> es ist nicht nur der eigene Geschmack, der sich verändert. Ich bin fest der Überzeugung, ganz früher war McDonalds mal besser. Ich
1: muss ja, ich glaube auch. Also ich meine, ich ja. glaube aber nicht, dass Chicken McNuggets früher besser waren. Die haben wir schon immer nur gegessen, weil das Ketchup so lecker war. <lacht> die saure habe ich mal Das ist sauer, ja. ja. Aber, ja, ich, ich weiß nicht. Also wenn, wenn, wenn man halt so gerade so bei, zum normalen Burgerladen reingeht oder so. Oder, ja, ich, ich, selbst manchmal schmecken mir die Dinger bei Burger King einfach besser. Ich habe irgendwie den hm. Eindruck, McDonalds, das, 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 die Treffen mit den Burgern wirklich, das ist nur noch so der, der minimalste Nenner. Ja. Und das kannst du echt nicht mehr essen. Ja. Ja. Aber deswegen gehe ich jetzt nicht ins Internet und schreibe McDonalds sind schlechte <lacht> Rezensionen, sondern ich gehe halt, wenn ich muss, dann eher zu Burger King. Ach, das ist ja sowieso geil. Oder ja. wenn wir hätten in Berlin eine fette Kuh, aber wir haben ja da keine. Der postet immer so geile Burgerbilder. Ja. Und, und du denkst dir immer so, das ist so, das sieht aus wie, wie auf einen Teller gewichst, aber in, in positiver Form. <lacht> ja. kann ich als Kompliment. Und mit einem großen <lacht> Stück Scheiße dazwischen. <lacht> ja. Aber, aber sie lecker aussehen. Das und dann denkst du dir noch so, wie, wie kann dann sowas wie, wie, wie McDonalds immer noch existieren? Vor allem,
0: dem seine Burger sind doch nicht, jetzt nicht wirklich Teurer. Ja, das auch so. Die <lacht> ja, sind ja zwar auch jetzt auch nicht ja. mega günstig, ja, ja. das ist nicht so ein Euro-Cheeseburger, <lacht> aber wenn du die mit den Großen jetzt vergleichst, ja, ne? ja. Um, Nee, aber diese, diese großen Firmen, das ist ja so geil um, wie McDonalds und sonst was, wenn du bei denen bei Facebook irgendeine Form von Beschwerde oder irgendwas schreibst, hm. das ist so geil. Da ist ein so ein Mitarbeiter bestimmt, der postet immer die gleiche Copy-and-Paste-Antwort. Vielen, Vielen Dank, Dank. Für ja, für viel Ihr Feedback. Feedback. Ja. Das wird an die Zentrale weitergeleitet.
1: Ja, <lacht> steckt euch euren Fraß in den Arsch und sterbt bitte alle auf besonders brutaler Art. Geil. Vielen Dank für euren Hinweis. Ja, ja. Wir werden das an die Konzernzentrale weitergeben. Und da
0: hatte ich eben, ich habe ja schon öfters erzählt, von diesem äh, <lacht> Website äh, Generierungs, äh, Künstliche Intelligenz, Kickstarter, Founding-Ding, ja, wo ja. ich ja mitbezahlt habe und was jetzt auch erschienen ist inzwischen und überhaupt nicht funktioniert. Nee. Ja? Und dann habe ich äh, bei Facebook geguckt und dann haben viele Leute geschrieben: äh, ich kann nichts damit anfangen, es funktioniert nicht. Und da kann man halt immer diese Standardantwort. Da habe ich auch geschrieben, ich habe es wirklich versucht, aber ich weiß nicht mehr, was ich äh, machen soll, es, es kommt nur komplett nutzloses <lacht> Zeug dabei raus, total hässlich, jede Entscheidung der künstlichen Intelligenz trifft <lacht> überhaupt nicht meinen Geschmack und ich kann nichts selber verändern oder anpassen. Dann kam wieder diese Standardantwort. Schade, dass dir um, The Grip nicht gefällt. Vielleicht können wir dir weiterhelfen. Yeah. Bitte schick uns mal ein Geld. Ja, Geld. <lacht> Bitte schick uns mal die Einzelheiten an unsere E-Mail-Adresse. Dann habe ich geantwortet: Einzelheiten wird schwierig, denn yeah. es geht um everything. <lacht> everything doesn't work. Scheiße. Ja. Yeah. Ah, gut.
1: Und da ist ja natürlich, wie gesagt, noch, noch krasser, weil du das ja auch im Vorfeld ja, anders äh, versprochen worden ist und seit äh, Geld Jahren ist, drauf ja.
0: gewartet, hat sich immer wieder verschoben, äh, Geld bezahlt und äh, die Versprechungen waren sehr hoch. Wir machen ja beim Podcast zum Beispiel keine Versprechungen. Ja,
1: <lacht> weil wir das schon, schon wissen, dass es ja,
0: Und ähm, äh, das. Äh, weil ich auf zwei Planeten
1: zum Tode verurteilt worden bin, wegen <lacht> meinen unhaltbaren
0: Versprechungen. <lacht> gut, aber jetzt, oder? Bringen wir es äh, wieder zu Tisch. Welche guten Leute, statt einen Hasskommentar zu hinterlassen, Geld hinterlassen? Ja. Und ähm, André Boschenrieder hat seinen Pledge erhöht von 3,16 Dollar auf 4,24 Dollar. Hat sich eigentlich inzwischen mal geklärt, wie diese Spaßbeträge zustande ich kann, kommen? Kennen
1: die Leute nicht auch mal die Story hinter dem Betrag Diese
0: Spielzeugbeträge?
1: <lacht> Weil das ist, ich finde es dann auch blöd, wenn das irgendwelche Insider-Gags sind, die wir nie raffen. Ja, ja. Dabei ist so 4,24 vermutlich wieder so äh, die Zahl des Teufels. 4,24 Guilty Park.
0: <lacht> ja, nee, 3,4,3 3,4,3. Ja. Ja. Ich bin der illuminate Einrichtung. Vielleicht kommt dann die Zahl, nach der wir suchen, man weiß nicht.
1: Oder die irgendeine Zimmernummer. Aber die bei Shining ist ja auch irgendwie anders.
0: Ja, aber wir behaupten jedes Mal, das könnte die Zimmernummer von Shining sein. Das ist auch schon fast wieder ein Running Gag. Der Simon S hat 3 Dollar geplätscht. Ja. ES, Simon ES. Ah, hey, Islamischer Staat. Genau, Ja Islamischer Staat, Estle, ja. Achso, ES. Genau, islamischer Staat. 3 Dollar gespendet. Malok oder Maloch hat 2 Dollar gespendet. Flodo, zum Maloch fällt ja nichts, sein. <lacht> <lacht> das, <ist schwer. lacht> <lacht> das ist so. <lacht> Matlock. Ja, das ist so. Das ist so mal. ein Fake-Name Ja. Um, Flo, du nee, ich muss gerade
1: was anderes denken. Was denn? Ich, ich, ich bin ja froh, dass wir so unerfolgreich sind in gewisser Weise, ja, ja? weil wir jetzt nur so eine äh, ne ha ne Handvoll Namen haben. Ja. Ich finde so was. Es gibt so Aber Sachen, immerhin jede Woche neue. Ich, ich, ja. ich What sag the ich, fuck? Ich, ich liebe jeden einzelnen davon, ja, und, und mein ewiger Dank. Aber ich, ich kenne ja so Podcasts. So, wie zum Beispiel Easy Allies oder so, mhm. ähm, die, die sehr erfolgreich sind, die ja. irgendwie über, über, ähm, Patreon irgendwie ihre 40, 45.000 Dollar im Monat einnehmen. Und natürlich, auf was ganz anderes leisten, ja, völlig zu Recht Red Letter so. Media auch, die sind ja Red auch in der Region. Genau. Genau. Ja, bei
0: Red Leather Media
1: ja. höre ich aber nicht im Podcast oder so. Aber ich meine... Nee, die machen
0: fast nichts, erwähnen nie ihre Patronen, was ja auch, kriegen aber so viel Geld. Genau, was ja okay ist, weil, das, weil, was voll okay ist, klar. Klar.
1: Weil, weil die Produkte auch geil sind. <lacht> ja. Ich meine, muss, ich, was, was, was ich finde halt immer so, bei diesen Podcasts, die ich dann so ganz gerne höre, wo die so viele Patreons haben, sind die ja auch in der Verpflichtung, dann meistens irgendwie die letzten zwei, drei, vier, fünf, sechs, zehn Minuten die alle aufzuzählen. <lacht> Ja. Und ich denke mir immer so, oh Gott, da, das ist der Moment, wo ich schon immer, wie im Kino, wenn der Abspann läuft, <lacht> genau. einfach schon ausschalte. Ja, ja. Da schlafen unsere Zuhörer ja schon. <lacht> ja, Die wo ich mir auch so denke, so, selbst wenn ich da jetzt irgendwie 5 Dollar spende, dann würde ich mir das nicht alles anhören, um zu sagen, ah, mein Arme. Ja, ja? ja. Das ist natürlich, der Impact ist cooler. <lacht> und Das finde ich jetzt so, so bei uns halt sympathischer, wenn das halt so eine überschaubare Zahl ist. Ja.
0: Deswegen, ähm, nein, Moment, nehmt euch das nicht <lacht> zu Herzen. Denn wie wir schon in der Folge geklärt haben, Daniel ist kein Hartz-IV-Empfänger. <lacht> Wollt ihr, dass der Vater Staat belastet, dann äh, habt ihr hier die Chance einzugreifen. Nein, das, das, das ist, ist günstiger gut. für euch, ja. statt dass es von euren Steuergeldern <lacht> <lacht> bezahlt wird, einfach einen kleineren Betrag hier zu zahlen. Es wäre äh, natürlich besser, wenn mein Patreon als Spenden äh, absteuerlich äh, kält. Kann man ja, ja weiß Ich weiß nicht. Glaube ich nicht. Flodo Gartner. Mhm. Frodo Gartner. Flodo. Den wird halt noch nie gehört, falls das ein echter Name also nie, ist. Nee, aber ich glaube nicht. Nee. Aber, nee, Ganta. Wie, wie kommt man denn Wenn das ein Nickname wäre, Flodo Gantner, wie kommt man auf die Idee, einen Nickname mit Vor- und Nachnamen erstmal kenn überhaupt sogar, zu machen?
1: Ich, ich kenne sogar so im Familienkreis jemanden, der Gantner mit Nachnamen hat. Achso, ich dachte, das jetzt kommt Flodo.
0: Nee. Ähm, zwei Dollar gespendet. Ja. Damit kommt man nicht ins Auenland, aber immerhin bis vor die Haustür in ja. den Vorgarten des Nachbarn. Das ist, das ist halt, da erspart man sich viel Ärger. Ja. Erspart man sich eine lange Reise. Ja? Schmeißt den Ring einfach in so einen Gully <lacht> Keine Sorgen.
1: Als ich mit Maxi unterwegs war, musste ich ihm erstmal bei Halloween nochmal beibringen, dass er nicht einfach auf fremde Grundstücke rennt. Also weil er das ganz oft gemacht hat, so nach dem Motto: Er hat die Klingel nicht gesehen und rannte dann schon mal weiter an der Tür klopfen. Ich meine so, so hinten hey, rum. Hey,
0: ja, so, an du, die du, Glastür, wenn, wo die wenn, dann nackt <lacht> im Wohnzimmer sitzen, so eine Pissorgie
1: feiern. Ja, ich meine, ich wie in Amerika dass jeder sofort eine Schrotflinte raus. <lacht> aber ich, auch bei Halloween bitte sehr klingel erstmal und äh, lauf dann, wenn, aufs Grundstück, wenn der Sommer geht oder wenn ja. nicht, und so, aber äh, gewöhnt ihr bitte an, auf fremde Grundstücke zu rennen, <lacht> ja, wo, wo gerade in Deutschland dann wieder der Verkauf von, von Pfefferspray und Schreckschusswaffen so ansteigt. <lacht> ja, weil alle Angst haben, dass syrische Flüchtlinge in ihre, in ihre Grundstücke rennen.
0: Ja. Ja. Und der letzte für diese Woche, Christoph Mathis. Mathis, Mathis. Äh, ein Dollar erhöht hm. auf zwei Dollar. Oh, die Erhöhungstechnik. So äh, ja, ja, eine also bekannte wie beim, Technik. Wie, wie beim Poker, ja, er geht einfach mit. Ja, oh, ja. Mann.
1: Ich möchte aber auch mal, dass einer all-in macht. <lacht> <lacht>
0: Das hat ja. mir das Herz in der Seele gerettet, ja. als ich, ähm, während ich ähm, während der laufenden Rocket Beans Show auf mein Handy guckte, was mich dafür eine Notifikation ereilt, ja. ähm, um die Chat-Duell-Ergebnisse <lacht> mir anzugucken, bevor die Frage kommt. Nee. Ich dachte irgendwo,
1: um, <lacht> dass neue Inhalte bei
0: Simpsons gibt. <lacht> nee. Da kam äh, tatsächlich auch gerade eine E-Mail rein, dass jemand seinen Pledge erhöht hat. Ja. Da gibt es garantiert keine Verbindung, nee. aber es hat mir kurz ein gutes Gefühl <lacht> gegeben, dass mich nicht jeder da draußen jetzt schon hasst. <lacht> gut, ja, gut. Man. Dann können sich die Leute schon mal darauf freuen, dass es noch vielleicht einen kleinen Bonus-Podcast über die lustige YouTube-Kommentarsektion gibt. Ja, wir, äh. wir wollen ja auch was davon haben, gehasst zu werden. Ja, ja. ja. Wir? Stimmt eigentlich, ich, eigentlich ich bist du nicht. total beliebt, weil du nicht da warst. Nee, äh,
1: die, die, die mich hassen, haben ein eigenes Forum gegründet. Ja? <lacht> das heißt Facebook. Nee.
0: <lacht> war der letzte Podcast. Wie ja. Wie immer. Ja.